0: Herzlich willkommen bei Folge 245 vom Aufwachen Podcast, wo wir immer nur eines machen. Jeden Abend brav die Nachrichten gucken. Nur passiert das heute ohne Präsentatoren.
1: For example, our democracy needs a media that is transparent, accurate and fair. <lacht>
0: Output transcript: Ich
2: Podcast. Wake up. Herr Röttgen, Bundeswehr ja. zurück oder nicht?
3: Das, das, meine, meine,
2: meine. Mein. Wake up and clear your brain. Don't to
4: listen to what people are saying. The government
5: is lying again and the media is acting saying. This is good just stay in
6: bed. And I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead to so wake up.
7: Der IS sucht sich zum Teil auch in der Fläche neue Rückzugsräume und das gilt es zu verhindern. Das heißt, es sind noch erhebliche Räume, auch ähm, permanent aufzuklären.
8: Fußball, das hat sie alles beim Fußball gelernt. Permanente Raumaufklärung. Mhm.
4: Mhm.
8: Guten Morgen, Hans. Guten Morgen. Ja. Du hilfst uns heute beim Entziffern der Fußballlogik im Politikgeschehen, weil wir sehr viel Nachrichten gucken. I
9: try my very best.
8: Und du bist natürlich und, äh, gern gesehener äh, Gast bei allen unseren Hörern, die immer meinen, der Stefan und der Thilo, die brauchen auch mal ein Gegengewicht. Und, und ich glaube,
9: heute bin ich eher ein gern gehörter Gast. Man sieht mich ja dich.
8: Stimmt. Ja.
0: Wir, wir, wir spielen mal deinen Jingle. Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die Hans
5: Jesser Show?
8: sind wir uns doch alle einig.
9: Der Jingle Sch läuft inzwischen übrigens europaweit. Ja, ähm, weltweit. Warum? Nee, ist, ist, nee, 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 ist wahr. Der hat äh, letztes Wochenende irgendwie Kollegen, in, äh, mit denen ich befreundet bin, in Frankreich und England erreicht. Und äh, die waren schier begeistert und wollen auch einen haben.
8: <lacht> ja, fehlt ja. Nur noch ja, die gut, Show
4: dazu.
9: <lacht> <lacht> die denken wir uns.
8: Gucken wir mal in den nächsten Jingle rein.
1: willkommen im 1% Club. For peace, for justice and cooperation.
8: Die Ehrentribüne ist eröffnet der 1% Club, wie er bei uns heißt und wir danken und begrüßen anonym. Herzlich willkommen anonym auf diese Die Leute fragen ja immer und die schicken euch einfach so Unterstützergeld, ja? Also wollen die nicht ein T-Shirt dafür haben? Wollen die nicht eine Tasse? Nehmen wollen sie nicht. Aber die wollen ihren Namen genannt haben. Es geht alles Fame heute, ne? Nehmen wir sie auch nicht. Anonym. Also, anonym. Herzlichen Dank. Alexander Tobias Jan. Johannes schickt 150. Aber die Leute wollen uns, wollen wir doch wenigstens eine Botschaft mitschicken, oder? Nee, Johannes schickt einfach so 150. Der freut sich, dass wir Podcast machen und wir freuen uns, dass er uns unterstützt. So einfach ist das immer manchmal. Stefan schreibt... Punkt. Bei euch endlich mal oder muss man euch immer noch freiwillig unterstützen? Danke für euer kostenloses Angebot. Weiter so, Liebesgrüße. Ja, bei uns funktioniert es natürlich nicht. Wir können es auch nicht oft genug sagen. Also der Aufwachen-Podcast, der funktioniert, wie ich es eben geschrieben habe, wie er funktioniert. Äh, value to value, äh, von eurer Seite, von unserer Seite. Und es gibt keine Werbung, ja, wir verkaufen auch nichts und wir sind auch nirgendwo Medienpartner. Finde ich ja so geil bei Lage der Nation, ne? Ja? Ich habe die ja alle angetwittert, als es damals dieser ASS oder wie er auch immer heißt, Radiovermarkter, bei dem jetzt alle äh, untergeschlupft sind, weil sie hoffen, dass irgendwann die Matratzen-Olli-Werbung mal vorbeikommt. Äh, die werben auch damit, also die werben ja ihrerseits um Werbekunden und schreiben dann da rein, Podcasting, das neue super Ding, tolle Studie, hier die Influencer und so, die sind da alle, die hören das alle. Und dann steht da drin, ja, bei uns gibt es auch Native Advertisement. Native Advertisement heißt natürlich, äh, im redaktionellen Betrieb werden einfach Sachen für Gegenbezahlung, ja, da wird dann über Matratzen geschrieben, aber da steht da nicht Anzeige drüber, sondern da steht der Autorenname drüber und das ist da irgendein Redakteur oder so, fragt man sich, was bedeutet das eigentlich im Podcasting? Und dann ist die Antwort, beispielsweise von den Kollegen von 4000 Hertz, Native Advertisement in Podcast heißt einfach nur, dass die Leute, die den Podcast machen, die Werbung vorlesen und nicht ein Clip eingespielt wird, und dann höre ich Lager der Nation und dann wird so ganz nebenbei in so Halbsatz gesagt, ja, wir sind ja Medienpartner bei Spiegel Online hier, bla, bla, Spiegel Online, Spiegel Online, Spiegel Online, kommt vorbei, Spiegel Online. Und dann so in einem Halbsatz, ja, ich glaube, davon kriegen wir auch ein bisschen Geld ab von den Eintrittspreisen, die da fallen, ja. Also das sind so bezahlte, weiß ich auch nicht, und das jetzt mittlerweile im Podcast-Land, ich, ich sehe das ehrlich gesagt sehr streng. Mir oh. ist es nicht egal, die, die braucht, die müssen doch auch von irgendwas leben, Stefan. Ja, aber diese Medienpartnerei und so, die haben doch, die haben doch auch ihr 5%-Club, äh, 5-Euro-Dings im Monat und sowas.
0: Ja. Also, und das muss halt immer, das muss halt immer wieder gesteigert werden. Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld, wir lösen es mit mehr Geld. Überall mehr Geld.
10: Tun ja,
8: genau. denen das doch mal. Naja. nee ich könnte, also was, was so Werbung und dann so nebenbei, ach ja, ich glaube, da kriegen wir auch ein bisschen was. Entweder man kennzeichnet es dann wenigstens klar oder nicht, aber hier, wir sind Medienpartner und so. Nee, also sowas finde ich irgendwie wenn das jetzt so im Podcast Landschaft äh, Einzug hält. Bin ich gut, wir sind doch hier nicht bei Instagram, ja? Tom, Tom, schreibt: "Danke, dass ich keine Nachrichten mehr gucken muss." Oh. Paul, hiermit schenke ich meinem Bruder Jonathan zum 22. Geburtstag eine Mitgliedschaft im 1% Club. Liebesgrüße. Vielen Dank, lieber Paul und hallo Bruder Jonathan, du bist jetzt hier im 1% Club. Fühl dich wohl. Mhm. Raphael, Florian, Tabia, Dominik, Jakob, Peter, Andreas, Yvonne, Christopher, Raphael, Leonard, Daniel, Moritz, Christopher, Florian, Steve, Konrad. Konrad kriegt 69,27 Euro. Da fragen wir uns, was ist denn das schon wieder für eine quere Summe? Schreibt da, Konto gelehrt. Hm. Okay. PayPal-Konto. Man darf auch Pleite bauen. Also bei uns sind im 1%-Club auch sehr Leute sehr willkommen, die Armut aus erster Hand kennen. Und nicht so wie die ganzen anderen Journalisten äh, und so. Einfach nicht wissen, worum es geht. Also herzlich willkommen, Konrad. Friedhoff, Hans-Georg. Hans-Georg habe ich zweimal reingeschrieben. Warum? Keine Ahnung. Also Friedhoff, Hans-Georg. René schickt seine Kirchensteuer 87,23 Euro. Wir hoffen ja, dass wir es gut ersetzen können. Ich habe es ja in Redaktionsschluss so ein bisschen geschrieben. Hegel und so. Mythen. Medien, das ist ja so 1-1, also Medien haben ja irgendwann so die Funktion der Kirche übernommen, nur dass es nicht um die alten Geschichten, sondern um die ganz neuen Smalltalk-Sachen ging. Also in deren Sicht können wir da hoffentlich auch äh, den Anspruch, der uns gestellt wird, mit einer Kirchensteuer befriedigen. Stefan schickt 100 und schreibt, endlich im 1%-Club österreich Folge war super, weiter so. Lorna, unsere Kinderbuchzeichnerin, sehr gut. Arthur, Andreas, Jan sagt, danke, Lars, Stefan, Johannes, Anatol, Michael, Holger und Anke, Michael und Anna. Anna schreibt, seit mein Freund euren Podcast hört, erledigt sich unsere Wäsche wie von alleine. Dafür eine Spende in den 1% Club. Liebe Grüße, Anna.
10: Das ist gut für unser Land. So eine Haltung.
8: Ja. Schwarze Null, scheiß drauf. Ja? Wenn du so einen Haushalt hast wie Michael und Anna, dann läuft's. Simon, überweise euch meinen Sold der Schweizer Armee und hoffe auf noch ein paar Simon als Präsentatoren für A249. Gruß Simon. Simon hat also 249 Euro geschickt für Präsentatorenschaft 249. Und wir hatten ja schon mal einen Simon, der auch 249 Euro geschickt hat und der kommt auch aus der Schweiz. Und der Simon, der uns jetzt 249 von seinem Soldatensold geschickt hat, der hat uns, glaube ich, schon viermal die Sendung präsentiert. Also wir haben Darf ich hier, dazu was sagen? Ja, das, ist also,
9: doch eine, das ist doch eine wunderbare Verwendung
8: von Militärausgaben. Das finde ich erstens auch. Eins wundere ich mich natürlich, die Schweizer. Sollten ja. wir jetzt auch Schweizfolgen auch einplanen, um der, weil es da ein bestimmtes Publikum gibt? Also es ist jedenfalls erstaunlich. Ich finde, das sollte
9: in Deutschland bei der Bundeswehrschule mal.
8: Das finde ich auch. Ja.
9: Ein, Pro, ein Prozent des Militärbudgets äh, für sinnvolle, soziale, akustische... Ja, die wissen, die wissen sowieso nicht, wohin ich. mit
0: dem Geld. Podcast Hochrüstung. Wir, wir ja. rüsten doch diese Länder nicht hoch. Wir helfen den Leuten da zu überleben. Ja.
8: Helft uns zu überleben. Ja, aber die Bundeswehrwerbung ist ja echt überall gerade. Ne? Das ist ja wirklich... Oh. Krass. Also hier an die Schweizer nochmal der Hinweis... Wenn wir aus Großbritannien Geld bekommen, kommt das immer vollständig umgerechnet an und danach bekomme ich aber immer einen Brief und da steht dann drin, das hat jetzt 17,50 Euro oder so gekostet von meiner Bank. Also solche Briefe bekomme ich aus der Schweiz nicht. Es kommen tatsächlich diese Euros, je nachdem, ob die als Euro oder Franken oder wie auch immer, bewiesen, es kommt einfach an und es kostet dann auch nichts. Wir haben irgendwie so ein Abkommen mit der Schweiz, keine Ahnung. Wie auch immer, klappt jedenfalls sehr gut.
1: Few.
0: Ich wollte mal Danke sagen. Viele Hörer haben äh, mir zum Geburtstag gratuliert. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Die haben dran gedacht. Stefan Schulz hat bis 23.30 Uhr überhaupt nicht
8: gewusst, dass ich anscheinend Geburtstag habe. Das stimmt habe. nicht, das stimmt nicht. Also. Ich habe es morgens auf Facebook gelesen habe gedacht, ach Facebook, also. lass mich doch in Ruhe, usa mir schon wieder, welche tausend ihr Geburtstag haben. Dann habe ich den Tweet von Tobi Beyer äh, retweetet. Und zwar schon gegen 14 Uhr oder so. Ah, ja. Und dann habe ich abends nochmal, weil ich wusste, dass Tilo nicht sehr gerne älter wird, geschrieben. Hast du schon wieder Geburtstag? <lacht> Herzliche Grüße oder sowas.
0: Dankeschön. <lacht> das ist witzig. Auf jeden Fall, wo wir gerade darüber, bei Corbin sind, es gibt eine Vertonung dieses berühmten Gedichts von Yeah, Many, They Are Few. Ich habe da eine Kurzversion, eine Langversion Version. Wir hören uns mal kurz die langen Version an.
7: Rise like lions after slumber In unverquishable number
11: Shake your chains to earth like truth Witches sleep has -hmm. fallen
8: Also das Gericht ist ja nicht lang. Äh, ne? finde, dazu müssen wir kurz an eine Kritik geben. Das erinnert mich an Stefan Raab damals, als er sich immer lustig gemacht hat, dass im Sat. 1 Frühstücksfernsehen, wo immer noch Lieder gespielt werden durften, von Hans und Kunz aus Lönneberger, äh, plötzlich irgendeine junge Frau kam, die ganz betrübt von ihrer Liebesgeschichte erzählt hat, aber in Dur durchgedudelt hat, statt anständig in die entsprechenden Töne reinzugehen, wo es auch mal ein bisschen betrüblich transportiert wird. Weil es klingt ja mehr wie so eine langsame Partymucke. Geht aber hier um Revolution. Ja, ist ein betrüblicher Song. Auf jeden Fall, ich finde, jeder,
0: jedes Mitglied im 1%-Club, das, das denkt, okay, ich bin da stolz drauf, dabei zu sein, der muss dieses Gedicht rezitieren können.
8: Wir fragen es aber nie ab, keine Sorge.
0: Doch, finde ich schön. Beim nächsten <lacht> Beim nächsten Treff. Was machen wir eigentlich für Folge 250? Podcast? Ist mir, jetzt, ist mir jetzt aufgefallen, dass das ja auch schon wieder ansteht. Ja.
9: Apropos Corbin, mhm. ähm, geht mir das nur so äh, oder euch auch? Man sah ja in letzter Zeit relativ häufig Herrn Rajoy ja. aus Madrid. Und phänotypisch, finde ich, gibt es da ein paar Ähnlichkeiten äh. mit Herrn Corbin. Ähm, mhm. Aber das 20, sind so. Der ist 20 Zentimeter andere, kürzer
0: und 20 ja, Zentimeter breiter. Und der ist grau, ich und Corbin äh, ist weiß. Äh,
9: ja, ich meinte aber so so vom vom Typus des Kopfes und Gesichtes her. Ich finde das erstaunlich, weil ich glaube ja ähm, im Grunde, dass man häufig Leuten, wenn man ihnen ins Gesicht guckt, dann erfährt man auch was über äh, ihren Typus. So, und so. oder und was?
4: Ma, Der Mensch und,
9: ist immer, wie er
8: ausschaut. Und,
4: und,
8: na ja,
9: Avengshow manchmal. Und bei den beiden ist das aber so komplett anders. Ich finde das auch gut, dass man solche hausgemachten
8: Theorien dann mal anzweifeln ja. kann. Genau der richtige Podcast dafür hier. Mhm. Physiognomie, da sind wir gerne dabei. Mhm. Ich, 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 ähm. da, da will ich kurz was dazu sagen. Wir, wir sparen ja hier so ein paar Themen aus. Die ganzen amerikanischen, inneramerikanischen Debatten, wie zum Beispiel Las Vegas. Wir suchen alle das Motiv des Täters, wo man sich fragt, ja und wenn er das habt, könnte er dann die nächste Tat verhindern? Nee, könnte er nicht. Äh, die das andere Grund. große Debatte, in die in Amerika stattfindet, ist ja Weinstein, den wir in Deutschland ja auch Weinstein aussprechen können. Äh, ist, ist, ist eigentlich irgendwer mal in der Lage, die Debatte darüber zu führen, dass das hässliche, dicke Männer sind? Also ich finde es ja immer schon erstaunlich, dass man so eine Debatte führt und dann sagt, aber über Körper reden wir mal nicht. Und dann liegt ja Nahe über den Körper der Frauen und so weiter zu reden. Äh, in so Seminaren an der Uni wäre das völlig selbstverständlich, dass man diese Dimension natürlich mit reinholt. Aber ich will noch mal darauf hinweisen, ja? wenn man diese Debatte führt, dann bitte auch so, dass man über die Hässlichkeit dicker alter Männer sprechen kann, weil dann nämlich völlig klar ist, also mit dem würde nie eine Frau freiwillig. ja, Und deswegen kommt man dann auf so eine Debatte, dass jede Äußerung einer Frau dann immer gleich als mit Mitvorverurteilung und so weiter dahergeht, so also wichtig die Debatte ist, aber den Körperbezug da einfach auszusparen, ja, weil man dann wieder glaubt, nee, wir müssen jetzt mal über die Unanständigkeit reden, aber mit so viel Anstand, dass wir das, worum es eigentlich geht, nicht mitbesprechen, das finde ich dann auch wieder albern.
9: Wobei ich fände, es wäre kein dort besser, wenn er kein hässlicher... Ähm Besser aussehender Jüngerer wäre.
8: Ja, aber die Frage ist, käme es zu so einem Skandal? Würden wir George Clooney, wenn er in Bademantel irgendwo, also wäre das sofort ersichtlich als, aha, hier, das ist aber unanständig und so, oder wäre das dann so ein Joke, der so durchgeht durch Hollywood? Und diese Frage ja, muss ich, man schon so zulassen, glaube ich.
9: Das, das, Ja, die muss man zulassen. Mir fällt, es gab mal einen Skandal um Hugh Grant, wenn ich mich nicht erinnere. Äh, mm. hat, hat der sich nicht mal mit einer wo man denkt, der muss sich keine Frauen kaufen, ähm, die, die, die zahlen ihm noch Geld, und, ähm, aber er, er hat sich doch ähm, irgendwie ja. mal blöd mit der Prostituierten erwischen lassen. Ja. Und äh, das war dann schon auch äh, eine, eine Debatte, die finde, ich auch, die finde ich auch richtig. Also ich finde, die Körperdimension, die gehört da mit rein, äh, unbedingt. Aber sie darf auch weder so rum noch so rum als Erklärung ähm, oder Schutzschleier für dies mhm. oder das. Also man darf nichts dahinter verstecken, so rum ich.
8: Ja, also ich finde es gut, dass Sie das dabei dis diskutieren. Ja. Und ich finde es okay. auch gut, das hat ähm, Adam Curry hat auch darauf hingewiesen, es ist ja so Verschwörungstheorie. Es sind ja immer, sind das jetzt akzeptiert oder nicht, bla bla, hat man irgendwas gewusst oder nicht. Und man kann jetzt immer sagen, wenn es irgendwie heißt, in der Politik geht irgendwas nicht und hier, das haben doch alle gewusst und so. Ach ja, das haben alle gewusst, ne? du bist wieder so ein Besserwisser. dann kann man immer sagen, ja, bei Weinstein, da sagen jetzt auch alles, das haben alle gewusst und so oder unter der Decke gehalten. Also das Argument, man kann Sachen unter der Decke halten und sie sind trotzdem wahr. Das gilt jetzt noch mehr als früher und zwar nicht nur bei so Sexgeschichten, sondern so grundsätzlich. Ja? Also Sachen, die unglaublich scheinen, von denen man denkt, hä, das haben mir so viele erzählt, aber das kann nicht wahr sein, oder? Am Ende kann sich rausstellen, nee, es kann jetzt doch, es kann viel mehr wahr sein, als man vorher immer glaubt. Ja? Das zeigt jetzt wieder dieser äh, Weinstein-Kram da. Ja, aber bei,
9: Wein, bei Weinstein war es aber so, ähm, da hat ja niemand äh, gedacht, das kann nicht wahr sein, sondern es haben alle gewusst und alle haben gewusst, dass es wahr ja. ist. Und mitgemacht, weil es weil es um Macht, um Herrschaft, um Unterdrückung geht, das, das ist doch der eigentliche Skandal äh, dabei, dass da Herrschaftsverhältnisse äh, sind, die Menschen dazu zwingen, dass sie scheinbar freiwillig sowas mitmachen und das ist nicht, das ist nicht freiwillig und die Tatsache und deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, was die Einbindung und Verschwörungstheorie äh, angeht, ähm, da hat wirklich keiner, es hat ja keiner gedacht, nee, das kann doch nicht wahr sein oder so, nein. Ähm, ja, es, aber es hatte null
8: Auswirkung. Ja? Also das Wissen hatte null. Richtig, Auswirkungen.
9: es war, weil es richtig, weil es, weil es aufgrund der Herrschaftsverhältnisse, der Angst, der Unterdrückung, manchmal auch der von Scham, weil es nicht ja. öffentlich äh, gemacht wurde. Das heißt aber nicht, dass es nicht hm. bekannt war. Also deswegen, es war nicht die die unter der Decke gehaltene Verschwörungsgeschichte, sondern es war ein Wissen, ähm, was vielfach vorhanden war, aber nicht in den öffentlichen Diskurs äh, gehoben wurde. Ja. Und
0: also ich bin froh, dass es ein ganz, ganz bedauerlicher Einzelfall in Hollywood ist. Ja. <lacht> dass ja, da jetzt auch nichts weiter rauskommt sondern dass sich konzentriert wird auf diesen Einzelfall-Sünder Harvey Weinstein. Ich habe davon auch nichts gewusst. Hillary Clinton hat davon nichts gewusst. Ja. Und Ihr wart äh, ja auch nicht betroffen. Und wenn Hillary davon nichts gewusst hat,
8: dann dann ist das okay. Ganz genau. Finde ich. <lacht> so, sehr gut, dass Hans heute da ist, weil, ja, so.
0: Ja, wo, wo Hans schon da ist, wir klippen wir das ja nicht, aber Hans, du hast ja auch das Interview mit dem hier gehört. Ich bin ein
5: Draußenminister für Energie, Umwelt, Fischerei, Landwirtschaft, Küstenschutz, Deichbau, Forsten, alles, was draußen ist.
0: Ach, äh, ja. Wir, wir haben wir sie nicht geklippt, wir haben es aber alle geguckt, beziehungsweise äh, ich war sogar mit meiner alternativen Person dabei. Äh, war es okay? Hast du irgendwas gelernt jetzt für die Ko äh, Koalitionssondierungen, das Flirten ohne Anfassen?
9: Ja, also diese diese eigenartigen Koalitionssondierungen. Das, was bisher da passiert ist, äh, kam mir ein bisschen so vor, als wenn vor der roten Ampel, sagen wir mal, ein BMW, ein Mercedes und ein Porsche nebeneinander stehen und alle treten mal ordentlich aufs ja, Gas. Genau. Aber kein Auto bewegt sich auch nur einen Zentimeter. Bis dahin, das sie stehen das, alle das neue vor der
8: roten Ampel. in ist innenstadt weißt du? Wer am lautesten?
9: Ja, ja wer, wer hat den lautesten erstmal? Also da tun wir... Ich hab ich habe ähm, die Tage auch gesprochen mit mit Menschen, die daran ähm, im engeren Sinne beteiligt waren. Und äh, auch mit Journalisten, äh, Kollegen, die da hin mussten, weil die Redaktionen sagten, oh, oh, hier, Sondierung geht los. Und äh, heute äh, Statements ja. hinterher und geh mal hin und mach mal. Und mhm. alle wussten eigentlich vorher, da, da, da gibt es nichts zu berichten. ja. Und trotzdem muss man da hin mhm. und, und sich aus der Glatze äh, Locken drehen. Das ist furchtbar.
0: Da kann ich, kann ich mal, von letzte, von letzte Woche, äh, einen Tag nach der Landtagswahl in Niedersachsen, haben dann zwei ZDF-Kollegen vor mir gestanden und dann haben sie abgekotzt. Oh, Mainz, die wollen wieder einen Beitrag haben für, äh, also zum Thema. Was für Auswirkungen haben diese Landtagswahlen auf die Sondierungsgespräche? Zwei Minuten Beitrag. Und die dann haben sie sich so unterhalten und so, oh, was willst du denn daraus machen? Ich weiß es nicht, ich auch nicht. Oh, was soll denn daraus? Da ist doch nichts daraus zu machen. Oh, ah, scheiße. Blablabla. Also selbst manche Hauptstadtkollegen beim ZDF müssen da Beiträge machen, auf die sie gar keinen Bock haben. Jo, aber ja. es, gibt natürlich, es gibt natürlich auch Kollegen, die darauf total Bock haben. Also ich unterstelle mal hier Thomas Walde. Ne, so der,
8: Wir hören gleich einen Bericht von Stempfler, der hat sich aber gewaschen. Der hat ganz oh, ich tief Stempfle geschürft. Stempfle
0: Oh, Stempfle hat beim, beim Bericht aus Berlin aber mal richtig einen rausgehauen. Aber
8: hallo. Ja, naja. Bevor wir aber dazu kommen. Aber, ja? aber Habeck, ja?
0: Also ja, zu Habeck wollte ich noch Habeck sagen, noch warum, sagen, hm? warum
8: hat Habeck nicht die Chance genutzt zu sagen, Außenministerium, scheiß drauf. Die Ansage kann er doch einfach, es ist doch eh, ja, also für diese Ansage läuft doch eh ein Ticker. Äh, ein nee. Timer. Nein, nein, nee, das, das ist ja genau der Punkt.
0: Ja, also wenn, ich habe ja auch mit anderen Grünen in den letzten Tagen gesprochen, äh, also das, was ich quasi versucht habe zu formulieren, ist auch die Kritik vieler, nicht nur Basisgrüner, sondern anderer Grüner, die genau die Gefahr sehen. Und ich glaube, Robert, ich glaube, Robert sieht die Gefahr auch, konnte aber im Interview nicht so sehr sagen.
8: Ja, ihr habt ja recht. Ihr also habt keiner ja recht, will jetzt was zu mir killen oder was?
0: Nein, das ist es nicht.
9: Ähm, oder das ist es nicht in erster Linie, sondern ähm, man muss ja mal gucken, wenn ich mir in Verhandlungen, und die haben ja noch gar nicht wirklich angefangen, aber wenn sie denn dann mal kommen und es im Hintergrund sowieso immer und irgendwann auch offiziell im Vordergrund rumgeht, wer kriegt welches Ressort und welche Person macht das dann. Das, äh, wenn man da zu früh sich Optionen verbaut, indem man sagt, das und das interessiert uns gar nicht, dann ähm, senkt man für die äh, anderen die Preise. Und das will man nicht. nicht? Ich glaube selbst. Ja. Das, ja. aber Allein die Gefahr das Argument, ist doch eine andere. Das, das,
0: das,
8: die okay. Gefahr für die Grünen ist doch, dass tatsächlich am Ende Schwarz und Gelb das so ausklungeln, dass sie einen hohen Preis dafür machen, dass am Ende tatsächlich ein Grüner Außenminister wird. Weil dann haben die die Freiheit, sich alles andere auszusuchen. Das ist doch die Gefahr. Ja, diese Gefahr. Und deswegen ist muss doch aber, mal einer jetzt bei ja, den ja. Grünen hingehen und sagen. Liebe Leute, das mit dem Außenministerium, das ist zwar ganz schön, dass der Özdemir so Stress gegen Erdogan macht, aber wir wollten hier gerne drei Minister im Kabinett und nicht nur einen. Ja, wir wollten ja gerne was ändern und das können wir im Auswärtigen ab nicht tun. Wenn Schwarz-Gelb ja. es und schafft, dieses, den Grünen tatsächlich das so. Außenministerium zuzuschieben und das für die Grünen dann so aussieht öffentlich, als wollten sie das ohnehin immer, dann haben sie verloren.
9: Also, ja, äh, Stefan, das ist immer so. Du sagst manchmal schnell, wer alles war. hat. Dann sind Bonnet. sie nicht ich glaub, ich wieder im dir. Bundestag drin. Ich habe, glaube ich, von dir auch schon den Satz gehört, wenn die Grünen Jamaika machen würden, dann wären sie verloren. Da sind sie auch. Also, äh, also ich glaube, es kann gut dabei rauskommen, weil diese Diskussion findet bei den Grünen intern ja statt. Soll man Außenministerium machen oder nicht und was wäre der Preis dafür? Wenn die Grünen klug sind, dann führen sie genau diese Debatte. Was wollen wir eigentlich wirklich? Wo können wir im Sinne äh, grüner Thematik und, und Zielvorstellungen am meisten erreichen? Diese, Das führt man äh, intern und legt sich einen klugen Schlachtplan äh, zurück und dann, dann wird man, und zwar nicht zu aller Anfang, sondern zu einem späteren Zeitpunkt sagen können, liebe Leute, das Außenministerium brauchen wir gar nicht. Wir wollen lieber das und das haben. Aber so etwas sagt man, und das ist äh, verhandlungsgeschick, glaube ich, nicht, nicht ganz am Anfang, weil dann ist für die andere Seite äh, das Ding abgeräumt. Dann hat, die, dann hat man selber weniger Optionen. Also da plädiere ich sehr für eine gewisse Klugheit und Offenhalten von äh, Optionen. Und wer als Grüner jetzt das Außenministerium nicht beerdigt, ähm, der läuft damit, glaube ich, nicht automatisch in eine Falle, sondern hinten wird die Ente fett und...
0: Ähm, ja. ja, aber, aber, aber man Hans, man kann es auch anders hm. machen und ich finde, die FDP, so sehr ich sie nicht mag, macht es gerade viel schlauer. Äh, die reden auch nicht über Ministerposten, aber da ist klar, der Lindner wird kein Minister. Der Spitzenkandidat, ja?
8: Das ist Und überhaupt die... nicht klar. Hm, also da wird kein Minister.
9: Das ist überhaupt nicht klar. Also das
0: ist mein... mir auch sehr unklar.
9: <lacht> mein
0: Stand ist, dass er da, ja. die, die Fraktion führt.
9: Ja, ja. ja. Ähm, ich hm. glaube, ich glaube einfach, jeder, der heute schon genau zu wissen meint, wer was wann wo wird. Ähm, auch die direkt Beteiligten selbst, auch die direkten Verhandlungen in erster Linie. Davon wird sich von dem gesicherten Stand heute zum Ende hin noch massiv etwas ändern.
0: Möchtest, möchtest du die Wette eingehen, dass Jam Özdemir kein Außenminister wird?
9: Nein, diese Wette möchte ich nicht eingehen, ah. weil ich, nee, ich will dir auch sagen, warum. Sondern weil ich fürchte, wenn ich jetzt auf irgendwas wetten würde, dann würde meine Wahrnehmung und meine Analyse von Entwicklungen ein bisschen dadurch beeinträchtigt werden, dass ich sage, ich hätte es aber gerne so, weil ich ja nun mal so gewettet habe und ich ja auch eitel bin und gern Recht haben möchte. Also deswegen, ähm, ich halte das äh, für offen. Im Moment halte ich es für ein bisschen wahrscheinlicher, dass das Östermeer Außenminister wird, aber das ist so eine, ähm, mit den Risiken, die die äh, ihr zurecht beschrieben habt, aber das ist so eine, sagen wir mal, 55 zu 45 Wahrscheinlichkeit und die kann sich auch noch äh, gut ändern.
8: Gut, anderes mhm. Thema, bei dem auch mhm. sehr unklar und, wie soll man sagen, und äh, kommuniziert wird. Das hatten wir letzte Woche kurz angesprochen, deswegen kurze Kommentarlesung. Nee, Thema ich wollte nochmal ganz kurz ja?
0: das Habeck-Thema abschließen. Also ich fand das Interview äh, ist eigentlich ziemlich gut gelaufen, weil, ohne dass ich so geplant habe, ist es klar geworden, Robert Habeck langweilt sich in Schleswig-Holstein als Landwirtschaftsminister. Er kann da keine neuen Gesetze mehr machen. Er hat ja nur noch, er hat ja gesagt, ein Moratorium gibt es ja. da ja.
8: Wieso hat er äh, das als und, so
0: große Sieg verkauft? Das ist doch albern. Ja, das, das war sowieso albern. Aber dadurch klarzumachen, okay, er kann da in Schleswig-Holstein nicht mehr viel machen, das könnte auch ein anderer machen, die ganzen Fördergelder da äh, verwalten und so weiter und wenn er sagt, okay, Landwirtschaftspolitik geht jetzt nur noch auf EU-Ebene und da muss man in die Bundesregierung rein, um da was zu verändern, ne? also ja. Warum, also, warum, warum, ja. Özdemir ja. kann ja äh, auf Außenministeramt äh, verzichten, bleibt Fraktionsvorsitzender ja, die und, dafür wird Habeck, und dafür wird Habeck Landwirtschaftsminister. Ja. göring Eckert holt sich das Umweltministerium und meinetwegen holt äh, der hier
12: ran an den Speck, ran an die Macht
0: holt sie dann das Verkehrsministerium wie heißt er nochmal der, heißt
8: er der, noch der mal? vom Hof reitet Hofreiter, der genau der so, anderes Thema, bei dem sehr unklar, different, äh, untransparent kommuniziert wird, was ein echtes Problem darstellt, die IG Metall Hans, äh, ich weiß nicht genau, wie sehr mhm. du da Firmen bist in so IG Metall, also Gewerkschaftsgeschichten und so wir hatten das das letzte Mal kurz angesprochen, weil die IG Metall mit so einem Vorstoß kam. Ja, zwei Jahre lang nur 80% Prozent arbeiten, garantiertes Rückkehrrecht äh, und so, wenn man seine Familie pflegen muss. Also es ging dann mehr um Pflege als um Kinder und so. Ja. Äh, ich will mal kurz Kommentare lesen. Leo Hund hat bei YouTube geschrieben, Jobs sind doch nicht alle wegautomatisiert. Als Arbeitsrechtlerin kann ich euch das sagen. Ja, das stimmt. Äh, ich will das auch nicht äh, zu überbetonen mit dieser Wegautomatisierung, auch wenn ich gesagt habe, die Automatisierung ist schon durch, aber dann meine ich äh, das so in diesem, in diesem Sinne, diese Oxford-Studie. Und im Spezifischen habe ich ja auch über die IG Metalljobs gesprochen, da weiß ich natürlich auch, das sind jetzt die Solo-Selbstständigen neu und es ist auch Textilbranche und so weiter, aber in der Automobilbranche, auch wenn jetzt bei der ARD eine Story lief, wo auch sehr viele Menschen nochmal in Fabriken zu sehen waren, ist es schon relativ krass, auch wenn Toyota nochmal mit halb so vielen Menschen Autos baut. Ist alles klar. Aber die Frage ist doch wirklich, worum es hier irgendwie ging. Und ich hab, war ja völlig auf dem Holzweg, weil ich habe ja nicht gehört, beziehungsweise einfach überhört wahrscheinlich, keine Ahnung, ob es im Bericht vorkam, es geht ja da gar nicht darum, bei vollem Lohnausgleich, wie ich dachte, die 80% Prozent und dann einen Familientag sozusagen in der Woche einzuführen, sondern es ging ja nur um Lohnersatzzahlungen von 200 Euro. Und das hat natürlich mit Superspezialisten nichts zu tun, die dann trotzdem noch 2500 oder was Euro verdienen, obwohl sie nur 80% arbeiten für zwei Jahre, um sozusagen dieses Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu klären, ohne dass da gleich auf, oh, wenn du nicht mehr da bist, brauche ich dich gar nicht mehr und so. Naja, jedenfalls haben ja sehr viele geschrieben, wie zum Beispiel Jan im Forum heute Morgen noch, das Thema der IG Metall ist Gold richtig gesetzt, Arbeitszeit ist das wichtigste Thema unserer Zeit und das Festhalten an langen Arbeitszeiten, die größte Geisel für Glück und Produktivität. Ja, das stimmt. Aber es geht ja gar nicht um Arbeitszeit. Ich weiß, dass die IG Metall eine riesige Arbeitszeitkampagne fährt. Die wollte sie eigentlich im Wahlkampf so richtig krass machen. Aber darum geht es ja dabei gar nicht. Ja, also es geht ja nicht um äh, tatsächlich eine flächendeckende, was weiß ich, Reduktion von der 35-Stunden-Woche nochmal runter äh, oder sonst was. es ging wirklich um so einen ganz spezifischen, wenn deine Familie und so weiter, die SPD hat das zum Beispiel auch in ihrem... Wahlprogramm gemacht, die haben das Familienarbeitszeit genannt. Drei Monate mit Lohnersatzleistungen in Höhe von Elterngeld, aber dann eben für die älteren Familien sich drum kümmern. Das, das ist sozusagen bisher das Radikale. Ja? Drei Monate von der SPD, die IG Metall will zwei Jahre. Also alles krass. Aber das, was der Jörg Hofmann da angesprochen hat, das ist kein Arbeitszeitthema in diesem Sinne, wie die IG Metall aufgrund ihrer Mitgliederbefragung Arbeitszeitthemen aufwirbelt da geht es nicht um Überstunden und da geht es auch nicht um Reduktion von Arbeitszeit für eine Weiterbildung, nämlich in sichere Jobs, ja, also Weiterbildung ist ja das nächste große Thema, äh, Lohnentwicklung, da sind sie ja völlig raus irgendwie, da haben sie gesagt, ja, diese 6%, aber das war ihnen dann beim Gespräch gar nicht mehr wichtig und eine flexible Arbeitszeit, darum ging es erst recht nicht, ja, also, dass du nicht so eine äh, Schichtbetriebsdings hast, sondern dann äh, flexibel auch mal mittags dir in zwei Stunden Zeit nimmst, aber nicht die Arbeitszeit reduzierst, sondern dann eben ab abends, 20 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind, nochmal dranhängst zu Hause, Darum ging es ja alles das gar nicht. Das wurde ja völlig ausgeblendet da. Das macht es jetzt so schwierig zu verstehen. Automatisierung. Der allgemeine Dings war ja, ach, die Automatisierung, die ist doch schon längst durch. Äh, die ist noch nicht durch. Stefan, der erzählt da immer so einen Blick Quatsch und so. Leute, es war jetzt in Tschechien -Wahl, ja Tschechien, das ist ein Nachbarland von uns. Das kann man sich mal angucken. Ja? Also da mal ein halbes Jahr verbringen, dann mal nach Deutschland zurückkommen und nochmal behaupten, hier gäbe es keine... Also, weit fortgeschrittene Automatisierung. In Tschechien, da fahren die noch mit ihrem Eselkutter äh, auf der Straße und bringen Holz nach Hause, ja, um heizen zu können. Durchschnittslohn 1000 Euro. Das machen sie in Mecklenburg auch noch. <lacht> machen sie sogar in Mecklenburg noch. Ja. Also wenn man sich so Niedersachsen oder so anguckt, ja, Salzgitter, Volkswagen, VW, äh, hier in Wolfsburg und so, das ist einfach im Maße äh, vergleichswert weltweit, ja, ist das einfach Automatisierung auf sehr, sehr hohem Niveau, auch wenn da immer noch Menschen arbeiten, ja, das weiß ich auch. Nun gut, einen letzten Kommentar habe ich gut. noch vorlesen. Soll ich
9: dazu jetzt eigentlich noch ja, ja, was sagen? Ich, oder?
8: Ja, ja <lacht> ich will nur noch mal kurz den Klabautermann vorlesen, weil jetzt kommen wir wieder zurück auf dieses Thema, wie wird eigentlich das Jamaika-Ding gerade verhandelt? Na, keiner ist ehrlich zu irgendwem. Hilo meldet sich.
0: Ich dachte, wir waren jetzt bei der äh, IG Metall noch, ja, da sind wir jetzt Arbeitszeit Arbeitszeitverkürzung.
8: Ja, ja, jetzt, ich lese mal den Klabautermann. Also, willst du noch was zur Arbeitszeit sagen?
0: Ja. Nein, ich, 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 ich habe nur, anzu, nur anzukünden, die, zu, äh, ich habe nur anzukündigen, dass wir im Outro einen Audiokommentar hören von Mikel zu dem Thema. Ah,
4: okay. Also,
9: ich möchte gern was, ja, ja, weil du mich gefragt hast, inwiefern ich in der Debatte drin bin. Also in der Debatte um Arbeitszeitverkürzung, speziell auch in der Metall, bin ich schon seit vielen Jahren eigentlich mit drin. Ich habe mich, ich habe mich auch mit ein paar relativ hohen Metallern ähm, da über die Jahre intensiv mit unterhalten. Und es ist natürlich so, und hier fallen bei diesem Vorschlag, den ich im Übrigen gut finde, zwei Dinge zusammen. Zum einen ist es so, dass mit der älter werdenden äh, Gesellschaft, mit der Betreuungsnotwendigkeit es ja nur vernünftig ist, wenn man da, äh, wo sich das einrichten lässt, wo Bedarf ist, wo man sagt, ja, da wird auch Betreuungszeit von Familienangehörigen eingesetzt. Und da machen drei Monate keinen Sinn, sondern da muss man dann schon, wenn man es macht, wirklich in Tranchen von, von zwei Jahren und so weiter denken. Das finde ich zum einen im Sinne einer, einer auch sozial sich engagierenden Gesellschaft äh, vernünftig. Das Zweite ist, dass auch da natürlich Arbeitszeitverkürzung objektiv stattfindet. Du hast recht, Stefan, dass dieser Vorschlag nicht gemacht wurde, um es als solches zu machen. Nur die objektive Auswirkung wäre dann schon, wenn ich nur noch 80 Prozent arbeite für zwei Jahre, dann ist das objektiv eine Arbeitszeitverkürzung. Und das entlastet natürlich in einer Situation, wo richtig, durch Automatisierung, durch Produktivitätssteigerung, bisherige menschliche Arbeitskraft einfach im Quantum äh, ein Stück weit überflüssig wird. Also das heißt, das entlastet da auch, auch wenn es nicht von vornherein so eingestellt worden ist. Hm. Und deswegen finde ich diese Debatte aus diesen beiden Gründen her für eine gute äh, und richtige. Und ähm, als Richtig allerletztes, und ja, und als allerletztes dazu vielleicht noch. Skurril ist ja immer die Verwendung des Begriffs voller Lohnausgleich. Es ist ja eigentlich das Gegenteil. Wenn man sagt, Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnausgleich, dann verstehen wir darunter, dass der Lohn aber bitte weitergezahlt werden soll. Der Begriff des Ausgleichs würde etwas völlig anderes bedeuten. Würde nämlich bedeuten, ich arbeite weniger und kriege als Ausgleich selbstverständlich auch weniger Lohn. Also das ist ein, äh, eine schöne äh, Verdrehung eines äh, eines Bedeutungsgehalts äh, eines Wortes, aber das nur am Rande. Ja, Nein, das Lohnfortzahlung wäre wahrscheinlich der Begriff. Ja, der Lohnfortzahlung, genau. Bei, bei voller Lohnfortzahlung. Das ist ja eigentlich der richtigere Begriff. Aber das war nur eine Randbemerkung. Nein, aber aber zu sagen, ähm, es gibt mindestens äh, ein Stück weit ein, äh, dass nicht 20 Prozent komplett wegfallen, weil das Könnten sich Menschen dann eben auch nicht mehr leisten, dass man sagt, nein, du kriegst nicht den den vollen Lohn weitergezahlt, aber es gibt eine Form von dann auch solidarischer Unterstützung, die es dir dann vielleicht möglich macht, das eben doch für zwei Jahre so zu machen. 200 Euro das,
8: haben sie vorgestellt. Ja.
9: Äh, ja, ja, die 200 Euro. Das finde ich mindestens einen guten Denkansatz, weil irgendwo muss man ja mal anfangen zu denken und sagen... Können wir das so machen oder müssen wir es noch weiterentwickeln? Also diese Debatte und das Modell finde ich aus zwei bis drei Gründen ähm, wirklich gut, wirklich ja, gut. Also und Hoffmann, den, hm. ja, Hoffmann von der IG Metall ist auch einer, ähm, der dieses, das weiß man aus seiner Biografie, ähm, der, der solche Überlegungen, wie sieht die Arbeitsgesellschaft der Zukunft aus und wie verbindet sie sich mit der, älter werdenden Zivilgesellschaft, diese Überlegungen plagen denen seit wirklich vielen, vielen Jahren schon. Das hat er sich jetzt nicht äh, einfach mal so aus den Fingern gesogen. Ja.
0: Ähm ich würde mich ja freuen, ich würde mich ja freuen, angesichts Erfahrungen aus meinem Freundeskreis und in der Familie, wenn allein nur die im Arbeitszeit, äh, im Arbeitsvertrag äh, vereinbarte Arbeitszeit eingehalten werden würde, ja. Ja, also mit den 40-Stunden-Woche und so weiter und dass es nicht selbstverständlich ist, dass man eigentlich 50 Stunden arbeitet. Okay. Also, dass es für den Arbeitgeber äh, nicht gut ist, wenn der Arbeitnehmer 10 Stunden extra im Monat arbeitet, weil es das, das ist ein Fehlanreiz. Also, es muss einen Anreiz geben, dass der Arbeitgeber sagt, okay, ich, ich möchte, dass der wirklich nur die vereinbarte Arbeitszeit
8: arbeitet, ansonsten wird es teuer für mich. Ja, weil das ist halt schwierig, weil die Überstunden, die anfallen relativ häufig und dann ist völlig egal, wie die formale Regelung ausfällt, einfach so abgeleistet werden. Ja? Also im Supermarkt, dir wird eine Stunde Zeit gegeben, bevor der Aufmacht den fertig zu machen. Du schaffst es aber gar nicht und kommst deswegen freiwillig eine halbe Stunde eher, bist in der Zeit nicht mehr versichert. Da gibt es in der Hinsicht, also da müsstest du wirklich mit Gesetzen und Verboten arbeiten. Das ist nämlich auch dieses andere Problem. Überstunden spielen ja hier gar keine Rolle. Und ist völlig, also sehr viele sagen ja völlig zu Recht, naja, diese Reduktion.
0: Das wollte ich nur mit, das wollte ich nur mit einem.
8: Ja, diese Reduktion auf 80 Prozent hieße ja, na gut, jetzt nicht mehr 140, sondern 120 Prozent sozusagen, ja. Äh, aber das ist ja, ein. also das, was ich jetzt rausgesogen habe aus den Kommentaren, und es waren wirklich sehr viele, vielen Dank dafür. Äh, es geht darum, Sachen, die sich so in Vertriebsvereinbarungen sowieso eingespielt haben, nämlich beispielsweise, dass man so auf 80 Prozent geht dass man die ins Tarifrecht holt, um so ein Rückkehrrecht wieder reinzubauen, im Großen und Ganzen. Weil das scheint so das größte Problem zu sein. Du bist zwar irgendwann bei den 80% Prozent und sagst dann, ich könnte jetzt wieder 100% und dann sagen dein Chef, ja, pff, pff, also es hat sich gerade so eingespielt und so, ja, wir können dich jetzt erstmal nicht wieder hochstocken, dass man das versucht zu regeln. Aber auf dieser Metaebene und deswegen nochmal dieser Bogenschlag zu Habeck und diesen ganzen Koalitionsverhandlungen und so weiter. Klamautermann hat geschrieben, endlich, ich habe mir schon äh, lange eine Sendung mehr Beiträge von euch zum Thema Gewerkschaften gewünscht. Ich bin Mitglied der IG Metall, aktiver Betriebsrat und habe mit verschiedensten Prinzipien und Strukturen dort so meine Probleme. Oh, da gibt viele. Daher kann ich äh, mit einem kritischen Blick vom Rande der Gewerkschaft dienen. Wirkliche Interna kenne ich nicht, da ich nicht als vertrauenswürdig gelten dürfte, sondern eher als Unruhestifter, der den alteingesessenen Genossen den warmen Sessel gefährdet und eh viel zu links ist. Dann schreibt er. Ich kann mir zum aktuellen Geschehen eigentlich nur vorstellen, also die Tonart hier, ja, er kann sich auch nur irgendwelche Sachen vorstellen, obwohl er das den ganzen Tag macht, dass die Gewerkschaften versuchen, sich bei den Arbeitnehmern zu profilieren, die eben traditionell nicht unbedingt ihre Klientel sind. Dann ist die Frage, welche, also die Superspezialisten sind es ja nicht bei 200 Euro, eben weil die anderen Jobs schon lange weg automatisiert sein könnten und es auch bald sein werden. Und dann geht der Kommentar so weiter, ja, ein kleiner Widerspruch nochmal zum Thema, wie weit ist es schon automatisiert und so weiter. Also das finde ich wirklich erstaunlich, dass wir eine Gewerkschaftsoffensive haben. Das muss man einfach sagen. Ja? Also wenn der Jörg Hofmann ein Interview beim Heute-Journal gibt, dann findet das einmal im Jahr statt und dann geht es da um irgendwie ein Thema, das denen wichtig ist. Und dass sie dann so kommunizieren, dass nicht mal äh, die 40.000 äh, Aktiven, die da irgendwie hier Betriebsratszeug machen und so, dass nicht mal die Funktionäre wissen, was da eigentlich passiert. Ja? Alle sitzen da und rätseln irgendwie, gucken sich dieses Jörg Hofmann-Interview an, fragen sich, ja, es ist im Grunde zu 99 die Floskeln, die wir eh schon kennen und den Rest müssen wir irgendwie rätseln und wir wissen auch nicht genau, worum es hier geht, wahrscheinlich und das ist eben dieses große, was dann den Bogen wieder schlägt, ja. Die sitzen wahrscheinlich da wie die SPD gerade wieder, das haben sie aber Jahrzehnte das ist geübte Praxis. Die lesen irgendeine Studie, irgendein Experte kommt, gibt ihnen irgendeine Prognose, dann überlegen sie sich eine Strategie und statt offen zu sagen, was sie eigentlich wollen und das offen zu kommunizieren, ja, kommen sie dann mit so einem ja ja bla bla Angebot und jetzt rätselt man selber, um was es hier geht und so. Das finde ich wieder so ein es ist so typisch, ja, für diese ganzen SPD, IG Metall und überhaupt und so. Warum können die nicht einfach klar sagen, was Sache ist? Und dann ist es halt, ja, ja warum warum dieses, ach jetzt und so, wenn die Gewer wenn die, wenn wenn wir nicht klar wissen, welche Bundesregierung das ist, dann müssen wir mal so versuchsweise und hoffen und das dann irgendwie und so, ja, das ist auf allen Ebenen jetzt. Das ist so sinnlos, sich das anzugucken. Also man guckt am besten weg, ja, wenn, wenn solche Kommunikationen kommen.
0: Äh, wo, wo sind unsere Hans? Wo sind unsere Gewerkschaften, die äh, im Namen der Arbeitnehmer, Arbeitnehmer, den Arbeitgeber mal wieder auf die Fresse hauen? Ey.
6: Und ab morgen kriegen sie in die Fresse.
8: Ja, die, Gewerkschaften. <lacht> die Gewerkschaften. sind so stolz auf ihre Basis, weil sie immer allen nur erklären. <lacht> und hier der Betriebsrat von Salzgitter, das ist einer, der haut nochmal so richtig drauf und so. So, ob sie, ob sie das, was sie so toll finden, dann auch mal übernehmen für ihre eigene Kommunikation? Nee. Er wird taktiert und Strategie hier und bla und hintenrum und verschleiert und intransparent, in der Hoffnung, dass irgendwann mal ein Gespräch mit dem nächsten Arbeitsminister, wer es auch immer ist, sich auszahlt, ja, und das nervt mich einfach.
0: Und ich wollte, ich wollte nur mal lobend erwähnen, nicht nur bei uns im Forum oder unter dem Post gab es gute Kommentare, sondern selbst auf YouTube. Es einige sehr YouTube. gute Kommentare dazu.
8: Ja, also dieses Gewerkschaftsthema treibt irgendwie viele um, kein Wunder, recht, ist die recht, größte Organisation der Welt. Also eine der größten, muss man ja auch mal sagen, die jetzt nicht als Unternehmen durchgehen und deswegen.
0: Ich wollte noch mal ich wollte noch was anmerken, was Stefan hat ja letztes Mal zu Philipp Amtor nichts mitgebracht, ja. aber es gibt andere Zuschauer und Hörer, die genau hingehört haben, was, was der Amtor wirklich gesagt hat, was mir und auch nicht Stefan Schulz aufgefallen ist und er hat das mal zusammengefasst hier.
11: Pass auf, folgender Punkt. Der Mensch ist nicht perfekt, aber ist natürlich klar, dass ich der klügste Typ auf Erden bin und alles weiß. Ich habe besondere Interessen, einen viel zu großen Wasserkopf, Designer-Baby.
0: Hast du Wahlversprechen abgegeben? Ja, klar. Welche?
11: Also sind vor allem viele konkrete Dinge, der gläserne Bürger und so weiter. Da werde ich mich auch für einsetzen und da werde ich auch nicht Ruhe geben. Es ist immer so die Frage, inwieweit kann man dann sozusagen Verbote und Rechtspolitik dann auch umgehen? Also es gibt... Einen vollen und einen tollen Rechtsstaat, den wir haben.
0: Das ist nachweislich falsch. Hm. Gehört der Islam zu
11: Deutschland? Nein. Was? Ja, gehört halt einfach so dazu. Und das wünschen sich auch viele Afghanen.
0: <lacht> äh, Drogen?
11: Ja. Okay. Ja, Cannabis oh, und, und Marihuana. Vielleicht ist es nicht schlecht, mal irgendwie ein Glas rumzutrinken am Abend. Ich brauche das aber jetzt jeden Morgen und jeden Abend. Gut. Cannabis gehört in vielen Teilen auch dazu. Ich habe auch genug...
0: Nur das Problem ist ja, wir wissen ja nicht, wenn man sich was holt, ob das jetzt gutes Zeug ist.
11: Gefällt mir das gut, wie das da läuft? Sicherlich nicht. Da geht es wirklich mal um den Dachdecker mit Ende 50. Der ist doch verrückt, dass der arbeitet. Ich liege lieber auf der Couch. Oh. Ehrlich, aber ja, große Überraschung. Ne? Wir müssen dann gucken, dass diejenigen, die nicht mehr integrierbar sind in den Arbeitsmarkt, dass wir denen ehrlich sagen, okay, für euch finden wir jetzt eine Lösung. Da bauen die eine Moschee und da predigen die alle zusammen auf Deutsch. Das ist doch eine super Sache. Das ist was Urchristliches.
0: Warst du auch ein verhaltensauffälliger Schüler?
11: Naja, ja, Ich habe ganz viele Sachen gemacht. Taschendiebstahl im Supermarkt, lustig. Ich habe meine Handynummer plakatiert auf tausend Plakaten. Die Handynummer wow. geht auch heute noch. Ja, das klingelt auch öfter. Da gibt es auch öfter SMS. Das Kernanliegen, beispielsweise vom IS und von anderen, ist, die Russen von den Dardanellen fernzuhalten. Und es ist auch jeder deutsche Soldat, davon ist jeder eine... Ja, willkommen in der heute
8: Show. Also das ist ja jetzt wirklich
11: hey,
0: wir, wir können nicht nur, immer nur Matthias loben und sagen, ah, oh, jeder Song von ihm ist geil, was es ja auch ist, ja, sondern wir müssen auch mal unsere, unsere
8: Nachwuchs äh, cutter. Das stimmt, aber wenn's... Also Sinn entstellen, sieben Sekunden, okay. Aber zwei Minuten, so, das ist doch irgendwie... Das waren doch immer Einzelclips, wenn man die Einzelnen gemacht hätte. Wenn man sich einen davon ausgesucht hätte, als den besten, zum Beispiel zu den Drogen, wäre es witzig gewesen. Das Na gut. So.
0: Also jetzt, jetzt war da irgendein Thema drin, was ich kurz Hans äh, aufm, auf die Nase
8: binden wollte, aber jetzt fällt es jetzt mir nicht mehr ein. Schau. Hm. Na gut. Letzter Kommentar, den ich noch kurz, nur weil es äh, die, die Lufthansa hat Flugzeuge gekauft, habe ich ja gesagt, 81, hat sie auch. Ich habe das nochmal nachgelesen, da steht überall hat gekauft und so. Und dann steht aber auch in allen Texten, dass die Air Berlin ja gar keine hatte, sondern die nur zurückgeleast hatte von irgendwem. Also weil es da noch immer jemand was weiß, was man auch in einem Satz erklären kann, weil das ist irgendwie das, ich blicke da nicht durch. Ja, da, da kommen dann auch wieder gerne Kommentare, oh, wie, wie
0: dumm seid ihr eigentlich?
5: Ja, aber die, die Lufthansa, doch mal. hat
8: die jetzt diese ja, Flugrechte gekauft? oder Also, das weiß ich, das habe ich das letzte Mal vergessen zu sagen, die Start- und Landerechte sind viel mehr wert, als, weil das ist ja diese Marktschließungssache, ja? Flugzeuge zu haben, okay, aber da starten und Land zu dürfen, die Slots 8 Uhr morgens und so weiter nach Berlin, das sind die Dinger, die man will, aber das mit diesem Leasing der Lufthansa-Sachen, Air Berlin und so, das, falls jemand das nochmal kurz, ja, das ist wichtig. Ich weiß, es gibt ganz viele tausend Texte, ich blicke aber nicht durch. Also falls es in, in einem Absatz, das finde ich gut.
0: Ich habe nochmal kurz eine Frage, eine Verständnisfrage an Hans. Äh, nee, mhm. erstmal Stefan, du, du hast ja jetzt auch letzte Woche die, die Nachrichtenwoche geguckt, ne? Ja. Ich habe doch geschaut, aber am Donnerstagabend, im um Heute-Journal, Tagesschau, Tagesthemen, das Thema Amri kam. Kam das denn in die Tage danach? <lacht> nee, erstaunlich, ne? So, Hans. Null. Kannst du, kannst, kannst du uns das erklären, wie es sein kann, dass eine ARD-Redaktion von Kontraste äh, rausbringt, dass ein V-Mann dem Amri geholfen hat, ihn wahrscheinlich sogar angestachelt hat, einen Terroranschlag zu begehen? Stefan hat Mit gesagt: einem LKW. Anschlag im Namen des Staates und die Tagesschau, die Tagesthemen, das heute Journal erstens, das sind noch niemals zum Top-Thema machen. Weil äh, erinnere dich nach dem Breitscheidplatz, was da alles Top-Thema war, wie sie da spekuliert haben und äh, Brennpunkte und Extrasendungen gemacht haben. Nein, sie haben das noch nie mal als, als Meldung versendet. Bitte, bitte verteidige das, Hans.
9: Ähm, ich bin ja nicht der Verteidiger äh, der Tagesschau oder von heute. Ich habe äh, die Diskussion natürlich auch verfolgt. Es, sie war ja auch äh, in der Bundespresse, also in der Regierungspressekonferenz, äh, war ein Thema. Den Eindruck, den, den ich da hatte, ist, dass das, was keiner, dieser, hat keiner
0: gefragt, außer ich, aber
9: ähm, ja, aber dadurch war es doch Thema, Tilo. Ja. doch dann Licht nicht und dann Scheffel. Ähm, das, was offenbar auch dieser, dieser Kronzeuge, den es da ja gibt oder der Zeuge gesagt hat, das war nun aber auch auf einer Ebene äh, äh, im Konjunktiv. Ähm, Hand, und wir haben
8: haben ja noch äh, die Brennpunkte in Erinnerung. Die ja. waren auch ziemlich im Konjunktiv und sehr ja. spekulativ. Da hat Richtig. man plötzlich noch Leute auf dem Fahrrad verfolgt, bei denen man später ja, ja. und dann, ach, die sind ja nur so vorbeigelaufen gerade zufällig. Ja,
9: genau. Und das haben wir zu Recht kritisiert dass diese Brennpunkte da gemacht äh, worden sind. Von daher kann ich, dass das bei einer Informationslage, die wirklich viel mit Spekulation und Konjunktiv zu tun hat, dass da Nachrichtenredaktionen und um die geht es mir jetzt, dass da Nachrichtenredaktionen, ähm, die werden das mit Sicherheit diskutiert haben. Davon gehe ich mal aus, wenn die dann sich, sagen, ja. naja, redaktionsinterne Diskussionen sind erstmal redaktionsinterne Diskussionen und man redet dann darüber. Nehmen wir das, können wir dieses Thema, müssen wir dieses Thema und...
2: Nee, müssen wir, wir nicht, müssen wir Sende. nicht. Ach komm.
0: So, ja, komm. Äh, äh, wir, wir, hatten, wir, hatten, wir hatten sogar schon am, am Brennpunkt, am, ja. Abend, am Abend nach dem Breitscheidplatz, im Brennpunkt, ja. wurde im Brennpunkt erklärt, ja, es gab auch ein, ein, offenbar einen verdeckten Ermittler, der den Herrn Amri äh, per, Umzugs, äh, per Umzugswagen mhm. mitgeholfen hat, nach Berlin umzuziehen. Da war das schon... Also das war jetzt hier nicht alles aus heiterem Himmel. Die Erkenntnisse hm. und Hinweise waren schon da. Und jetzt verdichten die sich durch denjenigen, der da mitgeholfen hat und seine Aussagen. Ja, ich soll da ein LKW und so weiter. Hm. Wie, wie kann man da nicht auf die Idee kommen, dass man das erstens versenden, also jedenfalls vermelden muss. Und zweitens, wie man das noch nicht mal irgendwie in einen Beitrag packen kann. Und drittens, wie man das nicht zum Top-Thema machen kann.
9: Ja. Das ist Weil im, auch im das RBB, Format. ich finde das, in,
0: der ja. RBB hat nicht nur eine Kontrastesendung dazu gemacht, sondern auch mhm. in ihren Hauptnachrichten, in der Abendschau war das auch Thema. Aber ja. in den anderen Tagesschau und bla bla bla.
9: Das ja, Thilo, ich kann dir da auch nur empfehlen, ähm, du solltest dann wirklich auch noch mal ein bisschen in Nachredaktionen, so ähm, auch der unterschiedlich in Anbindung. Es ist ein Unterschied, welches Thema du in der regionalen Nachrichtensendung und in der nationalen
0: Nachrichtensendung machen
8: kannst. Ja, das ist jetzt ein ja aber ist. ich will aber. Ich und
0: am, Ende, ich am Ende entscheiden ja. die sich für fünf Minuten Sondierungsgesprächskacke, anstatt ja. da mal äh, zwei Minuten wegzuschneiden oder drei Minuten und äh, das Thema äh, Terror, im Auftrag des, äh, Terror im Auftrag des Staates zu machen. Na,
9: ich, ja. ich, ich also, das Erfolg ist. Du hast ja. Du hast, lass mich. Weil du ja sagt, dass ich soll das verteidigen. Nein, ich verteidige das nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass es eine schwierige Diskussion war und dass sich dann eine Meinung durchgesetzt hat, die die gesagt hat, wir haben hier so viel Konjunktiv und ähm, Spekulation zu tun, das können das wir ist, nicht
12: seriös. Das, das machen wir, das machen wir bei Sondierungsgesprächen mein, nee, jetzt, nicht.
9: Na, komm. Ähm, bei Sondierungsgesprächen hat das eine andere Fallhöhe, eine andere Dimension, aber da... da bin ich wirklich dafür, dass, ähm, da frag mal und lad doch mal ein und sprich mit dem ähm, Chefredakteur von Il oder dem Leiter des Heute-Journals und fragt, warum habt ihr dieses Thema bei der Nachrichtenlage, die es im größeren Format, nämlich in den Magazinsendungen als Vorlauf gegeben hat, mit welcher Begründung habt ihr das nicht zum Topthema in die Nachrichten reingeholt? So. Da soll bitte jemand, der dafür verantwortlich den Hut auf hat, der soll sich dieser Diskussion stellen und es begründen,
8: wenn ja. das kann. Also ich wünsche so mir einfach, dass so beim nächsten Terroranschlag, der ja passiert, weil wir nicht, nicht, nicht genau wissen, wie viel hat das LK da noch aufgestachelt, was macht eigentlich der Verfassungsschutz und so weiter. Der nächste Terroranschlag wird kommen, dass dann, wenn die Live-Schalten beginnen, ja, also wenn Jens Rieber wieder irgendwie nach München schaltet, weil irgendwas und so, dass man dann einfach so fragt, naja, was weiß man denn schon über äh, die Tatbeteiligung des deutschen Staates, ja, dass man da wirklich in die Richtung spekuliert. Weil das wird das nie
5: passieren. Bei das wird
8: nie passieren. Bei den öffentlich-rechtlichen wird das nie passieren. Ja, bei den lkw ding in Nizza, von dem wir ja schon sagten, ja, das ist ein Vorbild für. ja, Und so kam es dann auch. Bei dem Nizza-Ding äh, war ein Tag später schon klar, ach ja, 2003 in Inspire, also in dieser Taliban-Illustrierten, äh, ja, da stand ja auf Seite 17 irgendwo, äh, al genau. Da stand ja irgendwo auf Seite 17 unten drin, nehmt ein Auto und fahrt in Menschen, ja. Also, weil ein 10 Jahre altes Papierstück, das da kursiert, dieses Ding, ja, bei, äh, bei dem Breitscheidplatz-Ding war das ein LKA-V-Mann. Und als v verdient man wirklich richtig krass. ja. Also das ist jetzt hier, da kriegt man irgendwie 4.000 Euro und die Wohnung und so weiter, die Hauptsache, man ja, liefert irgendwelche Informationen. Und der hat den aufgestachelt, genau diese Tat so zu Also,
9: Also, jetzt pass mal auf, jetzt müssen wir nochmal auseinanderhalten, ein V-Mann oder ein verdeckter Ermittler. Das ist nicht dasselbe. Das sind zwei grundsätzlich verschiedene Menschen und zwei grundsätzlich verschiedene äh, Funktionen. Ein verdeckter Ermittler ist ein Beamter des Staates, ähm, der dort eingeschleust wird und als Staatsdiener, wenn du so willst, äh, äh, dort agiert. Ein V-Mann ist was ganz anderes. Das ist jemand, der in der Szene sowieso äh, äh, aktiv ist und der sich als Informationsgeber äh, bezahlen lässt. Das sind IM.
0: Zwei, IM hat man das früher genannt bei der DDR. Ähm, äh,
9: in, äh, ja, ja, da, so rum kann man es sagen. Also IM äh, ist, die. ja, kann man ungefähr so sagen. So Und das muss man bitte, 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 Durchaus auseinanderhalten. Das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Wenn da tatsächlich verdeckte Ermittler ähm, äh, agiert haben, dann haben wir einen politischen Skandal. Ähm, ich habe 1978 wann war das? 78 ungefähr, da war das Zeller Loch, als ich herausgestellt hatte, dass ein Sprengstoffanschlag an der Just, am Knast in Zelle, wo gesagt wurde: Oh, das war hier die RAF, das war in, in Wahrheit Staatsschutz. Ja, da haben Deutsche. Deutsche Behörden haben gesprengt, um falsche äh, Spuren zu legen. Das war ein solcher Skandal. Und das ist aber etwas anderes, als wenn V-Leute ähm, äh, zum Teil zum, zum Schutz der eigenen Legende oder weil sie sowieso drin sind, so Sachen machen. Da bin ich nur für analytische Präzision. Und ja, wenn man die aber, noch nicht liefern kann, dann wird schwierig, das in eine Nachrichtensendung zu bringen.
8: Hans hat gerade ein Argument gemacht zu sagen, bei einem V-Mann ist es nicht ganz so schlimm wie bei einem verdeckten Ermittler, weil der wäre... Das, so, das ist was jetzt, anderes. Das Argument, das Gegenargument, das triftig ist, das kam letzte Woche schon. Nämlich, wenn Deutschland V-Männer bezahlt, dann gibt es eine Motivation für die, nämlich die wollen ja mehr Geld haben, die wollen ja, dass das nie aufhört mit diesem Geld. Jeden, jeden Monat 5.000 Euro ist ja geiles Geld. Dann müssen sie aber auch was liefern. Und zwar Nähe zu Terroristen. Wenn sie keine finden, machen sie sich welche. Und das ist hier passiert. Der Typ wollte, dass Amri das macht, damit er als V-Mann ganz nah dran ist und rechtfertigt dieses Geld die ganze Zeit zu bekommen. Deswegen hat er sich einen Terrorist herbeigeschafft, um zu rechtfertigen, dass er dieses Geld bekommt. Und das ist noch ein größerer Skandal, finde ich, als okay, ein Beamter, ja, der hat jetzt keine Erfolgsquote, der ermittelt oder ermittelt nicht, ja, da kann einfach sagen, nee, hier ist nicht viel. Das ist halt ein Kleinkrimineller, den sollten wir mal abschieben. Punkt aus. Wer die Geschichte zu Ende. Ein V-Mann. Der braucht einen Terroristen, ja. Der kann mit einem Kleinkriminellen nichts anfangen. Das rechtfertigt nie, dass man ihm 5000 Euro im Monat zahlt. Der nein, braucht einen nein, Terroristen also, Und deswegen hat er sich ja, am Han gezüchtet. Jetzt, das, das kann so sein. Also, also ich wiederhole äh, gerade, was die ja. Experten letzte Woche schon, also vorletzte Woche schon dazu gesagt haben. Wie gesagt,
9: ich bin äh, ich bin sehr dafür, die Sache aufzuklären und ich äh, und weiter zu verfolgen. Da darf ja. es überhaupt kein Berichterstattungsverbot geben, da muss genauer analysiert werden. Und ich glaube, dass wir auch noch erleben werden, dass dann, wenn die Dinge klarer sind, und zwar so, dass man sie in ein 1,30er Stück reinpacken kann, äh, dann gehören ja doch. Ich doch, werde
8: dagegen, doch. wir hören das Thema nie wieder. Tagesthemen heute nein, hören wir das Thema nie wieder. Wenn Im es ich, wenn vielleicht Kontraste noch nochmal, ja. aber nie in den armen Nachrichten. Gut. Kommt nicht vor. Das Thema ist Nein. zum Glück, sie sitzen jetzt da und denken, boah, wir haben es überstanden. Wir mussten es aus Nein. Aktualität, haben es nicht gemacht und einen triftigen Grund als Aktualität gibt es nicht. Und deswegen kommt das nie wieder in den Nachrichten vor. Und wenn wir
0: ein halbes Jahr, in einem halben Jahr wieder das ansprechen, dann sagen sie, ja wir haben es doch gesendet, hier Kontraste, da Nein. war das doch. Was wollt ihr denn?
8: Ja, also ich finde es auch skandalös, alles ehrlich gesagt. Aber ich will nicht auch länger drüber reden, ehrlich gesagt. Ja, ich will, wir haben noch so end, endlich, unendlich viele Clips, die müssen wir jetzt.
9: Ja, gucken. also nur fürs Protokoll. Ich bin, ich bin dagegen, das Thema zu verschweigen. Ich bin dagegen, es zu beerdigen. Ich halte es auch überhaupt nicht für erledigt, sondern da muss journalistisch, ähm, investigativ weiter dran gearbeitet werden. Und wenn sich etwas da verdichtet, dann schwöre ich, taucht das auch in der Aktualität wieder, äh, auf.
0: Die ich Zeit wird es uns die sagen. Die Hauptsta ja. Unsere Hauptstadtkollegen Hauptstadt interessiert es
8: nicht. Ja. Das Sind haben zwar wir, alles Terrorexperten, äh, aber ja, ja,
0: nur ja, bei ja. islamistischem Terror, nicht bei Staatsterror. Und ich, ich meine, das hätte eigentlich schon klingeln müssen, als Dimmbrot am Freitag, als ich dazu gefragt habe, meinte so, ja, ihre Fragen müssen sie in Nordrhein-Westfalen abladen. Als ob das hier
8: Sondermüll ist, ja. meine Fragen. Ja? Meine Güte. So, Jamaika. Wir überprüfen jetzt mal, wie toll ist eigentlich der politische Journalismus, wenn es gar nichts zu berichten gibt. Karin Miosga eröffnet die Woche.
7: Guten Abend. Heute bricht eine Woche an, in der ein politisches Experiment beginnt, das es so in Deutschland noch nie gegeben hat. Eine Jamaika-Koalition auf Bundesebene soll verhandelt werden. Und das ist nach der Landtagswahl gestern in Niedersachsen nicht gerade einfacher geworden. Die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende geht zumindest angedetscht in diese Gespräche nach den schweren Verlusten bei der Bundestagswahl und nun auch noch nach der verlorenen Wahl in Hannover. Ihre Schwesterpartei, die CSU, wird nicht müde, einen Rechtsruck zu fordern. Und damit soll Angela Merkel ab diesem Mittwoch, dann beginnen die Sondierungsgespräche, nun schon vier Parteien unter einen Hut bringen, deren Positionen in vielen Fragen unterschiedlicher kaum sein können. Wird ihr das gelingen? Kann ihr das überhaupt gelingen? Oder wird die Kanzlerin zwischen diesen Parteien zerrieben?
8: Uh, Hans, erklär uns nochmal. Es äh, ich, ich gibt eine historische Erklärung, aber ich würde gerne eine funktionale oder eine politische oder sonst irgendwie hören. Warum ist Merkel als Kanzlerin eigentlich gesetzt?
9: Weil sie die Kanzlerkandidatin ähm, der CDU-CSU war, äh, weil die mit ihr und mit dieser Ankündigung, diesem Versprechen in den Wahlkampf gegangen sind. Und wenn sie Merkel sich, also nicht jetzt stürzt und sich den Hals bricht, dann ist sie natürlich gesetzt. Das geht gar nicht anders.
8: Naja, aber es gehen ja auch, also es gehen ja überall Spitzenkandidaten in die Wahl und die Grünen werden ausgelacht, wenn sie einen Vizekanzler fordern. Aber ein Kanzler ist gesetzt.
9: Das hat natürlich das Gesetz, da hat was damit zu tun, wie, wie realistisch ähm, ist das. Dass die CDU einen Kanzlerkandidaten äh, setzt, das ist realistisch. Dass man sagt, ja, der oder die wird es dann auch. Ähm, das war schon bei der SPD ein bisschen kurios. Am Anfang war Schulz ja sozusagen ein ähm, äh, Kanzlerkandidat mit Chancen. Später hat man dann auch fast nur noch gelacht, wenn er sagte, ich will Kanzler werden. Die Grünen haben bei der Bundestagswahl 2013, da lagen die ja zeitweilig unter Trittin in der Gegend von 20 Prozent. Und da wurde von Teilen der Medien den Grünen auch nahegelegt, müsstet ihr nicht jetzt eigentlich den Trittin zum Kanzlerkandidaten aufrufen. Gott sei Dank haben sie diesen Unsinn nicht mitgemacht. Also ob man jemanden zum Kanzlerkandidaten nennt oder nicht, das hat etwas damit zu tun, wie realistisch sind tatsächlich die Auswirkungen und, oder die Chancen. Und die waren natürlich bei Merkel am realistischsten von allen. Und wenn man dann auf diese Spur geht, kann man nicht dann auf einmal sagen, April, April.
8: Ich finde trotzdem, hier kommt wieder so ein medialer Merkel-Fetisch durch, weil ich finde, die CDU, die führt ja auch eine Diskussion darüber, wer ist hier ja, eigentlich. Um die, um die Zeit nach Merkel. Und die ja, hat aber die Frage ist genau, wann bricht die eigentlich an? Und ich finde, sie hat angebrochen ja, und
9: dass ja.
8: das ja, ja. hier so gesetzt ist, irgendwie fand ich ein bisschen erstaunlich. Karin hat sich doch gerade Sorgen gemacht um
0: die Kanzlerin, ja. Und ihre Kanzlerin. Oh, die ist doch jetzt angedeckt. Angedeckt. Oh, und uh, jetzt ist ihre Position geschwächt. Ja. Bleibt sie wirklich noch unsere Kanzlerin? Ja, also Na, ich, das, ist
9: eine, das ist eine Fallhöhe. Das ist Also ich finde nicht, dass sie sich
0: äh, ist halt, so ist halt, Sorgen gemacht ist, hat. Hö höher als sie, Amri und so. Ne?
9: Sie, hat die, sie hat die Situation äh, korrekt beschrieben und einfach die Merkel schien doch, ähm, und das das zeigt eben die Fallhöhe, Merkel schien doch Zehn Jahre lang sozusagen unangreifbar, Teflon, nichts konnte sie berühren. Und jetzt auf einmal ist sie, ach guck mal an, äh, angreifbar. Und dann ähm, ist das eine neue Situation. Und finde ich schon richtig, äh, das zu benennen. Dagegen ja,
0: spricht nichts. Ich finde, ich finde find auch schön, dass sie das Meme äh, der Parteien, also der Sondierungsparteien, äh, weiterspinnt. Ja, wir könnten gar nicht weiter auseinander sein. Wir stehen uns so eigentlich diametral ja. gegenüber. Ja, also eigentlich würden
8: wir nie im Leben miteinander reden, aber nein, was soll's. Ich finde auch, zu Jamaika kann man eigentlich ganz gut schweigen auch jetzt gerade, ja. Trotzdem gab es hier einen Bericht, Stempfle, wir gucken ihn in voller Länge, wir wissen von der Stempfle, der ist ja eigentlich terror ja. aber es liegt ja gerade kein Terrorthema da, also guckt er sich die Jamaika-Verhandlung an. Also wir gucken das in voller Länge, ich mache nur kleine Schnitte rein, es beginnt hier.
5: Mission, Übergang. Von der einen in die nächste Regierung. Die Herausforderung heikel. Die CDU-Chefin muss unterschiedlichste Positionen zusammenführen. Das ist Chance und Risiko zugleich.
8: Ja, während Stempfle das sagt, sehen wir völlig andere Bilder, nämlich aus Niedersachsen. Also der Niedersächsische in Berlin zwar, aber es betrifft komplett Niedersachsen. Es war die Pressekonferenz zu Niedersachsen. Und das wird hier komplett auf Merkel gemünzt und ihr Schwieriges, ja, sie muss jetzt irgendwas äh, und so weiter Stempfle. Aber Boulevard-Berichterstattung Boulevard ist das nicht? Okay. Nee, wir haben ja auch vorhin gehört, die, da kommt halt ein Befehl aus Mainz oder Hamburg, bringt mir einen Bericht zum Thema Jamaika-Niedersachsen und da muss man halt diesen Spagat irgendwie hinkriegen. Ja, das, man nennt es eine Text-Bild-Kollision. Genau, Stempfle balanciert hier ziemlich gut weiter.
5: Mittendrin sein bescheidenes Landtagswahlergebnis in Niedersachsen. Auch dafür
8: muss sie den Kopf hinhalten. Ja, Merkel muss mal wieder den Kopf hinhalten, weil irgendwer anders irgendwas gemacht hat. Eigentlich geht es um Jamaika. Wo kommt der Kopf her auch aus Niedersachsen? Na, ach egal. Ich spagatiere hier mal rum. Ich halte doch die Balance, oder? Das ist wirklich äh, traumhaft. Naja,
0: vielleicht Merkel. War das das so eine, vielleicht, vielleicht, vielleicht war das auch so eine IS-Anspielung vom vom Terrorexperten. Ne? Kopf
9: hinhalten.
8: Hin ne? Das stimmt. Das ist die Handschrift des IS.
9: Terrorexperte ist übrigens kein Hauptberuf, sondern nur eine Nebenfunktion.
8: Ach. Ja, äh. Nicht so zurückhalten, das ist ein ordentlicher Ausbildungsberuf mittlerweile, da kümmert sich der Chef beim CDF selbst drum. Also Stempfle, äh, weiß ja, dass die Merkel den Kopf hinhalten muss. Er bekommt ein bisschen Rückendeckung, wenn man schon nichts zu reportieren hat, dann gibt es doch hoffentlich jemand anders, der auch mal zumindest bei der Pressekonferenz in dieselbe Richtung fragt, sodass man das einfach zeigen kann unter der Maßgabe. Guckt her, ich, Stempfle, hatte recht, die Frau, die fragt genauso in dem gleichen Sinne wie ich. Merkel, nüchtern.
7: Eine Frage, sehen Sie sich geschwächt?
8: Oh Gott, Merkel sitzt in einer Pressekonferenz und wird gefragt, sehen Sie sich geschwächt? Jetzt fragen wir uns, was sagt sie bloß? Was ja, die sagt, sagt sie natürlich,
0: ja, äh, danke für die Frage. Ja, ich fühle mich geschwächt. Äh, <lacht> ja. Dankeschön. Ja, wirklich? Wenn ich, wenn ich solche Fragen höre, ja. Ja, also wir hören mal die Antwort.
13: Wir haben in diesem Jahr drei Landtagswahlen äh, gewonnen, wenn sie mich im Januar gefragt hätten, bei vier Landtagswahlen in diesem Jahr, was so meine Prognose ist innerlich, dann habe ich mit einem solchen Ergebnis nicht gerechnet.
8: Aha. Mhm. Also fühlt sich jetzt geschwächt oder nicht? Ich finde, das kommt nicht ganz raus. Die Frage war so gut und die Antwort, oh, wieder so ein Merkel- literatur prosakram kram Na Gott. Mhm. Stempfle schwenkt ein bisschen um. Jetzt geht es wieder plötzlich um Jamaika nach Niedersachsen. Hohe Erwartungen jetzt an die Gespräche mit FDP
5: und Grünen am Mittwoch. Sie seien anders als alle Sondierungen, die Merkel bislang kannte.
0: Aha, alles als wie es bisher war und so, alles ist anders. Ich frage mich ja, ob, ob äh, dieses Jamaika-Ding äh, jetzt medial auch so hoch sterilisiert wird, dass es alles total neu ist und total spannend ist, damit sie, dem, damit sie Oma Erna begründen können,
8: warum sie jeden Abend über
0: nichts berichten.
8: Wilo, du irrst dich. Hans. Merkel, jetzt kommt ein o und von Merkel selbst, der Stempfle noch mal recht gibt. Alles ist anders.
12: Ach so.
13: Angesichts dieser außergewöhnlichen politischen Konstellationen, die es ja so in der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gegeben hat, ist es richtig, die Sondierungsgespräche sehr intensiv zu führen, auch in vielen Themenbereichen zu führen und nicht nur sozusagen ein- oder zweimal ein persönliches Kennenlernprogramm
8: zu machen. So, Hans, du kennst dich ja aus. Ich habe jetzt mal eine Frage an dich. Merkel sagt ja hier, naja, diesmal muss man richtig miteinander reden, es gibt viele Themen, man darf sich nicht nur begegnen und kurz Hallo sagen, Ne? hat sie ja gesagt. Ähm, du, vielleicht erinnerst du dich, damals ist ja, gab es ja eine erste große Koalition zwischen NSDAP, ehemaliges Mitglied Kiesinger und Widerstandskämpfer im Exil, Willy Brandt. Haben die sich einfach so Hallo gesagt und dann eine Regierung gemacht oder wie war das damals?
9: Das weiß ich nicht, weil ich da nicht dabei war. Ich, ähm, ich gehe geh sofort drauf ein, ich möchte nur hier sagen, äh, der Merkel-Satz war interessant, weil das ja logisch bedeuten würde, dass weder Schleswig-Holstein noch das äh, Saarland zur Bundesrepublik Deutschland gehören. Sie hat, gesagt, dass, sie hat gesagt, diese Konstellation gab es in der so. Bundesrepublik Deutschland noch nicht. Ja, mit der CSU noch nicht, ne? Ja, mit der CSU noch nicht. Das ist sozusagen der Ausweg für Helden, ja. Aber, aber natürlich, äh, Jamaika heißt ja schwarz-gelb-grün und das gab es mindestens in zwei Bundesländern schon. Auf Bundesebene, das
8: ist richtig, gab es das noch nicht. Ja, deswegen ähm, ist ja auch Habeck dabei.
9: Ja, genau. Das ist einer der Gründe, warum Habeck dabei ist. Und da liegt. Aus meiner Sicht übrigens auch ein objektiver Grund dafür, dass in der Tat diese Sondierungsverhandlungen, äh, die gehen tiefer als normalerweise Sondierungen äh, gehen. Die, die die Grünen haben deswegen auch durchgedrückt, dass am Ende der Sondierungsverhandlungen ähm, ein Papier gemeinsam beschlossen werden soll. Das ist bei Sondierungsverhandlungen noch nicht üblich. Deswegen haben die einen Begriff erfunden, den ich gar nicht ähm, falsch finde. Die sagen nämlich nicht mehr Sondierungsgeschichte, sondern Sondierungsverhandlungen. Hm. Also das hat schon eine etwas ähm, intensivere Tiefe. Hat auch seine Begründung, denn mindestens oder ja, seinen Grund, mindestens bei den Grünen muss erstmal ein Parteitag äh, gegebenenfalls sagen, ja, wir wollen, dass Koalitionsverhandlungen aufgenommen werden. Und das kann man nicht machen, wenn man nur mal ein paar mal nett äh, Hallo gesagt hat und dass man gerne regieren will. Also da ist mehr Stress dahinter, da ist mehr Aufgabe dahinter und deswegen haben diese Sondierungs. Gespräche oder Verhandlungen, die haben auch schon eine größere Ernsthaftigkeit. Ja. So Und wie das damals bei, bei Brandt und Kiesinger gewesen war, ich weiß wirklich nicht, wie die sich persönlich begegnet sind. Ich glaube, die haben vor allem Brandt, der hat sozusagen die Faust in der Tasche geballt und runtergeschluckt. Aber die Große Koalition war für die SPD, die hatten ja nie zuvor in, in dem damals in der damals noch relativ jungen Bundesrepublik nie zuvor ein Regierungschef gestellt und Brand wusste wohl, dass der Weg selber eine Regierung äh, führen zu können äh, nur so geht, dass sie erstmal in der großen Koalition beweisen, äh, so, so schwachsinnig das ist, dass so ein Beweis nötig ist, aber erstmal beweisen, dass sie auch Regierung können und nicht nur die Vaterlandslosen äh, Gesellen sind. Mhm. Aber das muss für den Brand furchtbar gewesen war, sein. Verfolgter des Naziregimes, ein Widerstandskämpfer, der ins Exil gegangen ist, der nachträglich dann auch noch, als er dann in der Bundesrepublik war, selbst da wurde er ja noch äh, verunglimpft als ähm, als uneheliches Kind, äh, mit seinem Namen verunglimpft und so weiter. Also der ist, der ist gemobbt und verfolgt worden, nicht nur in Zeiten des Nationalsozialismus und auch auch aus der äh, Union raus und dann mit, mit so jemandem wie Kiesinger, dessen Vergangenheit bekannt ist, auf einmal als Kanzler und Vizekanzler zusammen zu sein. Das, ist, das muss viel Selbstüberwindung gekostet haben.
0: Hans, äh, du hast gerade gesagt, das ist bekannt mit Kiesinger. War das damals auch bekannt, als er Kanzler wurde?
9: Ähm, ja, seine, seine Biografie äh, war durchaus bekannt, dass er ähm, NS-Mitglied äh, gewesen war das sieht aus heuter, heutiger Sicht äh, vielleicht eigenartig aus, aber es gab durchaus eine ganze Menge äh, Menschen in der Politik, ähm, die einfach, das war ja alles noch keine 20 Jahre zurück und, und viele waren da drin, zum Beispiel Erich Mendel, der ja für die FDP auch mal Außenminister gewesen war, der war Ritterkreuzträger. Also das war sozusagen der höchste, National oder der höchste Kriegsorden, äh, den der der im NS-Regime verliehen werden äh, konnte. Er war, glaube ich, erfolgreicher. Erfolgreicher. Viele Abschüsse, viele Gegner vom Himmel geholt, viele Menschen getötet. Jagdflieger. Ähm, also das sind Biografien, die kann man sich heute schwer vorstellen. Ähm, Heinrich Lübke, der frühere Bundespräsident, über den viele nur gelacht haben wegen seines sauerländischen Dialektes. Der war Architekt. Und hat unter anderem ähm, KZ-Baracken äh, mitgezeichnet. Also und so jemand wird dann Bundespräsident. Ähm, das ist schon, schon diskutiert worden und war äh, bekannt.
8: Ja, also bei all der Aufregung, die jetzt gerade gemacht wird um Jamaika, wünsche ich mir, dass man das wie bei der Terrorberichterstattung gibt. Dass man nämlich sagt, und hier die letzten zehn tollsten Terroranschläge in Deutschland der letzten 50 Jahre und dass man nochmal einen Rückblick macht auf, wie waren denn Koalitionsverhandlungen bisher? Ja, die gingen immer alle recht zügig. Rot-Grün zum Beispiel, ja, war auch ein ganz neues Ding, wurde ganz schnell gemacht. Da waren die bis Weihnachten fertig und so weiter. Ja, und das, mhm. dass man hier nochmal diese Dimension dann, wenn man schon nichts Aktuelles zu berichten hat, reinholt, weil das ist irgendwie...
9: Ja, ist ein guter Gedanke. Finde ich gut. Sollte das wird, man machen.
8: Ja, Also
0: dies, diesmal, Stefan, geht es auch ausnahmsweise um eine Zwangsehe. Ja, also alle, alle Koalitionen <lacht> genau, genau. Das ist dieser Thema, also, ja. ja. Die GroKo, die GroKo, da haben wir nie gehört, 2013 oder 2005, dass es jetzt eine Zwangsehe ist oder, oder genau. dass es keine, keine Liebesheirat ist. Sowas hören wir jetzt zum ersten Mal.
8: Absolut, ja. Und das, absolut ich, zum
0: absolut. Ja,
8: also es gäbe genug äh, Dimensionen, die man ausschwärmen kann, um da Reportagen, was weiß ich, zu machen, statt hier irgendwie so ein ja, Stempflekram, irgendwie Merkel und so, angedetscht. Das sind das, das, das nicht peinlich
0: ist, äh, Hans, könnt ihr im Hauptstadtstudio, wenn okay. du jetzt arbeiten würdest, könntest du da nicht zu Hamburg sagen, wenn da Kai Gniffke anruft und sagt, wir brauchen da wieder einen Sondierungsbeitrag, okay. dann sagt er einfach, nein, hier gibt es nichts zu berichten. Berichtet über Amri oder so weiter, aber hier gibt es nichts zu berichten. Ja. Wir, so um. wir, sollen doch, wir sollen doch relevanten <lacht> Journalismus machen.
8: Ja, Amri, machen wir jetzt ja. nicht nochmal auf, das hat Tilo jetzt nur zu Recht, aber nochmal eingeworfen. Es gibt andere Namen, die genannt werden können, wie zum Beispiel Kubicki, ich finde, hier kann man mal so ein bisschen, auch wenn es blöd ist, zwischen den Zeilen lesen, es geht um Kubicki und es geht um Schleswig-Holstein, das ist noch eine Landtagswahl, die jetzt hier reingebracht wird und Jamaika und Pipapo und es geht um noch einen CDU-Mann, der sich auskennt, wie man Koalitionen mit und so macht und der hat jetzt hier mal einen sehr guten, wie ich finde, Satz zu Kubicki. Daniel
5: Günther hat das Kennenlernen schon hinter sich. Der CDU-Ministerpräsident führt eine Jamaika-Koalition in Kiel und muss einen wichtigen Mann jetzt an Berlin abgeben, Wolfgang Kubicki von der FDP.
3: Ich kann auch gönnen, jetzt haben die Berliner in ihn und sie werden an ihm viel Freude haben.
8: Endlich weg der Typ. Moment. Ja. Das
0: Wolfgang.
9: gönne ich mir selbst.
0: Das gönnt er sich selbst. genau. genau hat ein bisschen was von Fake News, lieber Herr Stempfle, weil Wolfgang Kubicki nicht an der Regierung äh, Jamaikas in Schleswig-Holstein beteiligt ist. Er ist, er ist ja Fraktionsvorsitzender. Genau aus er diesem ja Grund. Mit, er hat ja mit Absicht ja. gesagt, ich gehe da gar nicht in die Regierung, weil ich in der Berlin will. Genau. Und
8: jetzt freut sich also Daniel Günther, so dass er den endlich los ist. Also cool. ja. <lacht> so, Stempfle schlängelt sich jetzt durch seinen Bericht. Die Spagate hat er alle aufgespannt. Er möchte unbedingt noch einen Oton Seehofer unterbekommen. Schafft er auch. Wicht,
0: wichtig.
5: Ausgebuffte Verhandlungspartner bei FDP und Grünen, die Merkel in die Mitte ziehen wollen. Ganz anders die Konservativen in den eigenen Reihen, die zuletzt einen Rechtsruck wollten. Doch, oh Wunder, CSU-Chef Seehofer innerparteilich massiv unter Druck, heute friedlich. Bei ihm scheint die Erkenntnis zu reifen, lieber Ergebnisse als Debatten.
10: Die Bevölkerung erwartet es einfach, dass das gemacht wird. Und das wissen alle Beteiligten.
8: Jawohl, O-Ton untergebracht. Juhu! Er hat die ganze Bandbreite, ja? Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Jamaika. Alle möglichen O-Töne, sogar Daniel Günther nochmal. Jetzt ist der Bericht nur erst anderthalb Minuten alt und er muss aber zwei Minuten füllen. Und jetzt sitzt er da und denkt, Scheiße, was mache ich nur? Wie kriege ich nur die Zeit voll? Also hören wir mal diesen Bericht einfach weiter. Es gilt wie bisher, nichts ist rausgeschnitten. Das ist jetzt einfach der Umschwenk, der kommt.
5: Jetzt heißt es, die Reihen schließen. Von der rechten Flanke will gerade keiner mehr reden.
3: Da müssen Sie noch ein bisschen warten, ob da jemand vorbeikommt, der das so sieht.
8: Scheiße, keiner will was zur rechten Flanke sagen. Was macht der Stempflipp los?
5: Doch nicht alle Konservativen, die vorbeikommen, lassen sich auch befragen. Dabei sind gerade die Jungen in der Union nicht mehr zu übersehen. Sie fühlen sich reif für höhere Aufgaben. In der eigenen Partei und auch international tauchen sie auf. Die jungen, ehrgeizigen Männer, plötzlich sind sie da. Erst Macron in Paris und jetzt Kurz in Wien. Werden sie
8: Merkel zunehmend Paroli bieten? Das ist der beste Bericht überhaupt. Der beste Bericht überhaupt. Er schließt mit, ja, wird der, Mac, wird der Macron und der Sebastian Kurz jetzt Merkel Paroli bieten. Die beiden sind wahrscheinlich auch schon in Koalitionsverhandlungen deswegen oder so, ne? Oh Gott. <lacht> Und weil der Spahn, Nein. das ist die Brücke gewesen, ja, weil der Spahn oh. oben auf dem Geländer saß und ja auch recht jung ist. Oh. Michael Schlempfle, du brauchst Urlaub. Ja, wirklich. Lange das ist, das geht so weit alles. Wer Wahlkampf mitgemacht hat, muss in, danach in Urlaub gehen. Und wer frisch aus dem Urlaub kommt, der darf dann auch die Nicht-Thematisierung von welchen Koalitionsverhandlungen auch immer machen. Ich will nochmal kurz was vorlesen. Nicht nur im Fernsehen ich ist der Journalismus äh, schlecht, ja Hans?
9: <lacht> ja, mir fällt gerade eine Geschichte ein. Ähm, das, das war in Bremen, da haben wir einen Bericht gemacht, einen Fernsehbericht über eine Kunstausstellung. Ähm, moderne Kunst und dann hat die Kollegin ähm, einen Feuerlöscher, der an der Wand hing, sehr witzig zum Kunstobjekt äh, erklärt, woraufhin der Künstler hoch empört war, Jochen Gerz, ein ja. wirklich bedeutender Künstler, und gesagt hat, so einen Scheiß, so kann man mit Kunst nicht umgehen, den Bericht könnte ich selber viel besser machen. Und dann hat die Redaktion Gott sei Dank gesagt, lieber Herr Gerz, wir laden Sie ein, kommen Sie morgen zu uns und machen Sie einen Bericht, äh, wie Sie ihn gerne hätten und für richtig hielten. Und dann hat der gute Jochen Gertz anderthalb Tage schwitzend, schwitzend wie an keinem Kunstwerk im Schneideraum gesessen mhm. und, hat, und hat versucht, einen Bericht zu machen. Und hinterher war er etwas kleinlauter und meinte, er müsste zugeben, so einfach ist das doch alles auch
8: gar ja, nicht. Ja, es gibt aus allen äh, Richtungen. Die so, Gerschke kann ja auch ganz gibt's. toll Oberbürgermeister sein. Und <lacht> ja. Aber mir ist das auch schon mal passiert. Ich bin mal durchs MoMA ja. gelaufen und plötzlich dachte ich so, hm. Das ist jetzt Kunst oder bauen die einfach nur? Und es hat sich rausgestellt, die bauen. Es war keine Installation, sondern da lehnte einfach ein Besen an der Wand und es stand eine Schubkarre da.
9: Ich habe das erzählt. Ich hab das erzählt, weil ich mir gerade vorstelle, wie es wäre, wenn einer von euch beiden einen zweieinhalbminütigen Tagesschau machen sollte.
8: Ja, wir würden es aus Gründen machen, machen wir das ja nicht. <lacht> Ich, wir ja. gehen doch nicht dahin und schwitzen uns tausend Tote, um Scheiße herzustellen, soll wir sagen, ey Leute, wir sind hier, um euch zu erklären, dass das einfach Blödsinn ist, das zu machen. Ja, das wäre die Ansage. Deswegen ich werden wir da auch trotzdem, nicht eingeladen.
9: Ich fände es aber, aber trotzdem amüsant. Das
8: stimmt. Ich würde euch einladen.
0: Wenn Klaus Kleber oder Kai Kniffke ja. sagen, hey, Stefan, Tilo, ihr macht eine Woche lang Tagesthema und heute Journal verantwortliche Redaktionsleitung.
8: Würden wir, würden wir machen. Würden wir ausprobieren. Ja. Bevor wir weiter gucken weil er ist ja jetzt auf Sebastian Kurz und Emmanuel Macron umgeschwenkt. Ich will mal kurz aus der Süddeutschen Zeitung, das ist ja eigentlich auch eine hoch angesehene Zeitung lesen. Ne? Überschrift ist egal. Unterzeile Sebastian Kurz und Emmanuel Macron stehen für eine neue Generation von Siegertypen. Beide inszenieren sich als Erneuerer. Die Gefahr ist nur, dass sie sich an der Macht berauschen. Erster Absatz. Was unterscheidet den Helden vom Star. Ein Held tötet Drachen. Daher sind Emmanuel Macron 39 und Sebastian Kurz 31 der Heldenkategorie anzurechnen. Beide haben im Alleingang ein verkrustetes, affärengeplagtes und trotzdem scheinbar übermächtiges Parteiensystem samt dessen Altpolitikern besiegt. Ja, sie sind, die haben gegen Drachen gekämpft, die Altparteien. Hm. Wir sitzen zwar alle das da und denken, ey, der Sebastian Kurz, der hat es geschafft, aus der ÖVP eine neue Bewegung zu machen, die zwar seit 30 Jahren der macht, ist aber egal. Und in der Süddeutschen lesen wir, der hat einen Drachen besiegt.
9: Das ist Nachrichtenlüre. <lacht> Das ist echt scheiße, ja.
8: Also das kann man einfach <lacht> nicht.
9: Ja, ich sage, das ist eines der schwierigsten literarischen Genres, mit dem man, mit dem jeder, der es versucht, scheitert mit einer äh, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ja. Ähm, also allen, allen jungen Kollegen empfohlen, vermeidet Nachrichtenlyrik. Es kann nur hm. schief gehen.
0: Ist das derselbe Bericht, der behauptet, dass äh, Macron und Kurz gegen das
8: Establishment jetzt agieren. Ja, ja, die haben gegen das Establishment gekämpft und gewonnen. Den Drachen haben sie
0: besiegt. Ja. De, äh, da äh, gibt es noch ein, vor einer Woche gab es einen, einen wunderschönen Artikel im Spiegel von Christiane mm. Hoff, äh, Hoffmann ah, über unsere Macron, ja. über Trudeau, über Herrn Lindner und oh, ne. hat geschrieben, in der Politik sind jetzt die modernen Kerle gefragt. Sexy Machtbewusst, kühn. Haben
8: wir gerade eine Sexismusdebatte oder nicht? Ah, achso, sorry. Das, äh, tu, Ach, Thilo, da geht es um das Männer. Ist, da,
9: das ist, Thilo. das ist wie im Podcast. Da sind Typen auch gefragt, das weißt du doch.
8: Ja, Andrea Nahles meint, es ist Sexismus, wenn man sagt, die kann das nicht. Hebli meint, es ist Sexismus, wenn man äh, sie als schön bezeichnet, in der Verwechslung, ach so, sie gehören gar nicht zum Publikum, sondern sie sind ihr eingeladener Gast, okay. Ja, aber wenn Frau Christiane Dingsterbums-Hoffmann äh, so schreibt, dass jetzt standfestige Kerle äh, mit was weiß ich gefragt sind, ja, dann, dann geht das irgendwie durch als, ach na, die halten sexy. das doch aus, die sollen sexy, sexy. sein. Also, der, das, Sexismus,
9: der Sexismus fängt doch dann an, äh, wenn darauf reduziert wird oder wenn das das Einzige
8: ähm, ist. Äh, ja, einzig, also da ja, haben wir aber ja, gut angefangen da, ja.
9: Ja, völlig, völlig klar, äh, völlig klar. Also der, von daher ist Sexismus ist nicht die Frage, ähm, wird erwähnt oder findet es Beachtung, wie jemand äh, aussieht, egal ob Mann oder Frau. Der Sexismus fängt dann an oder wenn wenn es ähm, auf dieses äh, auf die sexuelle Dimension ähm, reduziert wird. Das, das ist doch der, das ist, der ist
8: doch Christian Hoffmann der Fall.
0: Ja. So, Sebastian da, Kurz, da, da frage ich mich ja immer, wie wie sowas in, in der Spiegelredaktion gepitcht wird. Ey, ich will einen Artikel machen, oh, die, die Typen, die sind so sexy, ja, da müssen wir mal drüber schreiben, ja, sie oh, die ja, sind
2: so sexy. Oh,
8: sie ist ja der ist Chef in Berlin, geil. oder nicht? Sie muss es ja nicht, sich, sich, sich selber pitchen. Ah, stimmt, ja, stimmt, Hauptstadt. Äh, sie ist der Chefvertretende, ne? wenn, wenn der Chef im Urlaub ist. Oh.
0: Genau, da ah, ja, Dann nickt darum, sie sich einmal
8: zu und schreibt darüber. Genau,
0: darum kommt das durch, weil sie niemandem das irgendwie pitchen muss, ja, ja, niemandem ja. erklären muss, warum sie über so
8: einen Scheiß schreibt. Gut, wir gehen mal ein bisschen schneller hier voran. Wir wissen ja zum Beispiel, Sebastian Kurz und Emmanuel Macron, die haben gerade keine Koalitionsverhandlungen, erst recht nicht zum Thema Europa, das jetzt irgendwie reinhakelt in Merkel und so weiter, sondern da geht es halt recht konträr zu. Jetzt hat Stempfler ja diese Frage noch offen, bietet äh, dieses neue junge sexy Personal jetzt eigentlich Merkel Paroli oder nicht? Und man, wir hören jetzt mal genau zu, wissend, wie das in äh, Österreich abgelaufen ist. Ja, also wir wissen, wie das in Österreich abgelaufen ist. Da ging es hoch her, da war hier Ausländer, Dings der Bums und so, große Thematisierung von allem. Und wir hören mal, welche Wortwahl Dämpfliche wählt, um zu beschreiben, was
5: da Sache ist. Sie selbst sieht sich offenbar als Korrektiv. Glückwunsch an Kurz zum Wahlsieg und zugleich ein klares Nein zu dessen Kuschelkurs mit den Rechtspopulisten.
13: Ich finde die politische Zusammensetzung jetzt nicht so, dass ich sie mir für Deutschland als nachahmenswert äh, vorstelle. Ähm,
8: Hans, hast du mal ein TV-Duell ja. zwischen Kurz und Strache gesehen?
9: Äh, nur, nur in, nur in Ausschnitt. Das reicht, das
8: reicht. Würdest du Stempfle zustimmen, dass das ein Kuschelkurs war, der da stattfand?
9: Nee, nein, überhaupt nicht. <lacht>
8: Oder war das eher so das eine Schlägerei? Das,
9: ähm, das, ja, das, war eine, das, war, das war die österreichische Form einer Würzersprügelei.
8: Ja, das ist einfach, ja. ich finde das irgendwie, Merkel sagt Nein zum Kuschelkurs von äh, Sebastian nein. Kurz und Strache. Ja,
9: ja Kuschel, also. Kuschelkurs ist einfach der falsche Begriff. Ähm, wenn, wenn er gesagt hätte, Merkel liegt diese äh, politische Konstellation, die ja in gewisser Weise fast vergleichbar wäre, ähm, da, das ist ja äh, Union AfD-Light sozusagen mm. auf Österreich. So,
8: AfD-Light, so also du meinst jetzt AfD-Hardcore. Die FPÖ ist äh, AfD-Hardcore, die ist nicht AfD-Light. Ja. Da, gibt, da gilt noch der ARIA-Nachweis und so.
9: Ja, ja, wie, wie, wie rum auch immer man das... Sieht. Also... Äh, der richtige Kuschelkurs ist einfach ein falscher Begriff ähm, in dem Zusammenhang. Und der richtige wäre gewesen, diese Ko Koalition, die in Deutschland eben analog Union, AfD wäre, äh, lehnt Merkel. Äh,
0: also ich, ich, ich finde es gut, dass die Kanzlerin in Deutschland mit keinen Rechtspopulisten kuschelt und die CSU aus der Regierung lässt.
8: Finde ich. Ihr macht das schon wieder Ordnung. so kompliziert. Der Stempfler hat ein ganz anderes Finale für Merkel. Das ist alles gar nicht so problematisch, wie ihr glaubt. Das Klängern's alles auf. ist
5: aber erst der Anfang der heiklen Mission Übergang. Merkel, die Verhandlerin, ist wieder einmal gefragt. Für sie selbst offenbar mehr Chance als Risiko. Das ist
8: mehr Chance als Risiko, versteht er? Mhm. <lacht> Hier muss man keine Angst vor um Merkel haben. Das ist wirklich. So, jetzt. Jetzt wird's hardcore, ja. Wir haben ja uns jetzt schon darüber beklagt, bei Jamaika, bei der IG Metall, überall. Kann man nicht einfach mal transparent miteinander in Gespräch führen? Muss das immer so? Taktik hier, verheimlichte Frage da, unklare Antwort, bla. Jetzt ist Markus Söder im Gespräch zu Gast bei äh, Karin direkt nach diesem Beitrag. Und, naja, was wissen wir eigentlich über die CSU? Ach so, die haben eine Landtagswahl in ungefähr einem Jahr, was wissen wir noch über die CSU? Hier ist nichts wichtiger naja. als diese scheiß Landtagswahl. Karem denkt sich so, ach, das kann ich jetzt nicht als Gesetz voraussetzen, sondern das muss ich irgendwie rauskitzeln, pipapo. Es ist, äh, naja, Söder hat eine Landtagswahl vor sich. Söder möchte die gerne als Chef gewinnen. Und Karem denkt sich so, ach, wir führen einfach mal ein lockeres Gespräch mit dem Söder. Vielleicht verrät er uns ja was
7: begrüße ich jetzt in München den bayerischen Finanzminister Markus Söder. Guten Abend, Herr Söder.
12: Guten Abend, grüß Gott.
7: Herr Söder, wenn die Kanzlerin jetzt heute wieder stoisch sagt, ähnlich wie nach der Bundestagswahl, weiter so. Wir haben nichts falsch gemacht und eine Niederlage ist das in Niedersachsen auch nicht. Ist das die richtige Reaktion?
12: Ich glaube, ganz entscheidend ist, wenn dieses Projekt einer stabilen neuen Regierung Erfolg sein soll, dass es Akzeptanz beim Wähler findet. Und beim Wähler findet es nur dann Akzeptanz, wenn man aus diesen Wahlen auch etwas lernt. Den Ruf der Bürger nach mehr Sicherheit, nach Stabilität, nach einer klaren Begrenzung der Zuwanderung und auch nach einer Debatte, ob das kulturelle Leitbild des Landes noch stimmt, so dass die Mehrzahl der Bürger sicherlich keine muslimischen Feiertage will. Das sollte man ernst nehmen und deswegen muss man in diesen Verhandlungen natürlich für Stabilität in Deutschland werben, aber gleichzeitig auch politische Vernunft zeigen.
8: Wir haben mit AfD-Positionen überhaupt nichts am Hut. Das war noch nie unsere Position. Ja, der gemeine Zuschauer wundert sich. Ey, ist der Wahlkampf nicht gerade vorbei? Wieso ist er schon wieder im Wahlkampfmodus? Wieso will er jetzt auf die Bürger hören und so? Müssen die nicht irgendwas in Berlin klären? Und er so: Nee, also wir müssen erstmal auf die Bürger hören und das ist hier wird eine harte Sache und so. Einen kleinen bundesrepublikanischen Nachtrag hat er dann doch. Wir hören mal genau zu, wie er dieses Jamaika-Ding so einbaut in seinen Satzbau.
12: Dieses Jamaika-Projekt darf nicht am Ende ein Projekt von wenigen Eliten werden sondern muss sich auch um die normalen Bürger kümmern und deren Sorgen. Da geht es um viele soziale Fragen, da geht es aber auch um die Fragen nach Sicherheit und ja, nach Stabilität. Und deswegen ist es nicht nur eine Frage von konservativ, ja das auch, aber eben auch davon, wie Menschen heute bezahlbaren Wohnraum kommen, wie Rente und Pflege aussehen und warum es möglich ist, dass wir äh, für Menschen, die neu in unser Land kommen, Milliardenbeträge aufwenden können, aber zu wenig Geld haben, um sozialen Wohnungsbau in Deutschland voranzubringen, aber, äh, Herr Suda, da braucht es Antworten darauf.
7: In den Jamaika-Verhandlungen ist es doch absehbar, dass ein konservatives Profil noch mehr verwässert wird. Sie haben ja auch noch eine Landtagswahl in Bayern vor der Nase. Wie gehen Sie denn jetzt oh. mit diesem Dilemma um?
8: Ja, diese dieses Jamaika-Projekt, ja, also falls das Gewinn äh, klappen soll, müssen wir aber mal auf die Bürger hören und so. Ausnahmsweise. Bayern muss Bayern bleiben, Deutschland muss Bayern... Äh, also Deutschland Deutschland, ja, spiel mal. Deutschland muss Deutschland bleiben und Bayern muss Bayern bleiben. Genau. Und dieses Jamaika-Projekt, na von mir aus. Also die Melodie gefällt mir schon sehr gut. Söder trägt ja nochmal so ein bisschen nach, weil es wurde ja schon angesprochen. Warte mal, es ist irgendwie äh, eine Landtagswahl. Okay, jetzt wird er mal ein bisschen zünftig.
12: Und es geht jetzt auch nicht nur um die CSU, es geht um die gesamte Union. In der CDU sind durch die Verluste spürbar gewesen. Auch der Wunsch in der CDU, wieder eine Partei zu sein, die sich nicht nur um die Mitte und links der Mitte kümmert, sondern auch rechts der Mitte eine wirkliche Alternative anbietet und es nicht einer anderen Alternative überlässt. Meiner Ansicht nach geht es also nicht nur um eine schnelle Regierungsbildung, sondern auch um den grundlegenden Standort und Standpunkt der Union als Volkspartei. Mhm.
7: In Österreich hat Sebastian Kurz gerade mit einem klaren Rechtskurs Erfolg gehabt. Aha. Was lernen Sie denn von ihm?
8: Alle dürfen mal kurz raten, was lernen wir eigentlich von diesem Österreicher, der da eine Wahl gewonnen hat? Der hat das ja mit einem Kuschelkurs mit Strache. Ähm, ich habe die äh, Routen hier geschlossen und so. Was lernt er nur davon? Wir hören es uns mal an. Dass man Wähler ernst nehmen soll. Ah, man Wähler ernst nehmen soll. Also, das heißt im Grunde, ja, in Jamaika, das ist jetzt große Koalition. Ganz viele Themen hat der Merkel gesagt und so oder so. Nee, Stabilität, Sicherheit, rechte Flanke und wir müssen die Bürger ernst nehmen. Also, wer Angst hat, hat Recht, ist jetzt die neue Losung in Bayern, ne? Ja, Wähler, weil, die nein, Angst im haben, haben ja, Recht. Ja.
12: Im also, das, der Sicherheit, da geht es nicht nur um die Flüchtlingszone, da geht es um die Sicherheit. Absolut.
9: Genau. Hans? Ja, das, ja, es gibt ja, äh, bei Markus Söder äh, muss man ja wissen, was er mal als Beruf gelernt hat. Der Mann war, war Sigmund, Gottlieb,
0: Sigmund Gottlieb, Folge 200. Ja, äh,
9: eben. Der, der mhm. Mann war ähm, Rundfunkredakteur beim Bayerischen Rundfunk. Das heißt, der weiß relativ präzise, äh, wie man auch in Interviews selber ähm, Punkte setzt, wie man äh, Stimmung vom Publikum äh, erfährt, sein sein wirkliches Vorbild äh, ist Franz Josef Strauß, wenn ich mich nicht sehr irre. Ähm, und er sieht sich in dieser Tradition, nämlich zu sagen, wir, äh, als sich an der Spitze der CSU, da sieht er sich nämlich, sein Hauptgegner ist Seehofer, den will er weghaben. Wir müssen für den gesamten Unionsladen sozusagen die die, äh, den, den Kompasskurs äh, setzen. Wir müssen sie von rechts her müssen wir die äh, CDU dann vor uns hertreiben und sie in diese mhm. Richtung drängen. Das, das ist sein, das ist sein Angst. Deswegen sein seine, sein Hauptkampf. Das ist der gegen Seehofer äh, an die Spitze der CSU die bayerische Landtagswahl gewinnen und von daher dann den ganzen ähm, Entmerkeln. Im Grunde möchte Söder, glaube ich, gerne, Merkel, wie das mal jemand gesagt hat, rückstandsfrei entsorgen. Das ist seine ja, politische Zielvorstellung.
8: Deswegen die Frage nochmal an dich. Ja, ja. In der Sendungsplanung nach einem Jamaika-Bericht, und wir wissen, wie groß die Verhandlungsführungen so sind, ja, da sitzen überall so 10, 12, 13 Leute. Ähm, der wie viel beste Gesprächspartner ist eigentlich Söder zum Thema Jamaika?
9: Ähm. Aus meiner Sicht wäre er bestimmt nicht auf dem Treppchen.
8: Also, <lacht> und wie weit geht das Treppchen? Bei mir hätte das Treppchen 20 Stufen. Also es ist, also es also, ist goldig,
9: äh, ja. ja, ich hätte, ähm, ich, wie gesagt, ich weiß jetzt wieder nicht, äh, wie die redaktionsinternen äh, Überlegungen und, und Diskussionen da waren.
8: Naja, das ist doch klar. Ich, also, Söder ist der prominenteste, na, ja, also zack. Ja.
9: So Ich hätte, ich hätte mir, ähm, es war, absehbar, mit welcher Botschaft ähm, und mit welcher Strategie er da äh, auflaufen würde. Das hat mm. die Redaktion äh, zumindest billigend in Kauf genommen. Ähm, vielleicht wurde darüber dann ja aber auch hinterher
8: diskutiert. Ja, vielleicht. Wir hören mal, Söder mm. hat die Chance genutzt. Absolut. Äh,
9: Söder, Söder, ist ein, Söder ist ein... Ja,
8: ich meine nicht nur bis ein, hierher, wirklich. Hans, sondern... Medien ich,
9: Profi, mm. ja.
8: Ich meine nicht nur bis hierher, sondern ich wollte jetzt auch den nächsten Clip ankündigen mit Söder hat die Chance genutzt. Wir hören mal zu, er läutet hier nochmal ganz groß den Wahlkampf ein.
12: Ich habe den Eindruck, dass wir das in Deutschland, dass wir uns das schwer getan haben. Wir haben zwar gemerkt, was auf den Straßen diskutiert wurde. Wir haben gespürt, was die Bürger bewegt. Aber so der Eindruck entstand, nee, das muss man nicht so ernst nehmen oder einfach nur ein bisschen besser erklären. Dann werden es die Bürger schon verstehen. Ich empfinde Demokratie so, dass man einen Wählerauftrag auch annimmt. Oder auch eine Kritik der Wähler annimmt. Man muss eine Koalition mit den Bürgern machen und nicht nur mit einigen Funktionären.
8: Ja. Eine Bürgerkoalition. Koalition mit den Bürgern ja. und nicht nur mit irgendwelchen Funktionären. Man muss die Bürger ernst nehmen. Nicht einfach denen irgendwas erklären, was am Ende noch richtig ist, sondern auf die Gefühle achten und die dann auch ernst ja. nehmen. Ja?
9: ja, das ist Populismus. Ähm, hm. Naja, das ist Populismus ja. hoch drei. Und.
8: Ja, also mich erinnert das an einen Ausschnitt, den wir in der amerikanischen ja. Wahl geguckt haben. Ich spiele den mal kurz vor. Ted Cruz steht auf der Bühne und sagt zu einem Thema, das wahrscheinlich jeden Amerikaner interessiert, wie besiegen wir eigentlich den IS auf der anderen Seite der Welt? Und wir hören uns das mal an und für mich ist das genau das gleiche, wie das, was Söder hier gerade gesagt hat.
4: When I asked General J. Dempsey, the chairman of the Joint
8: Chiefs, what would be required militarily to destroy ISIS, he said there is no military solution. We need to change the conditions on the ground so that young men are not in poverty and susceptible to radicalization. Oh. That, with all due respect, is
1: nonsense. It's the same answer the State Department gave, that we need to give them jobs. What we need is a commander-in-chief who makes clear. If you join
8: ISIS... If you wage jihad on America then you are signing your death warrant. Ja. Jawohl.
13: My resolution,
10: airstrikes. Yeah. Bomb them. Bomb them, keep bombing them,
14: bomb them again and again.
8: Ja, söder, ja? Sagt hier ausdrücklich, so wie Ted Cruz auf der Bühne. Ach, die Leute, die sich auskennen, die sagen mir immer, wir müssen hier eine Sozialpolitik machen, die Leute fühlen sich abgehängt, die haben keine Zukunftsvorstellung, wir müssen hier wieder eine gemeinschaftliche und so weiter. Das ist alles falsch. Wenn die sagen, Ausländer raus, dann müssen wir die Ausländer rausjagen. Ja? Das ist so der, der Kurzschluss, der da einfach äh, gezogen wird.
9: Ja, man sollte vielleicht Herrn Söder mal, ich weiß nicht, ob es was helfen würde, aber daran erinnern, ähm, dass es ein großer Unterschied mhm. ist zwischen dem Satz, man muss dem Volk aufs Maul schauen, der richtig ist. Und dem Satz, man muss dem Volk nach dem Munde reden, ja. der nicht so richtig ist. Genau. Und diesen Unterschied, den kennt er natürlich in Wahrheit und er verwischt ihn bewusst.
8: Er verwischt ihn bewusst. Hm. Da wir hier einen Bildungsauftrag haben, verknüpfen wir das jetzt mal mit, mit der Berichterstattung zu Österreich, wo ja derjenige Kanzler wird mit einem Kuschelkurs zu den äh, Nazis, von dem Karam gerade fragte, Söder, wollen Sie jetzt von dem lernen oder nicht? Und Söder hat eine unmissverständliche Antwort gegeben, nämlich, ja, von dem werde ich lernen. Also in Österreich geht es ja auch hoch her, da gibt es ja auch Koalitionsverhandlungen und so weiter. Wenn jetzt Söder tatsächlich lernen will von Sebastian Kurz, auf was läuft das eigentlich hinaus? Ja? Also hier ein ganz gutes Stück, das ist ja immer so, wenn die ARD nicht in Politik macht, sondern mal so ein bisschen in die Welt guckt, dann traut sie sich viel mehr zu. Schon allein, was eine Herangehensweise oder auch Beurteilung einer politischen Sachlage angeht. Also gucken wir mal kurz rein, Österreich.
7: So, und jetzt schauen wir nochmal nach Österreich und einer Wahl, die Deutschland und europaweise künftig möglicherweise noch viel mehr beschäftigen könnte, als wir uns das bisher haben vorstellen können. Denn dieser Mann hat das Kunststück vollbracht, seine Wähler mit Ideen zu überzeugen, die er von den Rechten geschickt gekapert hatte. Der Außenminister Sebastian Kurz hat in der Flüchtlingskrise früh Grenzen gezogen und sich so auch noch als Retter Europas inszeniert. Für Kurz gab es im Wahlkampf kein Thema, das er nicht mit der Zuwanderung in Verbindung gebracht hätte. So hat er es geschafft, nun voraussichtlich zum jüngsten Bundeskanzler Österreichs zu werden.
10: Sebastian Kurz ist es gelungen, nicht nur das Thema Zuwanderung in allen Facetten in den Mittelpunkt zu stellen, sondern alle Themen damit zu verknüpfen. Also wenn man beispielsweise über den Arbeitsmarkt diskutiert, wurde auch darüber gesprochen, ob es schwieriger ist, Jobs zu finden, wenn mehr Wirtschaftszuwanderer oder anerkannte Flüchtlinge auch ihre Jobs suchen?
8: Ja, einfach jedes Thema mit Flüchtlingen da er verknüpft. Mhm. Jedes Thema wurde plötzlich äh, von einem Sachthema zur Identitätspolitik ja, und dann immer getarnt als, aber das ist jetzt das ehrliche Gespräch über Inhalte. Bisher haben wir nur über Bildung gesprochen und jetzt reden wir mal über das kleine Ausländermädchen in der Klasse, weil das ist dann ehrlich. Und da, das ist so, äh, also man kann diese Gefühle wecken und dann die Macht darüber auch einsammeln, aber man verliert dann doch einen erheblichen Teil Zivilisation und das ist in Österreich passiert. Das werden wir dann aber erst nach dieser ÖVP-FPÖ-Regierung sehen, die wird nämlich genauso wie das letzte Mal. Wir erinnern uns hier nochmal gemeinsam mit den Tagesthemen, wie war das eigentlich damals, die erste schwarz-blaue Koalition?
5: Und eine solche mitte Rechtskoalition gab es schon einmal in Österreich. Im Jahr 2000 bildete der damalige ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel mit der FPÖ von Jörg Haider die erste schwarz-blaue Regierung. Dauerproteste und diplomatische Sanktionen der anderen EU-Staaten waren damals die Folge. Mit den Gerichtsverfahren wegen Korruption und Vorteilsnahme durch Politiker der schwarz-blauen Koalition kämpft man bis heute. Mit Protesten rechnet diesmal niemand, auch wenn sich Österreich europapolitisch unter Sebastian Kurz weit nach rechts verschieben könnte und über viele
8: Jahrzehnte gewachsene Beziehungen wohl unwichtiger werden. Also damals, auch erstaunlich, da gab es eine große europäische Reaktion gegen FPÖ oder ÖVP, bevor überhaupt klar war, wie scheiße die Regierung dann wirklich wird. Jetzt wissen wir, es kommt wieder eine und wir wissen auch, wie scheiße die sein kann. Und es gibt null Reaktionen in Europa. Also... Außer natürlich Dankesschreiben, die dann nicht ganz so herzlich ausfallen. Also Juncker schreibt keine Herzen drunter, aber ansonsten ist das ja ungefähr der gleiche Maßstab. Markus Preis hat einen sehr guten Kommentar gefasst, auch zu allen Fragen. Also der Sebastian Kurz, das ist doch eine CDU-Schwesterpartei, so schlimm kann es doch nicht sein. Oder ist er etwa ein Rechtspopulist?
3: Man könnte das Ganze ja mathematisch abtun. 9 Millionen Einwohner, 2% der EU-Bevölkerung, Österreich. Was hat das schon zu bedeuten? Doch das wäre eine völlige Fehleinschätzung. Ich fürchte, der Sog der Österreichwahl wird die ganze EU nach rechts rücken. In den nächsten Monaten werden wir womöglich dabei zusehen können, wie in der EU ein neues Machtzentrum jenseits von Paris und Berlin entsteht. Schon am Wahlabend wurde in Wien darüber gesprochen, dass Österreich sich an die Gruppe der Visegrad-Staaten Polen, Tschechien, Ungarn und Slowakei anlehnen, sie gar führen müsse. Die Gruppe, in der man auf Abschottung setzt, stoppt Brüssel-Kampagnen, fährt und eine kulturelle Gegenrevolution gegen liberale Werte fordert. Ob ein in seinen politischen Instinkten sehr sicherer Kanzler Sebastian Kurz sich darauf einließe? Ich denke, in vielen Fragen wird er vorsichtig sein, aber mindestens in der Flüchtlings- und Asylpolitik werden wir nun Visegrad plus eins erleben. Das bedeutet, Europa wird wohl kaum mehr zustande bringen, als das Problem zu verdrängen, abzudrängen, nach Afrika oder wie Kurz es forderte, auf irgendeine Insel. Sebastian Kurz mag geschmeidig daherkommen, die zarteste Versuchung seit des Populismus gibt, wie eine österreichische Zeitung schrieb. Doch schaut man auf seine Worte und Taten, dann ist auch er ein Rechtspopulist. Jemand, der Streit anzettelt und Probleme hochredet, um eine Bühne zur Profilierung zu haben. Und dem genau, weil er alles im Scheinwerferlicht auskämpft, die Fähigkeit zum Kompromiss fehlt, die in Europa so wichtig ist. Unsere Politiker regt das alles leider nicht mehr auf. Vor 17 Jahren noch setzte Europa eine FPÖ-ÖVP-Regierung an den Katzentisch, Heute schickt man bei fast gleicher Lage Glückwunsch schreiben. Alles Gute, lieber Sebastian.
8: Sehr gut. Aber, ja. aber se, bitte seien Sie mir nicht böse. Warum ist eigentlich der Nietzsche jetzt Chef von den Tagesthemen und nicht der Preis?
9: Weil äh, die Chefposition bei ARD aktuell ähm, eine Position ist, die vom Bayerischen Rundfunk besetzt wird. Ach,
8: das ist doch, das muss alles überholt oder abgeschafft werden.
9: Du hast doch gefragt, warum es so ist. Ich habe ja nur die Antwort gegeben. Ich bin nur zufrieden also der, mit der Sachlage. Der, 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 nee, das der ist Kommentar... So, immer,
8: das ist immer, der Bayer, immer ein Bayerischer oder was? Immer ein BR-Chef, ein BR-Typ. Ja, BR
9: ja, also der, der, der stellvertretende Chefredakteur von ARD aktuell wird ähm, in der Regel... Muss ein von, Rechtspopulist sein. Ja. Vom, vom BR gestellt, ähm, so wie Knifke vom äh, SWR oder SR äh, kommt. Es gibt die ARD, das ist das Schwierige, da muss viel austariert werden. Ähm, ob die Automatismen immer so sein müssen, wie sie sind, habe ich auch meine Zweifel. Im Moment sind sie so. Na Aber der ja. Kommentar, der Kommentar von, von Preis, der war wirklich inhaltlich glänzend. Ja. Und, ähm, und was, was wesentlich ist, es gibt nämlich eine Parallele zwischen Kurz und Haider, auch wenn die unter verschiedenen Parteien angehören. Beide, Haider war und Kurz ist skrupellos. Sie sind in einer Art und Weise skrupellos, die atemberaubend und beängstigend ist. Sie haben, hatten und haben einen extrem starken, Machtdrang, sie haben einen politischen Instinkt. Sie wissen, wie, wie sie das, was in der Bevölkerung an, an Vorurteilen, Ängsten, Befürchtungen da ist, wirklich skrupellos ausnutzen äh, können. Das hat er sehr klar definiert. Und wenn man auf den äh, Wischegrad äh, plus eins, sich, äh, ist auch der richtige Begriff, wenn man auf die Landkarte guckt, da erleben wir, das alte österreich-ungarische hm. äh, Imperium in einer bedauerlichen, modernen Auflage. Und die Slowakei und Tschechien, ähm, die sind ja auch nicht so weit weg. Ja. Naja. Und da ist, lass, lass, mich den, hm. lass mich den sagen, weil in der Vergangenheit, Stefan, du wurdest ja auch gescholten dafür, weil du Macron so äh, gelobt hast. Ich glaube, dass wir in der Tat im Moment erleben eine Art eu Richtungsentscheidung. Äh, du hast die, ich sage jetzt mal Wischegrad, die Rechtspopulisten auf der einen Seite und wenn dem nicht ähm, eine Vision eines demokratischen äh, offenen Europas entgegengehalten wird, ähm, dann ist das Ding verloren und ich glaube im Moment ist fast der Einzige, der als Person eine solche Vision auch halbwegs glaubhaft und überzeugend mit vortragen kann, ist nun mal Macron.
8: Was man auch... Das habe
9: ich ja, bei Stempfle
8: ja. gerade ganz anders gehört. Stempfle hat gesagt, es ist völlig egal, wie die drauf sind. Der ja, Hauptsache, die sind jung und deswegen sind die in einer Koalition gegen Merkel. Ja, Hauptsache, ja. sexy. Okay. Ja, ja, ja. Ja, also ich, ich, ja verstehe gut, auch, ich, ich verstehe das sehr gut, Hans. Ich verstehe das sehr gut. Ich sehe das ja genauso. Allerdings äh, bei Oma Erna kommt es, glaube ich, nie an das Bild. Na gut. Wir
0: werden sehen. Wir überspringen halt die... Das ist, ja. natürlich, das ist natürlich aus meiner Sicht besorgniserregend, wenn Hans das... Ich gebe ihm da völlig recht, dass wir... Entweder eine, uns steht eine rechtspopulistische EU ja. bevor, also Zukunft bevor, oder eine äh, wirtschaftspopulistische, bzw. neoliberale Zukunft. Beides ja. nicht schön.
8: Merkel muss und sich lässt jetzt entscheiden. Lässt sich aber,
0: lässt, lassen sich aber auch gut verbinden. So ist es ja nicht. Ne?
8: Merkel ich, muss hoffe, ich, ich hoffe nicht. Merkel muss sich jetzt entscheiden und ihr sitzt die FDP im Nacken. Ja. Und die will nicht zu Macron rübergehen. Ja. Das hätte man übrigens in so einem Bericht mathematisieren können, Herr Stempfle. Aber gut.
9: Das wird noch kommen. Also ich hoffe jedenfalls, dass das... Weil in der Tat bei diesen äh, ganzen Sondierungen, die jetzt äh, vertieft in die, in die einzelnen Sachgebiete reingehen, ähm, ich glaube, der größte Unsicherheitsfaktor überhaupt ist die... FDP. Das ja. ist cannon ähm Die sind traumatisiert äh, von ihrem Erlebnis, dass sie ähm, aus der Koalition 2009 mit mit Riesenbohai reingestartet dann 2013 rausgeflogen sind. Das wollen die nicht nochmal erleben. Also die FDP ähm, geht glaube ich äh, auch das höchste Risiko. Die am Ende sagen, die unter Umständen wirklich scheiß drauf, wir müssen das ja alles nicht mitmachen. Ja. Also das wird, das wird nochmal richtig spannend. Das hören wir uns jetzt das mal im O-Ton an.
8: Hm. Äh, wir überspringen sozusagen die ganze Woche. Jamaika, Jamaika, bla bla. So viel kam auch gar nicht in den Nachrichten. Gab ja nichts zu berichten. Wir sind jetzt mal kurz bei Freitag. Christian Lindner und Klöckner sehen wir hier schon äh, in Liebe umarmt. Wir hören mal kurz rein. Äh, ich hab nur, ist, Mir geht es hier nur um das Schnittbild, weil die Kamera war sehr gut positioniert, um hier mal so einen kleinen Hinweis zu machen. Die
10: Sondierer gehen auf Tuchfühlung. Der FDP-Chef begrüßt nahezu alle Unionsteilnehmer aufs Herzlichste. Nach dem ersten Abtasten der vergangenen Tage geht es jetzt
8: an die Themen. Also Lindner steht da einfach vor dem Sitzungssaal und begrüßt mhm. jeden CDUler mit Handschlag. Mhm. Das ist auch nicht ganz unklug, würde ich sagen. Absolut. Thomas, mir sehr gefällt, das Clever. Bei den Grünen hat er ja. es nicht gemacht. Also das ist hier, glaube ich zumindest, äh, ich habe es nicht gesehen, aber ich... Vermut es nicht. Also es ist ja wirklich äh, erstaunlich. Von den Kameras. Oder nicht von den Kameras, genau. Na gut, Höflichkeiten so, okay. Aber dass man hier so vorm Raum steht, also das ist ja schon ja, ja. eine Ansage. Lin Lindner
9: spielt den Gastgeber im Grunde. Das ist Im, genau, die optische, genau, die ist, optische Botschaft. Ähm, hallo, schön, dass ihr da seid. Genau, kommt das, mal zu ja, mir. Genau. Kommt, mal, kommt mal zu mir. Ähm, da ist äh, Lindner auch instinktsicher und er weiß natürlich, dass Kameras genau diese Bilder aufnehmen und transportieren, ähm, ob er es geplant hat oder nicht, aber es war ein cleverer Schachzug, ja. sozusagen ein feines Detail.
8: Genau, die Berichterstattung lassen wir vollständig weg, außer die O-Töne, die gucken wir uns in der O-Ton-Olympiade an. Während wir die hören, können wir uns überlegen, haben wir jetzt die Moderation und Berichterstattung darum irgendwie verpasst, fehlt uns dann was oder nicht. Also hier die O-Töne der letzten Woche zum Abschluss. Jamaika, bevor es dann ja auch richtig losging.
13: Es gibt auf meiner Seite durchaus die Bereitschaft, kreativ auch nachzudenken.
12: Unser Oberziel für die CSU ist,
10: dass wir die Antworten geben auf die Fragen und Signale,
12: die uns die Wähler am 24. September gegeben haben. Wir sind ergebnisoffen. Für uns ist es wichtig, dass die Gespräche ergebnisoffen geführt werden. Das bedeutet, wir
14: sind nicht festgelegt darauf, dass wir gemeinschaftlich eine Regierung bilden. Aber wir schließen es auch nicht aus. Es ist hier nichts
12: festgeschrieben. Das kann gut sein, dass es klappt. Wir führen die Gespräche sehr ernsthaft und wollen auch schauen, ob es eine gemeinsame Grundlage gibt für vier Jahre, aber es kann eben auch sein, dass es nicht inhaltlich reicht. Ja, ich bin zuversichtlich.
13: Ich auch. Dankeschön.
0: <lacht> also ob ich jetzt Außenminister werden will und meinen persönlichen Ehrgeiz äh, meiner Partei aufdrücken will, das ist noch offen. Ja,
8: Das kann so ich richtig. jetzt hier noch nicht so sagen. Lindner, finde ich, hat sich gut positioniert, weil er schon eine Elefantenrunde sagte, mir alles egal, wenn es hier keinen Politikwechsel gibt, machen wir nicht mit. War eine deutliche Ansage. Von den Grünen hat man sowas nicht gehört. Die denken jetzt eher so: Warte mal, die, die Linken haben hier, äh, die, die FDP hat hier so eine komische Kommunikationsstrategie, wir müssen die auch machen. Und dann ist das so nachgeahmt. Aber nicht sehr glaubwürdig. Aber egal. Wir, dauert alles noch ewig bis Weihnachten.
9: Apropos Signale, ist euch die Halskette von Merkel aufgefallen?
8: Was hat sie angehabt? Schwarz-Rot-Gelb? Schwarz-Grün. Schwarz-Grün?
9: Wesentlich schwarz-grün mit ein paar Tupfen drin, die man im Zweifelsfall auch noch fast gelb bezeichnen könnte. Weißt Aber du, warum
8: sie das gemacht hat? Das war ihr geheimes Zeichen. Ich mh. trete als Kanzlerin zurück, der Bouffier macht's aus Hessen, <lacht> schwarz-grün-gelb. <lacht>
9: <lacht> Stefan, wenn du damit recht hast, dann kriegst du eine Flasche Champagner von Uh, mir.
8: na mal sehen. So, Außenpolitik. Wir hören jetzt wieder so ein Floskelei von Kami die mich ehrlich gesagt nervt. Nämlich, sie beobachtet mal einen Konflikt, der weltweit kaum beachtet wird. Und man sich fragt, was meint sie mit weltweit? Wer sollte da hingucken und wie? Also sollte das im Fernsehen stattfinden und dann ist weltweit beachtet oder nicht? Wie ist das gemeint?
0: Hallo, ha hallo, der ard das in Kairo.
8: Wenn er mal wieder was hört, dann, dann <lacht> genau.
0: berichtet er auch
8: mal. Ja. Also ja. weil es selten ist, weil es wichtig ist und weil es eine nicht berichtete deutsche Dimensionen gibt, die hier einfach fake newsmäßig weggeschwiegen wird, gucken wir mal kurz, was sie uns berichten.
7: Dort tobt seit drei Jahren schon ein blutiger Stellvertreterkrieg, der, um der weltweit kaum beachtet wird. Vom Iran unterstützte schiitische Houthi-Rebellen kämpfen gegen die Truppen der gestürzten sunnitischen Regierung, hinter denen wiederum die Saudis stehen. Es ist also ein Kampf um die Vorherrschaft in der arabischen Welt, der schon tausende Todesopfer gefordert hat. Die Cholera wütet im Land und schätzungsweise 17 Millionen Menschen hungern oder sind von Hunger bedroht. Daniel Hechler.
2: Jeden Tag steht Galal an dieser staubigen Kreuzung und verkauft Wasser. Ein mühsames Geschäft. Für den Zwölfjährigen die einzige Chance, an etwas Geld zu kommen in Jemens Hauptstadt Sana Und doch reicht es am Ende eines langen Tages nie für ihn und seine sechs Geschwister. Ich muss wegen des Krieges arbeiten. Von dem Geld kann ich etwas Brot für die Familie kaufen. Ich bete, dass die Umstände eines Tages wieder so werden wie früher. Früher, als Wohnhäuser, Schulen, Krankenhäuser noch nicht in Trümmern lagen. Vor dem Dauerbombardement einer Militärallianz unter Führung Saudi-Arabiens.
8: Was? Achso, es ist nur eine... Da ist irgendein Krieg, Millionen Tote, äh, nicht Millionen Tote, Millionen Hungernde und sehr viele Kranke, äh, Cholera und so weiter. Es ist ein Krieg, den führt irgendeine Allianz, keine Ahnung, ja. Führung Saudi-Arabiens. Ja, ist halt ein regionales ja, Ding oder so.
0: Wir We als Westen, als Partner der USA, wir als Deutschland, deutsche Waffen und so,
8: haben da nichts mit zu tun. Nö. Äh, Unter der Führung der USA, äh, Saudi-Arabiens, eine Allianz heißt natürlich auch Amerika fliegt dort selbst. Das ist nicht einfach nur die stellen Tankflugzeuge und so, sondern die bombardieren im Auftrag Saudi-Arabiens mit da sitzen amerikanische Soldaten in amerikanischen Flugzeugen und schießen amerikanische Bomben ab. Das ist, und das, das ist mittlerweile unter Führung von Saudi-Arabien gemeint, ja. Also es ist wirklich äh, krass. Wir gucken mal, das
0: erinnert das erinnert mich irgendwie an die Vietnam-Doku, die ich äh, ja, empfohlen habe, das auch mal. Ja, die Südvietnamesen haben ja. gesagt, äh, wir sollen da mal was bombardieren. Und dann haben wir da mal ja. bombardiert. Dass da jetzt 50 äh, Zivilisten umgekommen sind und mit Nahpalmen
8: verseucht. Ah, äh, ja, das, ja, das ist Schuld der Südvietnamesen. Süd ja. Größte Vergiftung aller Zeiten, die da stattfand. Das ist halt unter Führung von und so. Naja, kann halt passieren, ja. Wir gucken mal weiter im Bericht. Jetzt wird es ein bisschen gruselig.
2: Eigentlich sollen Stellungen der huti rebellen getroffen werden, am meisten aber leiden Zivilisten. Vielerorts gibt es keinen Strom, kein Trinkwasser, die Cholera wütet. Für Millionen geht es ums Überleben, gerade auch für Kinder. Viele in dieser Klinik ringen mit dem Tod. Sie sind ausgehungert, schwach, krank. So wie Nawas. gerade einmal sechs Monate alt, ihre Zukunft ungewiss. Immer wieder hat ihre Großmutter sie in die Klinik gebracht. Sie ist jetzt schon vier Tage hier. Leider geht es ihr nicht besser. Sie weint ständig. Die Ärzte sind verzweifelt. Nahrungsmittel und Medikamente kommen wegen einer Blockade kaum noch ins Land, sind unerschwinglich. Vielen Kindern können sie nicht mehr helfen.
1: Wir sehen viele
2: Kinder, die vor allem an Austrocknung leiden, auch wegen Unterernährung, Mangel an Vitamin- und proteinreicher Nahrung. All das führt zu ernsthaften Schäden und schließlich zum Tod der Kinder.
8: Man muss sich das mal vorstellen. In Jemen gibt es gerade keine Gesundheitsversorgung, weil Krieg ist. In Amerika, da gibt es auch keine Grundgesundheitsversorgung, weil die auch Krieg machen die ganze Zeit. Ja? Also die einen pulvern so viel Geld in ihren Militärhaushalt, dass sie nicht mehr genug haben für ihre eigenen eigene, eigene Landsleute, weshalb die da keine Gesundheitsversorgung haben. Und dann wird mit diesem Geld ein anderes Land bombardiert, weshalb die auch keine Gesundheitsversorgung haben. Das ist wirklich, also... Äh, das ist konsequent. Das ist, ja, das ist wirklich so bescheuert. Man kann es sich nicht wirklich vorstellen. Ja. Es ist unglaublich. Wir hören mal diesen Bericht zu Ende, weil er schon mal Thema ist. Können wir ja auch zu Ende hören. Ähm, ich möchte darauf hinweisen, in der Wikipedia zum Mil zur Militärintervention in Jemen seit 2015 fällt der Name Deutschlands 25 Mal im Fließtext. Weil irgendwelche Organisationen wie Amnesty International oder so, oder hier Ärzte ohne Grenzen immer sagen, ey, liebes Deutschland, hör doch mal auf mit diesen Waffenexporten, das sind hier Kriegswaffen, wenn sie Panzer nach Katar, dann laufen die fahren die hier rum und bombardieren Krankenhäuser und so weiter. Während wir wissen, dass es 25 Mal im Fließtext äh, Deutschland genannt wird, also nicht in den Quellen, das kommt dann noch dazu, ja, weil ähm, irgendwie ist es nur das neue Deutschland, das die ganze Zeit davon berichtet, Deswegen äh, steigt das dann auch mal auf 50 oder so. Du weißt doch, du weißt doch, wir
0: leben in stürmischen Zeiten. Ein der Sturm, der, der bewegt sich halt oft. Und wenn Deutschland da dabei ist, dann passiert das halt mal, dass Deutschland irgendwie im Brummkreis oder ja. da irgendwie dazwischen kommt.
8: Ja. Äh, also wir hören mal zu, ähm, wie oft Deutschland muss, genannt wird, wie oft Deutschland genannt wird. Wir hören auch mal, wie oft wird eigentlich Großbritannien und Frankreich genannt oder die Rolle Amerikas.
2: Im Jemen wächst eine Generation ohne Perspektive heran. Die Schulen sind zerstört oder haben geschlossen. Seit zehn Monaten bekommen die Lehrer kein Gehalt mehr. Jetzt haben sie den Unterricht eingestellt, um sich mit Gelegenheitsjobs durchzuschlagen, auch wenn sie quält, dass Kinder und Jugendliche die Leidtragenden sind.
4: Für die Kinder ist
2: das eine Katastrophe, wenn wir die Bildung stoppen. Es besiegelt das Ende ihrer Zukunft. Aber das liegt leider nicht in unserer Hand. Statt zu lernen, kämpfen sie ums Überleben. Galal kommt nun schon seit drei Monaten an diese Kreuzung. Auch wenn ihm kaum eine seiner Wasserflaschen abnimmt, morgen wird er wieder hier stehen. Was bleibt einem Zwölfjährigen schon übrig, wenn das Schicksal einer ganzen Familie an seinem Verkaufserfolg hängt? Aber Thilo,
8: aber Stefan, wir haben das doch gesendet damals. Wir hatten noch den Bericht zu Jemen. Wir schweigen dazu nicht. Ich also, darf ich dazu was sagen? Erst beantworten wir eine Frage. Okay. Ist ja. es Fake News oder nicht? Das ist
9: ein sehr guter Bericht. Und es ist ein sehr schlechter Bericht, wenn er alleine bleibt. Es ist ein sehr guter Bericht, weil er ähm, f-, äh, auf der Ebene von Betroffenen, von Opfern, klar macht, was das bedeutet. Ja. Und es schreit gerade da, äh, danach, dass es dann... Entweder ein B-Stück, wie man das äh, nennt, gibt, wo ähm, thematisiert wird, welche Rolle spielen zum Beispiel Deutschland oder andere westliche Menschen dabei, dass diese Kinder so leiden und Kriegsopfer sind, wie sie sind. Das gehört dazu. Entweder als Stück oder als äh, vertiefendes Gespräch. In der Kombination ist es gut. So. Und wenn diese Kombination nicht stattfindet, wenn nur der, der Opferbericht als solcher da ist, dann ist der gute Bericht ein schlechter Bericht. So einfach ja. ist das. Es ist eine Frage des Kontextes und da fängt redaktionelle Verantwortung an.
8: Eigentlich.
0: Ich denke mir, ich denk mir wenn, wenn Karin Miosga jetzt nach diesem Bericht, ja, Oma Erna guckt das, wird traurig und dann sagt Karin Mioska, Oma Erna am Ende noch so, ja übrigens, wir haben da auch eine Mitverantwortung, dann geht Oma Erna ja mit schlechter Laune ins Bett. Das soll sie ja nicht. Sie soll ja beruhigt ins Bett gehen, dass das am anderen Ende der Welt passiert und dass wir da gar nichts für können und auch nichts damit zu tun haben, aber es halt schrecklich
8: ist. Ja. Das kann, das kann sie halt auch nicht machen. Eigentlich trauen sie sich ja in den Tagesthemen, Ärzte ohne Manchmal. Grenzen zuzuschalten und sich ja, nochmal kurz genau. erzählen zu lassen. Ja. Das, was sie da südlich des Mittelmeers sehen, das sind KZ-ähnliche Zustände und das sagen nicht nur wir, sondern sagt der deutsche Botschafter. Ja, so. Ja. Und das fehlt hier einfach komplett. Ja. Man zeigt diese Kinder, macht dieses Gefühl, aber man weiß gar nicht, in welche Richtung kann man jetzt, ja, falls man da betrübt ist und so. Das ist einfach, ich finde es nicht gut. Bevor wir jetzt gleich zur SPD kommen, möchte ich kurz, ähm, mir ist was aufgefallen. Ich glaube, das, was Kamioska hier sagt, ist ein bisschen methodisch inkorrekt. Ich weiß, dass die Herren von methodisch inkorrekt viel mehr zu tun haben, als Fernsehen zu gucken, Deswegen versuchen wir es einfach mal so ein bisschen mit unserer Saloppen, wir kennen uns auch nicht aus, aber wir lachen mal kurz drüber, uns das anzugucken, weil Karim Joska möchte uns erklären, erzählen, dass hier Forscher etwas live miterlebt haben. Und sie denkt sich, ach live, da kenne ich mich ja aus, ich erkläre das mal kurz. Ich fand es amüsant.
7: Für Himmelsforscher hat ein neues Zeitalter begonnen, da sind sich Astronomen auf der ganzen Welt einig. Denn zum ersten Mal konnten sie die Kollision zweier Neutronensterne quasi live und in Farbe beobachten. Die Forscher hatten Gravitationswellen aufgeschnappt und konnten deshalb ihre Teleskope rechtzeitig ausrichten, um die Kollision zu beobachten.
8: Ja, also zum einen, das ja, wissen wir alle aus der sechsten Klasse, wenn wir das auf der Erde sehen können, ist das schon vor Milliarden Jahren passiert. Das ist dann nicht live. Ach, Aber es gibt noch, eine macht doch nicht alles kaputt. <lacht> gibt noch eine zweite Mann. Dimension was quasi live hier witzig ist, weil sie ja sagt, das finde ich auch witzig, warum fällt das eigentlich nicht in so einer Redaktion auf, wenn es besprochen wird, Hans, wenn sie sagt, mhm. ja, also die Forscher, die haben Gravitationswellen aufgefasst und deswegen haben sie dann schnell die äh, Teleskope ausgerichtet, heißt das, die Gravitationswellen sind schneller als Licht, sind also eher da und dann haben die Forscher noch so ein bisschen Zeit und wenn dann das Licht ankommt, dann kann man das plötzlich sehen oder welche ich Vorstellung hat man da?
9: Also ich, ich vermute, es ähm, ist das war ja irgendwie im Zusammenhang, dass damit, glaube ich, mit den mit den Gravitationswellen war das äh, ein Stück Einstein bestätigt wurde oder so. Ja, äh, es egal, gab jetzt aber, den,
8: das ist wirklich, das sage ich noch kurz dazu, es ja. ist wirklich witzig, weil es gab ja erst vor wenigen Tagen den äh, Physik-Nobelpreis für die ja. Nachweis von Gravitationswellen und jetzt hat ja. man tatsächlich so ein Ereignis <lacht> auch gehabt, ja. Also so Schlag auf Schlag genau. irgendwie, ja. obwohl ja. tatsächlich also, das ich, schon Jahrzehnte alt ist, diese Einstein-Theorie.
9: Ja. Also. ja, ja. Ähm, ich bin nun wirklich alles andere als ein Physiker, was ich mir aber vorstelle, wie dann die Aussage vielleicht nicht ganz falsch wäre, wenn tatsächlich die Gravitationswellen oder eine bestimmte Form von Gravitationswellen im ähm, Feld äh, dieses Zusammenpralls der, der beiden äh, Sterne äh, stattfindet, ähm, dann kann ich mir das vorstellen, man schnappt die Gravitationswellen auf und sagt, oha, hier deutet sich sozusagen eine Kollision an durch die Wellen um, und jetzt richten wir mal unsere, ähm, ja. also unsere, unsere Fernrohre dahin. Das kann ich mir schon vorstellen, wenn die Gravitationswellen eben in der Tat ähm, das Ereignis vorankündigen. Das ist möglich.
8: Ja, Also ich habe es nachgelesen. Ich weiß sowas mhm. natürlich auch nicht aus dem Kopf, aber ich dachte mir so ein bisschen, naja, wenn ich als Zuschauer das höre, wie sie das moderiert und dann denke, ich lese das lieber mal nach, warum kommt man nicht, bevor man das sendet? Der Text steht ja da, ja, darauf, das nochmal ja. nachzulesen, weil es ist tatsächlich so und es ist schon interessant, wenn die Sterne ineinander, also die Gravitationswellen entstehen nicht vor dem Ereignis, sondern entstehen Aha. mit dem Ereignis und damit als okay. tatsächlich allererstes. Alles, was danach Licht erzeugt und so, sind ja chemische Reaktionen, die ersten mit der Kol also nach der Kollision, so nach und nach, man hat dann zum Beispiel die ersten Gammastrahlen kommen eine Sekunde nach den Gravitationswellen, alles bewegt sich in Lichtgeschwindigkeit. Also man hätte tatsächlich ein bisschen Zeit, um zu sagen, okay, Gravitationswellen sind da, die chemischen Ereignisse entstehen, also guckt man dann schnell darüber. Aber es ist so, der Himmel wird, das sind tausende äh, Objekte, die da diese Forschung machen, komplett beobachtet. Und dann er erkennt man Gravitationswellen, die interessanterweise durch trianguläre Peilung äh, ermessen werden, ja, wo kommen die eigentlich her und so. Und dann weiß man, wo man im Nachhinein auf den, in den aufgezeichneten Daten nachgucken kann, um zu sagen, hier müssten eigentlich jetzt, was weiß ich, für Strahlen kommen. Und dann waren sie auch tatsächlich da. Ja, Also so hat man es beobachtet. Man wusste durch die Gravitationswellen, ah, da gab es gerade ein Ereignis, das Gravitationswellen auslöst. Das macht ja nicht jeder, sondern wirklich nur die große Koalition. Also konnte man dann die nach, also in der Masse an Strahlung konnte man dann isolieren, welche mit dem Ereignis zusammenhängen das, von den Gravitationswellen, also der Kollision der Sterne. Also konnte man dann dadurch die Kollision tatsächlich beobachten. Aber es ist, hat mit quasi live nichts zu tun, ja. Weil das Ereignis ist schon lange her und man guckt in den aufgezeichneten Daten nach, was man denn da beobachtet hat. Und das ist dann wirklich interessant, weil man hat die Gravitationswellen, eine Sekunde später kommen die ersten Gammastrahlen und dann bis zu 18 Tage später kommen dann sogar noch Radiowellen, ja. Also man hat dann so richtig, man kann sich dann einmal alles, nicht nur das Spektrum so angucken, sondern auch das äh, Spektrum in Zeit sozusagen, je nachdem, wie lange das Zeug halt so braucht, bis es dann hier ist und detektiert werden kann. Also hat mit quasi live gar nichts zu tun. Aber, gut. aber es
9: hörte sich schön an.
8: Es hörte sich schön an. Ich bin wirklich nur stutzig geworden, als sie meinte, ja, die haben Gravitationswellen ja. und dann haben sie ihr Dings ausgerechnet, um das Licht dann aufzunehmen, ja, weil das ist irgendwie, <lacht> weil ich habe dann erst gedacht, weil dein der erste Satz hieß so, ja, die Gravitationswellen, die biegen ja Raum und Zeit, ja. aber ich dachte, sind die jetzt wirklich schneller als Lichtgeschwindigkeit oder so, ja, ist das jetzt schon eine... So ein warp den man da hat, indem man den Raum bietet. <lacht>
9: Stefan, 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 stimmt das eigentlich, dass du heimlich Volkshochschulkurse in Astronomie an der Volkshochschule nee, ich Frankfurt früher einfach,
8: gibst? Ich habe die PM gelesen früher. <lacht> ah, Peter Muslein. <lacht> genau, die wirkt noch nach. Naja. Ja, gut. So, die SPD. Kommen wir mal zurück zur SPD. Was ist eigentlich mit der SPD? Ach so, die will sich ja erneuern.
7: Flügel geschweige denn Machtkämpfe, will man sich in dieser Partei künftig ausdrücklich nicht mehr liefern. Nee. Die SPD möchte sich rundum erneuern. Das wiederum klingt gar nicht neu, denn das wollte sie bereits nach den Mauenergebnissen 2009 und 2013. Passiert allerdings ist gar nichts.
8: Bin ich einen guten Wortspielwitz irgendwie. Die SPD will sich mal wieder erneuern, es ist also nichts Neues zu so vermelden. Jetzt hat sie einen komischen Satz, den sie hier mal hinbiegt. Wir wissen ja alle von Müntefering und so, Opposition ins Mist. Sie baut das ja mal ein.
7: Wenn der Satz von Franz Müntefering gilt, Opposition ist Mist, dann war das Regieren für die SPD zuletzt Bockmist.
8: Und das stimmt ja nicht. Alle sind stolz auf die Regierungsbilanz der SPD. Aber der Wahlkampf war Bockmist. Das muss man sagen. Der Wahlkampf war Bockmist, nicht das Regieren. Mindestlohn kommt ja nicht von ungefähr und so. Naja, die SPD möchte sich erneuern, also hören wir hier mal... Das irgend... möchte
0: ich nicht so stehen
8: lassen, dass ja? die SPD äh, gute Regierungsarbeit geleistet hat. Naja, dafür, dass sie eingezwängt war von der schwarzen Übermacht, vom schwarzen Block. Wir haben es nicht mit österreichischen Verhältnissen schwarz-rot zu tun, Das stimmt. wo nur noch alles wegblockiert wurde, sondern ging ja bis zuletzt, bis zur Ehe für alle ging es ja irgendwie ganz gut durch. So, die SPD, will sich, schlimm genug. Ja, die SPD will sich erneuern, also ist irgendwas mit Andrea Nahles und Stefan Weil, keine Ahnung.
6: Nicht wie beim letzten Mal und vorletzten Mal und immer dann große Kommunikation vor der Wahl und Abbruch der Kommunikation mit den Wählerinnen und Wählern, den Bürgerinnen und Bürgern nach der Wahl. Das wollen wir jetzt anders machen.
5: Von der Basis und den Wählerinnen und Wählern sollen künftig mehr Impulse kommen. Und er ist wohl das Vorbild für diesen Kurs. Stefan Weil, der SPD-Wahlsieger aus Niedersachsen. In seinem Wahlkampf hat er nur wenige Reden gehalten.
10: Im Übrigen habe ich nur noch Bürgerversammlungen durchgeführt, die sich von dem klassischen Format dadurch unterscheiden, dass nicht ich die Themen bestimme durch eine mehr oder weniger wuchtige Rede, sondern dass die anwesenden Bürgerinnen und Bürger die Themen bestimmt haben und ich darauf zu reagieren hatte.
8: Stefan mhm. Weil hält keine Reden mehr, macht keinen Frontalunterricht und sondern er sitzt jetzt Menschen gegenüber, mit denen er in Dialog tritt. Das ist Erneuerung schon. Die Lehre, die vor 30 Jahren schon im Politikhandbuch für Wahlkämpfer steht, das ist jetzt Erneuerung. Townhall und so, Erneuerung. Wir machen jetzt Townhalls. Na gut. Bessere Kommunikation. Johannes Kaas, wie sieht denn sowas aus? Bessere Kommunikation. Kannst du uns mal ein Beispiel geben? Man muss die Themen bestimmen, man muss klar sagen, was ist wichtig für die Menschen in diesem Land.
10: Und das Thema Bürgerversicherung ist zum Beispiel eins, das würde ich ja gerne diskutieren. Das ist weder links noch ist es rechts, das ist nur vernünftig.
8: Ähm, sind wir der Auffassung, dass das ist weder rechts, das ist weder links, das ist nur vernünftig, ist das eine Floskel oder ist das irgendwas eine neue Kommunikationsform? Das ist neu. Das, ist, konkre das ist konkrete Politik. Also keine Floskel, ich, okay. Nein, nein, nein. Hat ja Bürgerversicherung gesagt, ja. Da steht ja alles im Regierungsprogramm drin, was das sein soll. Auch da steht auch drin, was das kostet. Ach nee, steht gar nicht drin. Da steht einfach nur drin, das wird das halt ersetzen, das bisherige Zweiklassenmodell in der Gesundheitsversorgung. Aber gut, gut, Johannes Kaas. ist halt nicht rechts, nicht links, sondern vernünftig. Das ist keine ja, Floskel, Kahrs das ist eine und, gute Kombination. Und das,
9: ja, und dass Kaas, der alte Seeheimer, äh, <lacht> sozusagen <lacht> genau. ein, noch, ein noch älteres Lieblingsprojekt äh, der Grünen aufgreift, gegen das er, ich glaube, die Seeheimer insgesamt vor ein paar Jahren noch doch eher äh, sehr skeptisch argumentiert mhm. haben, ist ja auch interessant. Aber warum soll man nicht auch lernen? Ich glaube, Opposition ist ja immer auch eine Möglichkeit, äh, dazu das zu
8: Du meinst, es dauert noch eine Weile. Na gut, gu überprüfen wir mal bei Katharina Barley. Wir haben ja gerade gehört, ihre neue Chefin sagt, ab jetzt kein Floskel Frontalunterricht mehr, sondern klare Sätze, verständlich Dialog. So, Johannes Wie bei Kahrs, Jung und Naiv damals, genau, da, hat Johannes,
0: auch, da hat sie auch keine einzige Floskel nö.
8: verwendet. Johannes Kahrs, würde ich sagen, ist durchgefallen. Gucken wir mal, mal Katharina Barley.
7: Ich habe diese Kategorien, links, rechts, Mitte, ich konnte damit noch nie so richtig viel anfangen. Ähm, es geht darum, um, um die Menschen, die sich an die Regeln halten und es verdient haben, dass man sie unterstützt. Und das sind ziemlich viele.
8: Die Menschen, die sich an die Regeln halten, ist das eine Floskel oder ist das neue Kommunikationsform? Das ist keine Floskel, das ist konkret. Ja, meinst du? Ja, absolut. Okay. Also, das habe ich noch nie gehört so. Johannes K sagt, nicht rechts nicht links, sondern Das ist eine
9: also das ist eine Absage an Anarchie. Ja? Okay. Menschen, die sich an Regeln äh, halten, das <lacht> ist eine Absage an Anarchie. Frau Barley sagt, dass die SPD keine anarchistische Partei sein möchte, das. Hm. Ja. Ich noch okay, also wir das mal als Erneuerung durchgehen. Also, äh,
8: Karl ist durchgefallen. Bali wollen wir mal den Punkt geben. Wer sich an die Regeln hält, ist völlig klar. Mit Nein. ihm reden wir auch im Dialog. <lacht> Durchgef durchgefallen. Nummer drei, Karsten Schneider. Bloske oder erneuerte Kommunikation?
2: Die Frage des äh, sozialen Zusammenhalts, gute Sozialversicherungssysteme, Rente, Pflegeversicherung, auf die man sich verlassen kann und nicht von der man verlassen ist, wenn man sie mal braucht.
8: Bloske oder... Sozialversicherung, auf die man sich verlassen kann, von der man nicht die verlassen SP ist. Ja. Oh, die SPD
0: steuert ja schneller auf Korben um, als sie mir lieb ist. Das ist so unglaublich. Also, ja, das ihr ist kennt doch Lin rasant, ne? Nein, dieser, dieser ihr, linke Populismus.
9: Ihr kennt doch die, ihr kennt doch die, das Bild vom Frosch, der ins, äh, Butter in den Buttermilchtopf gefallen ist. Ne?
8: Und der dann langsam der überkocht oder was ne?
9: Nee, nee, nee. nee. Der, der, der Frosch, der in den Buttermilchtopf gefallen ist und das ist ein, ein Topf mit, mit hoher Wand und glatt und der kommt nicht raus und dann strampelt der Frosch so lange verzweifelt rum, bis irgendwann... Aus der Buttermilch sich Butterklumpen ah. bildet und von denen kann er sich abstoßen. Und die SPD ist, und wir haben hier gerade drei Frösche äh, erlebt, die dabei sind, wild in der Buttermilch rumzutrampeln, in der Hoffnung, dass irgendwann sich mal Butterbrocken äh, bilden, von denen sie sich dann abstoßen können, also die die sind noch komplett wirklich in der Findungsphase und deswegen kommen dann solche mhm. ähm, Floskeln dabei raus. Ähm, Im Übrigen äh, Erneuerung äh, kleiner Programmhinweis, Thilo, du hast doch mal ähm, naiv gemacht mit Andrea Nales kurz vor der Bundestagswahl. Ich, Und das, ich,
0: ich erinnere das, mich.
9: Ja, da, da gab es eine interessante Schlusssequenz. Da fragtest du sie nämlich, ob sie denn eigentlich sich vorgenommen habe, an der Erneuerung äh, der SPD mitzuarbeiten, wenn das alles nichts äh, werden würde mit der Regierungsübernahme. Ja, wir Und können diese, ja mal reingucken,
4: wenn du
0: willst.
9: Hast du es zufällig da? Also das, das fand ich sehr hübsch. Da konnte man vor allem mit dem Wissen von jetzt, konnte man doch schon erkennen, dass das schon damals ihr
0: Plan war. Willst du Teil des Neuanfangs der SPD sein?
6: Ja, auf jeden Fall. Ja, so. der, der immerwährende, seit 155 Jahren währende Neuanfang der SPD.
0: Hätte sein können, dass die Wahl so schlecht ausgeht, dass ihr alle weg müsst, also, damit es einen Neuanfang gibt. Das
6: ich bin keine Apokalyptiker. Wir werden Ein gutes Ergebnis erzählen
0: kannst du ja, ah ja auch gut. Ja.
4: <lacht>
9: also, das Interess das Interessante, das Interessante ist ja, sie ähm, in ihrem ersten Satz in der spontanen Reaktion hat sie sich verplappert, als sie nämlich du hast gefragt, wirst du Teil, Teil des Neuanfangs der SPD sein, und da sagte sie, wie aus der Pistole geschossen, auf jeden Fall. So, und da merkt sie, in dem Moment, wo ihr das aus dem Munde kam, merkt sie, oh, jetzt habe ich mich verplappert, deswegen hat sie das so ins Scherzhafte zurückgenommen, der Ewa, der Eva, ewig währende, immer neue Anfang, und dann hat sie ha, 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 mhm. gelacht und damit zum Ausdruck gebracht, hey, hey, mein Lieber, fast hättest du mich gekriegt, aber ich habe die Kurve noch erwischt, so, das ist ein, ein hübsches, kleines psychologisches Kabinettstückchen und es macht deutlich, dass ähm, Nahles vor der Wahl sehr präzise Vorstellungen davon hatte, äh, was ihre Rolle äh, sein würde, jedenfalls welche Rolle sie anstreben würde, ähm, nach dem Wahlergebnis, das dann so gekommen ist, wie sie auch genau wusste damals schon, dass es kommen würde. Also ja. sie war da schon in den Startlöchern, wollte es noch nicht, so offen zugeben. Hat es aber doch zugegeben eigentlich.
8: Wir denken nochmal an den Frosch, der in der Buttermilch mhm. sitzt und gerne Butter haben will. Und wir erinnern uns an das andere Bild von dem Frosch, der in dem Topf sitzt. Nämlich da wird der Topf ja warm die ganze Zeit.
4: Mhm. Und
8: das heißt, die Butter zerfließt dann auch. Und der Frosch stirbt am Ende. Andrea Nahles ist jetzt hier im Gespräch zum Thema Erneuerung der SPD und so weiter. Sie erklärt nochmal in eigenen Worten, was sie vorhin schon mit eigenen Worten erklärt hat und was dann auch Tenor des Berichts war von dem wir dachten, na gut, so richtig klappt das noch nicht, wenn hier gut Bali haben wir durchgehen lassen, aber wenn es hier 2 zu 1 steht in Sachen bloske Frontalunterricht ist ja weiterhin angesagt.
7: Und hier ist die neue Fraktionschefin. Guten Abend, Frau Nales. Guten Abend, Frau Miosga. Frau Nales, Sie hatten ja jetzt schon mehr als drei Wochen Zeit, sich Gedanken zu machen über die vermasselte Bundestagswahl. Was war der größte Fehler? Ja, dass wir offensichtlich
6: ähm, nicht die äh, richtige Sprache, nicht die richtige Kommunikation gefunden haben, um das, was wir transportieren wollten, wofür wir werben wollten, dann auch überzeugend ähm, bei den Menschen zu verankern. Und deswegen haben wir uns heute auch entschlossen, dass wir das ändern wollen.
0: Ach so, die hatten schon die richtigen Ideen. Ja. Die wollten das Richtige machen, alles war eigentlich perfekt.
8: Ja. Sie haben es einfach nur kommunikativ vermasselt. Ja, du ziehst das jetzt so ironisch auf, findest du nicht, dass die SPD die geilste Partei aller Zeiten war, nur dass sie halt falsch kommuniziert hat? <lacht> Andrea Nahles <lacht> liest dir jetzt nochmal die Leviten, hör mal genau zu hier. Es gibt keine bessere Partei als die SPD, sie hat auf alle Themen und alle Fragen die richtigen Antworten und Lösungsvorschläge.
7: Mit welchem Profil können sie sich überhaupt wieder von der Union unterscheiden?
6: Naja, ich denke, wenn es um Arbeitnehmerrechte geht, wenn es für gute Löhne geht, da werden Sie die SPD immer an erster Stelle hören. Wenn es um die Frage geht, wie kriegen wir die Einwanderung wirklich gesteuert, wie können wir die, die zu uns gekommen sind, bestmöglich integrieren, da werden Sie die SPD immer hören.
8: Sie werden immer die SPD hören bei den Themen. Die SPD ist die beste Partei da. Sie werden immer zuerst an die SPD denken, wenn Themen aufgeworfen werden, die sie wirklich betreffen. Deswegen ist die Mehrheit auch gerade schwarz-grün-gelb. Karmioska Joska fragt jetzt
0: nochmal nach. Naja, ne, ne, aber vielleicht meint sie ja, weil die SPD ja beim ZDF was zu sagen hat, weil die SPD so, ja auch bei den ARD-Anstalten was zu so sagen hat, dass die ARD-Anstalten und das ZDF deshalb immer die F äh, SPD auch thematisieren.
8: Ja. Jetzt?
0: Im Gegensatz zu den Linken. Bei den Linken, da muss schon irgendwie äh, vor allen Augen Machtkämpfe hm. ausgetragen werden.
8: Weißt du? Andrea Nahles kriegt jetzt die nächste Frage gestellt, nämlich... Aber müssen Sie sich jetzt nicht mal ehrlich machen? Und bei dem allerersten Thema, das Sie dann aufgreift, lügt Sie.
7: Aber müssen Sie nicht auch sich endlich mal ehrlich machen und sagen, wenn wir beispielsweise eine bessere Pflege wollen, dann müssen die Menschen auch für die Pflegeversicherung mehr bezahlen und zwar deutlich mehr. Das sagt ja eigentlich keiner. Das haben wir die ganze
6: Zeit gesagt.
8: <lacht> ja, Pflegeversicherung, das haben wir die ganze Zeit gesagt, dass die teurer und bla und so, ne? Nee, haben Sie nicht. Ich habe es nochmal nachgelesen, Regierungsprogramm, für die bla bla beste Pflege der Welt, bla bla, damit sie alle glücklich werden, bla bla, Zitat, schaffen wir eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen und durch die alle die notwendige medizinische Leistung bekommen, Zitat Ende. Es steht nirgendwo irgendwas zum Thema Pflege wird teurer und er steht erst recht nicht da, wie viel teurer. Finde ich schon erstaunlich, ja, dass man kurz nach so einem Wahlkampf, bei dem man nicht ehrlich gewesen ist zum Thema Pflege, also im Programm steht es jedenfalls nicht drin, ne? und ich nehme mal an, das wäre die Maßgabe für die Floskeln, die man so absondert. dass man dann auf die Frage, müssen sie sich nicht mal ehrlich machen und sagen, und dann spontanes Thema Pflege, und sie, ja, haben wir doch immer gesagt. Nee, hat niemand immer gesagt. Also es ist wirklich, ähm, deswegen kommen wir noch mal zu der Frage, wieso findet Stefan eigentlich die SPD so scheiße und sagt zur CDU fast nichts? Und die Antwort ist, die CDU belügt mich nicht. Erbschaftssteuer abgelehnt. Studiengebühren, ja, aber hier gleich 1.000 Euro. Ehe von Mann und Frau finden wir blöd. Überall Krieg ist ganz gut. Ja, die SPD, die kommt halt immer mit so einem Kram und lügt dann aber einfach. Das finde ich halt so äh, krass irgendwie. Also ich... Na.
9: Was ich spannend finde, ähm, mal angenommen, die äh, SPD geht tatsächlich nicht in die äh, Bundesregierung, weil Jamaika nicht zustande kommt und es gibt keine Neuwahlen, sondern die SPD findet sich dann auf einmal tatsächlich in der Opposition wieder, ja. neben der Linken und der AfD. Dann wird es, das wird wirklich spannend. Wie verhalten sich vor allem Linke und SPD zueinander in der Opposition? Ähm, die, die sind dann ja in einem Spannungsverhältnis zwischen Abgrenzung äh, gegeneinander, aber auch vor allem gemeinsame Abgrenzung und Ablehnung der dann Regierungskoalition. Also das wird eine das wird eine ganz spannende Frage und welche, welche Kräfte sich da in der SPD äh, durchsetzen werden, das ist sowas von völlig offen. völlig ja, offen. Die SPD hatte da auch das, das, das Problem.
8: Die Linken machen ja sehr viel Politik über diese kleinen Anfragen ja. und so weiter. Ja, ja. Die Antworten muss, werden noch ganz lange so lauten, die Bundesregierung ja. hat es gemacht und wir meinen übrigens die Vorgängerregierung, mit der ja. wir gerade Opposition machen. Ja, ja,
9: ja, ja, also, ja. also die SPD, muss, die müssen jetzt auch erstmal ähm, Opposition neu lernen. Das ist eine andere Art von Oppositionsrolle, die sie lernen müssen, als die, die sie unter Schwarz-Gelb hatten. Ja. Das ist ein fundamental anderes Setting jetzt.
8: Wir hören uns hier mal noch eine Frage an, die Frau Mioska an Nahles stellt. Es geht dabei um Stefan Weil und hat er nicht eigentlich, weil er irgendwie meinte, wir müssen das in der Partei mal neu machen, hat er nicht eigentlich Stefan äh, Stefan Schulz, sage ich schon, Martin <lacht> Schulz angegriffen? Martin Weil. Martin Weil, an, also hat nicht Weil hier Martin Schulz angegriffen? Äh, Andrea Nahles gibt eine Antwort und die können wir dann nochmal reformulieren.
7: Von alles. Stefan Weil hat gestern gesagt, um erfolgreich zu sein, müssen die drei P's stimmen. Politik, Programm, Person. Da ist eine versteckte Kritik an Martin Schulz drin, ne? Penis. Nö.
6: <lacht> äh, es ist äh, niemand äh, klarer äh, in der äh, Unterstützung und Loyalität zu Martin Schulz äh, als äh, Stefan Weil.
8: Das ist die neue Kommunikation, ne? Sie glauben, der Stefan Weil hat den Martin Schulz kritisiert. Nein, niemand ist so treu wie Stefan Weil. Kram Joska hätte auch fragen können, Frau Nalles, mit diesem Wahlverlierer Martin Schulz schleppen sie einen ziemlich schweren Rucksack mit sich herum und dann antworten alles. Aber nein, der Rucksack ist sch schwer, okay, aber er besteht aus 100% Gold. Wir bauen da noch Raketen dran. Klasse. Also einfach, die SPD ist ja in einer, äh, hat sich in eine Ecke manövriert, das ist unglaublich, ja. Wir machen jetzt einen Neuanfang mit Martin Schulz und einem Wahlsieger, Stefan Weil, von dem wir wissen, na gut, das war schon bei der Bundestagswahl der beste Wahlkreis, also das beste Bundesland für die SPD. Trotzdem leider substanziell verloren, wenn auch nicht prozentual, weil die CDU noch Gasser verloren hat wegen dem Kandidaten und so. Und jetzt versuchen die irgendwie mit Andrea Nahles, die Bundesministerin war, Opposition wahrscheinlich gegen sich selbst dann zu machen und so. Das ist wirklich. Hans, Hans wie, 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 soll das, wie soll man das kapieren?
0: Man, eine Partei, eine Großpartei möchte sich neu aufstellen, aber die, da ist keiner der alten Fressen weg. Wie, wie kann ja. das sein?
9: Ja, das, äh, die SPD hat im Moment eben wirklich niemanden... Äh, der äh, ist jetzt egal, ob man Macron sagt oder, oder Wagenknecht oder wegen mir auch kurz. ja. Die, die SPD, jedenfalls wüsste ich nicht, wer es sein sollte, aus dem Personal auf Bundes- oder Landesebene, wo man sagen mhm. könnte, das wäre der oder die, der man als Person ähm, eine führende Rolle für den Neuanfang... Äh, oh, da kenne ich, kenn ich einige, mhm. auch in der
8: SPD-Fraktion. Mhm. Also ja. haben, haben die nicht, ja. ich stelle mich jetzt mal in, jung und naiv, ja. Hat die SPD nicht so eine junge Juso-Chefin oder so eine junge weibliche Bundesgeschäftsführerin?
9: Ökermann wollte doch nicht. Die sind die alle, weg. Ja, sind alle weg. ja, 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 die sind alle weg. Das, das ist das ist, das ist Marco
5: Bülo.
9: Ja, ähm, naja, der, Marco Bülo. Da gibt es ja auch interessante äh, Passagen des Interviews, das du mit dem äh, zukünftig ehemaligen na, Außenminister ja. geführt hast. Also, der Bülow, der redet doch nur. Der macht nee. Also, ich, ich denke mal, was die, was die SPD da jetzt macht, die, die gehen sozusagen mit alten, ähm, mit alten Pferden im Geschirr, gehen sie Strecke. Das wird aber ähm, nicht ewig halten. Also, möglicherweise in einem Jahr oder so ähm, werden sich da auch andere Kräfte durchsetzen müssen. Das geht überhaupt gar nicht anders. Ähm, weil sonst landet die SPD, hm. wenn sie nur, wenn sie nur mit den Nahles und Oppermanns alleine äh, weitermacht und dann vielleicht noch irgendwie einen Scholz oder so hinterm <lacht> Hamburger Ofen hervorzerrt. Ähm. Ähm, ja, eben. Und Stefan Weil... Äh, die, kenne ich nun auch, ich bin ja gelernter Hannoveraner, den kenne ich nun auch aus den Zeiten, da war er noch Oberbürgermeister in Hannover. Und das ist seine das ist seine Stärke. Er war auch als Ministerpräsident eigentlich eher der fürs Land tätige Oberbürgermeister. Das ja. ist seine Liga, das ist politisches Mittelgebirge. Da funktioniert er auch. Das ist aber überhaupt kein Typ für die Bundesebene. Das weiß er, das weiß eigentlich auch die SPD. Das wissen nicht alle Journalisten. Und was man daraus, was diese Partei mit ihren bescheidenen personellen Mitteln eigentlich machen will in den nächsten Jahren, das, ich kann es nicht absehen, Und aber Deutschland braucht eine starke, mindestens sozialdemokratische Oppositionspartei und ich weiß nicht, ob die jetzige SPD eigentlich das genügend ist,
8: also Stefan Weil hat nicht das Problem, dass das Mittelgebirge ist, politisches Mittelgebirge, sondern es, er braucht einfach ein Bundesland, wo man was regelt. Und er hat ein sehr gutes Bundesland abbekommen. Ja, 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 ja Wolfgang ja, Michael hat das im Freitag geschrieben, was es da alles ja. zu regeln gibt und wie viel Geld ja. da zur Verfügung steht und ja, so weiter. Ja. Eine weil, Partei weil auf Bundesebene intern zusammenzuhalten, ist eine was ganz, was ganz andere Aufgabe, ist. als das, was er gerade voll macht. Klar. Und deswegen. Ja,
9: und das Weil, weil weiß das. No. Weil sagt bestenfalls, und damit hat er auch recht, das fand ich gar nicht schlecht in dem äh, Interview, wo, wo er sagte, na, also ich habe jetzt mal gesagt, ich mache hier nicht die großen Reden, sondern ich gehe wirklich, ähm, gut, jetzt kann man sagen, Bürgergespräch, da auch, ne, auch alles nichts Neues. Ähm, es war aber als, als Kommunikations- und Wahlkampfstrategie für die SPD eben doch relativ neu. Das hat er wenigstens kapiert. Und wenn er sagt, Leute, wir müssen gucken, dass wir als Partei, Tatsächlich wieder stärker von Bürgern, von Menschen wahrgenommen und ernst genommen werden, ist richtig. Aber machen werden das auch in der Bundes-SPD andere, andere tun. Das müssen andere tun. Das ist nicht mehr.
0: Ich meine, wir, wir hacken ja so gerne auf der SPD rum, weil wir ja noch eine Funkenresthoffnung haben, dass da vielleicht doch mal was Anständiges rauskommt. Wie zum Beispiel wie in Großbritannien. Ja. Hans, die Frage: Glaubst du, Du kannst dich jetzt mal müssen mhm. festlegen, dass wir in dreieinhalb Jahren sowas auch in Deutschland hören. Okay. Also jetzt irgendwie, oh, Andrea Nahles oder oh, Marco Bülow. Kannst du dir das vorstellen, dass die SPD den, den Leberweg einschlägt? Ich meine, das war ja auch, das müssen wir ja auch mal sagen. Leber uh, Labour hat sich ja nach der letzten Wahlniederlage 2013 auch nicht sofort nee, erneuert, eben. sondern das hat, glaube ich, auch noch mal ein Jahr gedauert, bis Corbyn dann oh, den Machtkampf in der Partei... Ja, ja. Ja. Also
9: ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ähm, Großbritannien ist eine andere Situation. Das Verhältnis zwischen politischer ja, Partei und Gewerkschaften war und ist ein anderes. Es ist äh, eine, eine noch radikalere ähm, äh, Trennung auch der, der Lebenssituation äh, im ja. Lande. Ähm, Aber das ist, doch,
0: das ist doch ein mahnendes Beispiel, dass es in Deutschland ja, gar nicht so ja. schlimm kommen darf. Also ja, das, das ist für mich kein, das ist für mich kein ja. Argument. Ja, ja. ja was ähm, Corbyn mit Leber gemacht hat, das ist in Deutschland nicht vergleichbar. Natürlich ist es vergleichbar. Das ist einfach also, nur ein Beispiel, Beispiel, da könnten wir in zehn Jahren sein, wo Großbritannien ja, jetzt ist. Und, und, ich,
9: und ich sage, ich, äh, meine These ist, wenn ähm, vor einem halben oder einem Jahr Britannien die Situation, die soziale Situation eine ähnliche Ge wäre wie ähm, in Deutschland, dann hätte sich nicht Corbyn, sondern nochmal ein Milliband durchgesetzt. Ja? Also Corbyn ist ähm, ein relativ, relativ radikaler Ausdruck einer ziemlich radikalen Realität. Und ich glaube, in Deutschland und in der Sozialdemokratie kann ich mir das nur vorstellen, wenn auch die deutsche ähm, Realität in einer solchen Form radikal wird. Was ich mir nicht wünsche, ähm, mhm. aber ich glaube, der deutsche Weg ist mit dem äh, englischen oder großbritannischen äh, Weg im Moment nicht wirklich äh, vergleichbar. Ja, ich es unterbreche muss, mal den muss alles noch, äh,
8: weil wir haben auf, wir argumentieren jetzt auf null Grundlage, weil wir haben gerade bei der ja. SPD gehört, da gibt es noch nichts, was in irgendeine Richtig. Richtung hindeutet. Deswegen. Ja, ja. Wir haben noch andere Themen, wie ja. zum Beispiel, lese ich gerade auf Twitter, äh, in Malta wurde ja diese Journalistin getötet. Und ihr Name, äh, Daphne Caruana Galizia, äh, ist jetzt, äh, na, also nach ihr wird jetzt der EU-Parlamentspresseraum benannt. Interessante ja. Geste. Na gut. So, WLAN-Comedy. Äh, eben waren ja die Gravitationswellen. Gut, okay. Aber jetzt kommt äh, eine politische Dimension hier mit rein. WLAN. Irgendwas ist ja mit dem WLANs ja kaputt gegangen. Wir hören mal die Kurzmeldungen in drei Etappen. Nach dem
10: Bekanntwerden einer Sicherheitslücke bei drahtlosen Netzwerken haben mehrere Anbieter heute reagiert
8: und Updates veröffentlicht. Äh, nach dem Fehler bei drahtlosen Netzwerken haben jetzt Anbieter mit Updates reagiert. Also Anbieter von drahtlosen Netzwerken oder was meint er jetzt genau? Äh, Router. Ja, die sind ja gar nicht betroffen, außer sie sind als Klienten in die Netze eingebunden. Das sind sie typischerweise nicht, Also wir haben so einen Repeater, aber wer hat schon so einen großen Garten, dass er das braucht. Also in der Hinsicht schon mal okay. Jetzt kommt das BSI ins Spiel.
10: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt, diese Updates möglichst bald zu installieren und bis dahin über das WLAN weder private Daten
8: zu versenden noch Online-Geschäfte abzuschließen. Das BSI empfiehlt, Updates zu installieren. Wie kriege ich die Updates? Kommen die mit der Post oder was ist da gemeint? Muss ich jetzt zum TÜV und da kriege ich einen USB-Stick wie der VW in der Werkstatt? Oder wie auch immer, Oma Erna weiß sicher, was gemeint ist. Außerdem wird empfohlen, keine privaten Daten zu verschicken und keine Geschäfte, keine Online-Geschäfte abzuschließen. Wann haben wir den Hinweis eigentlich bekommen, als die Sicherheitslücke NSA auftrat vom BSI? Und im Vergleich dazu ist Crack... Äh, im Grunde nicht vorhanden als Sicherheitslücke, außer also es steht jetzt so ein VAN vor eurer Tür. Müsst ihr mal gucken, ja, ob im WLAN in der Reichweite irgend so ein Auto rumsteht. Dann könnte es gefährlich werden. Naja, NSA, hallo. Dafür haben wir keine Anhaltspunkte. Ja, oder falls ihr tatsächlich mit eurer Bank noch ohne äh, Verschlüsselung kommuniziert, das ist eh kritisch, dann ist auch egal, ob ihr das per WLAN kabel oder sonst wie macht. Na gut, kleiner Hint, diese Banken gibt's gar nicht, die sowas noch anbieten. Na gut. Äh, letzter Dreier-Hupfer hier. Durch die Schwachstelle könnten
10: Hacker Daten mitlesen oder manipulieren, aber nur, wenn sie in Funkreichweite sind. Mhm.
8: Die Hacker können das wieder. Können es Nachrichtendienstler eigentlich auch? Sind eigentlich Nachrichtendienstleister auch Hacker oder nicht? Also, hier wird wieder mit zweierlei Maß gemessen. Ja? NSA, Massenüberwachung der ganzen Welt, hat nie stattgefunden. Ja, da beim Handshake, beim WLAN klappt irgendwas nicht so richtig, aber es ist im Grunde auch egal, weil zum Beispiel Android und Apple, die haben das nie richtig eingebaut. Da Betrifft die Sicherheitslücke gar nicht, weil das nicht nach Standard gebaut wurde. Und dann kommt plötzlich das BSI rausgekrochen aus seinem Loch und sagt, aber jetzt mal nichts bei Amazon kaufen, ja. Danke für den sachdienstlichen Hinweis, Herr Riva. Die CSU. Wir wollen gar nicht groß reingucken, es ist nur Quatsch. Sie waren mal wieder bei so einem CSU-Stammtisch. Aber ich finde, dieser eine Satz, der ist so schön schiefgegangen, dass wir uns mal genau anhören, merken in eine Forderung umwandeln und die demnächst auch immer parat haben.
13: Schwer zugesetzt hat den Christsozialen hier in Niederbayern das Abschneiden der AfD mit knapp 17 Prozent. 200.000 Flüchtlinge pro Jahr in dem Punkt, so denken hier viele, muss sich die CSU in Berlin unbedingt durchsetzen.
8: Ja, dann setzt euch mal durch, liebe CSU. 200.000 Flüchtlinge pro Jahr. Und kein weniger. Basta. Setzt euch durch. Ihr habt mein Mandat, ja? Hier noch ein witziger O-Ton aus der Provinz.
13: Höchst problematisch für sie auch der Klimaschutz. Wenn ich mir zum Beispiel dieses dumme Geschwätz anhöre, dass man bis 2030 keinen
12: Verbrennungsmotor mehr äh, einsetzen oder zulassen darf, das ist doch ein
8: Irrsinn. Das ist doch, Irrsinn! Was? Der Irrsinn kommt aus meiner Partei? Das ist mir egal, das ist Irrsinn lieber Herr Bayer, der Markt wird es entscheiden, nicht die Politik. Ja? Du wirst selber noch in dem Elektroauto rumfahren und dich wundern, warte mal, bisher habe ich das in meiner Garage immer, bisher habe ich in meiner Garage immer ein Explosionsfeuerwerk abgefeuert, bin ich bescheuert? So ungefähr. Auch Bayern wird noch aufwachen, glaube
0: ich. Hans kann ja mhm. kurz erzählen, die CSU war ja schon vor fast zehn Jahren äh, mhm. ja, da das meine Elektroautos ja. besonders weit vorne Erinnerung. Er so nochmal, mal, Hans, genau.
9: Ja, das war, ich weiß nicht, war das war das auch von, war das ein Turn von Söder äh, gewesen,
8: den wir dann Wie, du hast jetzt gerade deine eigene Punchline nicht parat? Ähm,
9: nö, überhaupt nicht. Nee, es war nicht Söder. Das ist, ich will, ich will äh, Dobrindt. War, Dobrindt? Nee, es war nicht Dobrindt. Was, Söder? Äh, nee, 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 nee. Im ich, ich Moment. Das
0: war. Ich erinnere mich, dass göring Eckert äh, vor der Wahl in irgendeinem Duell Dobrin gesagt hat, ihr Generalsekretär damals. Äh, ja, und das 2007 das hat er war. gesagt,
8: 2030 alles. Und Elektrik.
9: und war das war das damals nicht Söder gewesen? Okay. Es nimm, war Söder. Nimm Söder.
8: Wie auch. Hans oder? erzählt
9: ja. Nimm Söder. Hatte hat, hatte glaube ich äh, gesagt, also er. Ähm, man fordere, dass äh, ich glaube zum Jahr 2019 überhaupt nur noch ähm, Elektro- oder Hybridfahrzeuge zugelassen werden dürfen. Also weitaus noch zehn Jahre oder elf Jahre vor äh, 2030 kam mhm. aus der Ecke äh, der CDU-Zentrale die strikte Forderung, äh, es müsste viel, viel schneller Schluss sein no. mit dem Verbrenner. Originäre.
8: Kommt ja auch. Aber wenn man nur Gefühls- und Identitätspolitik macht, dann sitzt natürlich da weiße Deutsche in seiner ausländerbefreiten Straße im BMW und fährt Verbrenner. Ist doch klar, Freiheit. Freiheit. Ja. Wo fährt er eigentlich hin in Bayern? In den ländlichen Raum. Oh, plötzlich gibt es Gemeinsamkeiten zwischen CSU und Grüne. Mhm. Es gibt plötzlich auch
5: neue Gemeinsamkeiten. Die Probleme des ländlichen Raumes liegen Grünen und der CSU
14: am Herzen. Ich finde zum Beispiel, dass das Thema, wie die ländlichen Räume, die demografisch zum Teil wirklich schwierig sind, viele Ältere, Gott sei Dank, aber wenig Jüngere, das ist dass eine gemeinsame Herausforderung. Ist. Und das Hunde wird am Schluss nicht gefragt werden, waren das die oder waren das die, sondern hat es funktioniert.
8: Ähm, liebe Parteien, Wahlkampf, das war gestern, da hätte man das alles thematisieren können, da hätte man im Kanzlerduell fragen können, wollen wir wirklich noch die 50. Minute über Ausländer reden? Oder mal über den ländlichen Raum, die Neuerfindung des Dorfes? Nein, erstmal nach dem Wahlkampf warten und dann Gemeinsamkeiten plötzlich erkennen. Ach so, Menschen leben ja irgendwo. Wo leben die eigentlich? Ach, im ländlichen Raum. Können wir immer was machen? Naja, es sind ja Koalitionsverhandlungen, wir hören uns nochmal kurz. Die <lacht> CSU und Grüne haben ja Gemeinsamkeiten. Oton Scheuer. Wohl der Fluss äh, Jamaikas ist der Black River. Ähm, da werden wir jetzt
3: gut zu tun haben, als äh, CDU und CSU vor allem äh, äh, unsere Themen zu positionieren. Ich komme gerade gestellt aus zwei Elternabenden in den letzten
12: Wochen. Das heißt, da war das heute ein äh, gutes, äh, gutes Gespräch. Es war ein konstruktives Gespräch und es war natürlich äh, auch ein lagerübergreifendes
8: Gespräch. Äh. Oh. Unerträglich. Ja. Ich war beim Elternabend. Kennt ihr alle die Running Gags, die so im Internetforum, wenn man nach Witze sucht, Elternabend soll immer scheiße sein. <lacht> ich war auf zwei in den letzten Wochen.
9: Ja, Nein, es gibt nicht. eben nicht nur Nachrichtenlyrik, sondern es gibt auch äh, Politikerlyrik, wenn sie nichts ja. zu sagen schlimm. haben, aber sagen müssen. Ja, es ist schrecklich. Aber, ja, die haben äh, nichts zu sagen, ja.
0: warum wird das dann trotzdem versendet. Naja. Weil ja, das, das, machen müssen. Ist, das ist mindestens ja, genauso das schlimm. Ist ist doch, das, das ist doch b scheuer -t.
3: Tofu predigen, aber so schnell wie möglich an die Fleischtöpfe wollen. Typisch grün. <lacht> es ist aber völlig falsch, jetzt neue Posten wie einen zusätzlichen Vizekanzler zu fordern. Bei der Jamaika-Expedition ist gerade mal der Reisekatalog aufgeblättert und noch kein einziges äh, Flugticket gelöst.
8: Jawohl. Ja. Ich fand den ersten Spruch nicht schlecht. Tofu predigen, aber an die Fleischtöpfe wollen. Warum nicht? Jetzt fragt man sich mir wieder, ach nee, jetzt haben die wieder so viel. Und sie haben sogar in den ländlichen Raum, immerhin, aber dann auch wie nur wieder gedreht, um irgendeinen so O-Ton-Schei abzuspielen. Welches Thema haben sie eigentlich dadurch ein bisschen vernachlässigt und wurde dadurch nur in eine Kurzmeldung gepackt?
10: Die Zahl der Insekten ist in Teilen Deutschlands erheblich zurückgegangen. Eine Studie von Wissenschaftlern aus Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden ergab, dass die Gesamtmasse seit 1989 um mehr als 75 Prozent abgenommen hat. Eine eindeutige Erklärung haben die Forscher dafür nicht. Sie vermuten aber einen Zusammenhang mit der Intensivierung der Landwirtschaft. Der Rückgang habe dramatische Auswirkungen auf das Ökosystem, weil Insekten am Anfang der Nahrungskette stünden.
8: Habt ihr mitgezählt? 30 Sekunden dafür, dass 80 Prozent der Biomasse Insekten fehlt. Fragt man sich, warte mal, Nahrungsketten, haben wir das nicht in der Schule gelernt? Nahrungsketten beginnen doch bei Insekten. Wo hören die eigentlich auf, die Nahrungsketten? Ach so, bei uns Menschen. Ja, hm. Stefan,
9: Ste Stefan, 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 ja. das war jetzt eine Wortmeldung Tagesthemen. Ich habe an dem Tag relativ viele Nachrichtensendungen gesehen. Also dieses Thema war, ist sehr intensiv äh, berichtet worden. Nämlich in, in in allen... Überall an
8: dem Tag, überall an <lacht> dem außer leider, Tag. Ja. Außer leider in der weitreichsten, stärksten Nachrichtensendung der Welt. Nein,
9: die das Tagesthemen, geht. die Tagesthemen sind nicht die äh, weitreichendsten Nachrichtensendung. Ja, wir haben schon Schau. oft erklärt, innerer Mainstream, ja, ja. äußerer ja.
8: Mainstream, innerer Mainstream ja. bedeutet Tagesthemen, heute Journal, heute Tagesschau. Ja, die Tagesschau, 12 Millionen, super, Gratulation. Die Tagesthemen ja. laufen auch in die Top 10 der meistgesehenen Sendung richtig, allgemein richtig, ein. Und da findet richtig. es und deswegen,
9: 30 Sekunden. Und deswegen, nee, nee, pass auf. Deswegen ist es eine durchaus richtige Philosophie, dass die Tagesthemen, wie auch das heute Journal als Nachrichtenmagazine versuchen, eigene Schwerpunkte zu setzen und nicht unbedingt <lacht> notwendig nicht okay, notwendigerweise ja. unbedingt alle Themen, die in der kürzeren Nachrichtensendung schon drin sind, nochmal zu wiederholen, sondern manches wird dann in der kürzeren, anderes in der längeren Form gemacht. Also wenn man das, ich sage jetzt mal gerecht beurteilen will, wurde diese Nachricht unterdrückt an dem Tag oder nicht, müsste man es wirklich eigentlich vergleichen mit den anderen Nachrichtensendungen? Ich habe das Thema an dem Tag wirklich sowohl bei öffentlich-rechtlichen wie auch bei den äh, kommerziellen sehr okay, intensiv Hans, Bahn, ich auch. gesehen.
8: Den Faden greife ich auf. Die Lunte hast du dir jetzt selbst gelegt. Mhm. Ja, es, wurden, es kamen noch andere Themen, das stimmt. Und es ist nicht nur minus 80% Prozent Biomasse bei den Insekten für 30 Sekunden, sondern wir quälen uns jetzt mal eine Minute lang. Es gab noch andere schwache Zahlen, für die hatte man plötzlich doppelt so viel Zeit. Schwache Zahlen kamen
10: aber von der Autoindustrie, Aha. dazu aus Frankfurt, Markus Gürne.
15: Die Nöte und Sorgen sowohl der Kunden als auch der Hersteller in Sachen Diesel gehen weiter. Daran vermag auch die als Umwelt- oder Dieselprämie bekannte Geldspritze aktuell jedenfalls nicht viel zu helfen. Im September wurden wieder deutlich weniger Diesel in Deutschland verkauft als im Monat zuvor. Minus Aha. 20 Prozent. Auch insgesamt ja wurden weniger Autos bei uns verkauft. Minus 3,3 Prozent.
8: Oh. Ich finde es gut, dass hier mein Autofetisch so detailreich befriedigt wird. Minus 3,3 Prozent, während es vor einer halben Minute noch hieß, also wie das jetzt mit den 80% Minus-Biomasse-Insekten, das wissen wir leider nicht. Hören wir mal weiter.
15: In Großbritannien sind Dieselfahrzeuge Ach, Großbritannien. ebenfalls nicht wohl gelitten. Das Minus beträgt hier 20%. Weil die Unsicherheit wegen des Brexit-Verfahrens zunimmt, vergeht den Käufern offenbar mhm. immer mehr die Lust auf neue Fahrzeuge. Das Minus 9,3%. Der Frust ah,
8: 9,3, aber 9,1, okay, aber 9,3, das ist wirklich...
15: Der Hersteller über die Zahlen des Monats September kann ein wenig damit getröstet werden, dass das ja insgesamt ganz ordentlich läuft. Nach ja, Ansicht von Autoanalysten hat das zum einen mit den sicheren Jobs und mit steigenden Löhnen zu tun. Die Bürger leisten sich gerne etwas und greifen seit Jahresbeginn deutlich mehr zum Benziner oder zum Hybrid und lassen dafür den Diesel immer öfter stehen.
8: Ja, man denkt sich halt so, schlimm. ach, der Stefan, der guckt ja immer die ganzen Heute-Journals und Tagesthemes und dann lässt er immer das ganze Gute weg und zeigt uns nur die Scheiße. Jetzt haben wir gerade mal das, was ich ansonsten nicht gucke, sondern nur, ja. 30 Sekunden Insekten, eine Minute, mehr als eine Minute, Autos, minus 3,3% Absatz, minus 9,3% in Großbritannien, hm, hm. Das ist, ja. also Hans, das ist eigentlich, hat, das ist keine ordentliche Ordnung von Nachrichten. Na, na, <lacht>
0: hat deswegen, Oma Erna Insektenaktien na, oder hat sie Autoaktien?
9: Ja, deswegen sage ich nochmal: da würde ich, äh, würde ich gerne sehen, wie sieht die Berichterstattung des Nachrichtentages, vor allem den Hauptsendungen, insgesamt aus? Und da wäre meine Vermutung, dass doch mehr über ähm, Artenschwund bei Insekten berichtet wurde, als über Artenschwund bei Dieseln.
0: Hans. Ja. Nehmen wir mal an, dass Oma Erna an dem Tag keine Nachrichten gucken konnte, weil sie Geburtstag hatte oder so weiter. Und ähm, hatte sie am nächsten Tag,
8: wurde sie noch informiert über das ja, Unwartensterben? Ja, zur das Ehrenrettung 16. der Tagesthemen. Zur Ehrenrettung äh, ja. der Tagesthemen. Zwei Tage später haben sie es nochmal aufgegriffen, weil sie dachten, ah, so 30 Sekunden, das war ja doch, wie der Hans Jessen in dem Podcast bald sagt, überall Thema, warum bei uns eigentlich nicht, wir müssen es doch nochmal bringen. Es ist natürlich die Frage, wann haben sie es denn gebracht? Also, dass sie es nicht am Anfang der Sendung bringt, das ist klar, ne? Jetzt, ich will nur eine Frage stellen. Haben Sie es noch wenigstens vor dem Fußball gebracht oder nicht? Euer Tipp. Nein.
9: Vermutlich haben Sie es nach dem Fußball sie nach gebracht. Sie haben es nach dem Fußball gebracht.
8: Ja. Wie krass um, ist eigentlich die Weltlage, wenn Sachen noch nach dem Fußball so reingeschoben werden? Ich will unter nur,
9: Umständen hat man ne? nach dem Fußball die
8: Quote. Also äh, nach dem Fußball hat man die Quote?
9: Ich sage, unter Umständen hat man nach dem Fußball mehr Zuschauer als äh,
8: vorher. Also du meinst, Leute gucken nicht Tagesthemen, aber wenn die drei Minuten fußball kommen, schalten sie noch schnell ein und dann sind sie dabei, wenn die Top-Meldung kommt.
9: Ähm, nee, nee, das ist ja... Äh, die, also ich meine jetzt nicht Fußball im Sinne von Fußballspiel, sondern ja, nee, die Fußball-Berichterstattung Tagesthemen. Ja, selbstverständlich. Nein, ähm, die Einschaltquote äh, misst sich ja nicht danach, Schalten jetzt Menschen zusätzlich ein, sondern eine Steigerung der Einschaltquote ergibt sich dadurch, dass für einen bestimmten Zeitraum weniger Leute abschalten. Was ja sowieso einen dauernden Flow. Deswegen kann es sein, dass du manchmal nach ähm, Sportberichterstattung, wo viele äh, gucken traditionell, dass du da auf einmal mehr Zuschauer hast als vorher. Dazu müsste man jetzt wieder den okay. Minutenverlauf der, der Sendung kennen, den ich nicht, den ich nicht kenne. Ich weise nur darauf hin. Ähm, ich, wie gesagt, ich, ich hätte es auch äh, begrüßenswerter gefunden. Da, da muss man gar nicht drum äh, rumreden. Wenn die, wenn die Insekten, die Artensterbenmeldung, äh, die, Hätte auch sehr gerne mehr als 30 Sekunden an dem Tag, als die Studie rauskam, äh, laufen dürfen. Wenn sie es dann immerhin noch gemerkt haben, gesagt haben, Mensch, wir müssen dann nochmal einsteigen.
8: Ja, selbst da wünsche ich mir einfach, dass alleine auf dem Punkt, den du gerade kurz angerissen hast, aus Versehen, ja. Artensterben, Biomasse, sind ja zwei verschiedene Sachen.
1: Ja, ja, Artensterben es, wurde es, gar nicht so ja. sehr
8: berichtet, sondern Biomasse fehlt. Und Biomasse heißt, das ist das Nahrungskettenargument. Ja, aber Oder das, auch das Bestäubungsargument. Du brauchst ja nicht verschiedene Bienen, ne, aber du hast halt ganz viele Bienen, die irgendwas machen. Ich will nur aus ja, inhaltlichen Gründen ja, 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 mal klar. In, in den Bericht reingucken, weil hier wurde nochmal, ja. und ich finde, hier wurde nochmal Anlass gelegt, sehr ausführlich, sehr lang und zwar zu jeder Zeit, der irgendwie eine Lücke im Sendeplan ist, das zu füllen.
14: Wenn man mit Bürgern sprach, hörte man eigentlich überall im Lande, dass in den Gärten weniger Schmetterlinge vorhanden sind und auch weniger Bienen. Es fehlte Forschung, um zu verstehen, was in der Landschaft los ist. Und was die Krefelder Insektenforschung hier veröffentlicht haben, ist der erste gute Datensatz, den wir überhaupt für ganz Europa haben. Und deshalb erregt er so viel Aufmerksamkeit.
13: Um mehr als 75 Prozent ist die Gesamtzahl der fliegenden Insekten danach in den letzten 27 Jahren zurückgegangen. Obwohl die Proben in Schutzgebieten gesammelt wurden, also in Bereichen, wo eigentlich mehr Insekten erwartet würden.
8: Also ich stelle mir irgendwie vor, wie man bei Netflix da sitzt und fragt, ach, wie kommen wir nur aus unserem 20 Milliarden Minus raus? Ach komm, wir machen eine Serie darüber, dass die Insekten sterben. Sagt jetzt, glaube ich, sehr viele Zuschauer, die das interessiert, das mal durchzuspielen. In den Nachrichten so, ach naja, wir wissen jetzt zumindest, dass es ein Problem gibt. Ansonsten, keine Ahnung. Es ist keine Not am Mann. Wir brauchen jetzt keine eiligen Gesetze gegen irgendwas. Es sind halt weniger Insekten. Na gut. Gab es bestimmt bei der Eiszeit damals auch schon mal.
9: Ja, aber es hat auch, es hat auch doch aus... Letzter Regierungspressekonferenz am, ähm, wann war's? Äh, gestern, nicht? War das nicht gestern, Tilo? Als auf einmal auch noch mal die Frage, wie ist das mit Glyphosat-Zulassung? Äh, da es einen Konflikt zwischen Umweltministerium und Landwirtschaftsministerium. Ja, da gibt's einen wo auf einmal wo, ja, wo, wo auf einmal äh, auch noch mal dieses Thema mit dieser Studie mit dem Artensterben ähm, äh, mit eingebracht wurde und äh, mindestens äh, das Umwelt Ministerium sagte, nö, wir bleiben bei unserem Nein gegen äh, weitere glyphosat weil Glyphosat eben auch mit beiträgt zu dem Insektensterben. Also diese Thematik ist mindestens, ich sag's mal so, in der politischen Dimension mhm. da. Das finde ich gut und es muss
8: verstärkt werden. Ja, ich würde sagen, hier ist überhaupt gar kein Thema angemessen in der politischen Diskussion da. Wir hören uns mal kurz diese Kurzmeldung an.
7: Gesundheitsforscher haben herausgefunden, dass Umweltbelastungen für mehr Todesfälle verantwortlich sein sollen als alle Kriege und Gewalttaten auf unserem Planeten zusammen. Und dazu in den Nachrichten mit Linda Zerwakis. Jeder sechste vorzeitige Tod hängt mit Umweltverschmutzung zusammen. Das ist What? das Ergebnis einer internationalen Studie, die in dem britischen Fachmagazin The Lancet veröffentlicht wurde. Im Jahr 2015 starben weltweit 9 Millionen Menschen an Krankheiten, die durch die Belastung von Luft, Wasser oder Boden entstanden sind.
8: So, jetzt fragt man sich natürlich, warte mal, Umweltverschmutzung, ach ja, das ist halt schmutzig, da wo sie arm sind. Nee, es betrifft Luft überall und vor allem auch in westlichen Großstädten und so. Ja? Das ist nicht nur hier Shanghai und Peking und so. Und wir haben absolut keinen angemessenen Umgang damit, Voll also klar. in den Debatten. Das müsste alles ja. ganz anders ja. laufen. Ja. In Deutschland und so, ja. Mobilität und der ganze Kram, der da und die Braunkohle und es steht alles in Reserve, weil wir das noch brauchen und so. Das ist wirklich, das ist in Dimensionen weg von dem, wie es sein könnte oder auch müsste, wenn man es normativ macht. Also ich
9: sag das, ich sag das jetzt mal, als äh, ich habe ja 15 Jahre lang unter anderem die Zuständigkeit für Öko-Themen äh, gehabt in, in dem, im, im Hauptstadtstudio. Und es war immer ein mühsames Geschäft, solche Sachen, die wirklich globale Zusammenhänge ähm, darstellen, in die äh, in die Aktualität reinzubringen. Es gibt dieses, dieses alte deutsche Sprichwort, ähm, erst wenn die Marmelade im Bart klebt, holt man den Barbier. Das ist traurig, ja, <lacht> leider ist es so. Ähm, und, und trotzdem ähm, ja. muss muss man weiter daran bohren und machen und ähm, die ja. allgemeine Aufmerksamkeit kommt leider dann, wenn schon mal wieder ein bisschen spät ist.
4: Ja.
0: Wir kommen zum Schluss nochmal zum Thema, äh, weil wir gerade von Artensterben und Menschensterben reden, äh, zu einem der Verantwortlichen für eines der größten Massensterben in diesem Jahrtausend bisher, George W. Bush. Was haben wir von dem in den letzten Tage gehört? Er hat den Donald Trump, ohne ihn zu erwähnen, trotzdem erwähnt und irgendwie hat er uns alle ein gutes Gefühl gegeben, dass sich ein Ex-US-Präsident, der sogar ein Republikaner ist, äh, von Trump distanziert. Mhm. sondern habe hab ich mir gedacht, nein. und Stefan meinte auch so, ja, lass uns doch mal in die Rede reingucken. Ja. Was, was, was erzählt denn der George W. Bush heutzutage? So Und er hat irgendwie eine Konferenz abgehalten, ne? jeder jeder US-Präsident macht ja mittlerweile äh, eine Bibliothek auf. Ja, müssen dann sie, sich ist
8: ja vorgesehen. Ach, müssen sie sogar. Ja, ja, zu jeder Präsidentschaft George. gehört einerseits das Archiv der veröffentlichten, also wird ja einfach alles, das ist ja was es bei Kohl nicht gab, deswegen lag das alles im Privathaus, das kommt alles dort in die Bibliotheken mhm. jeweils.
0: Auf jeden Fall nach seiner Rede gab's da dann, wurde ein, wurden eigentlich nur noch die, die äh, Satzstücke und Zitate herumgereicht, wo George W. Bush indirekt Donald Trump angesprochen hat. Und eigentlich steckt da noch viel mehr drin. Und äh, wir werden das jetzt gleich hören. Im Grunde hat sich George W. Bush eigentlich sich ständig selbst erwähnt, ohne sich zu erwähnen. Aber dazu kommen wir gleich. Wir, wir starten mal damit, dass äh, George W. Bush äh, die Leute begrüßt, die da... Bei ihm vor Ort waren. Ich weiß leider nicht, wo das Bush-Institut ist. Ich schätze mal irgendwo in Texas.
8: Ja, immer halt mit zu Hause äh,
0: irgendwo. Und äh, war überraschend, welche Art von Freunde er da überhaupt alles eingeladen hat.
1: Uh, I am thrilled that friends of ours from Afghanistan, China, North Korea and Venezuela are here as well. Uh, these are people who've experienced the absence of freedom. I mean, they know what it's like. Und sie wissen, dass es eine Alternative gibt, tyranny.
8: Geil, ne? Es gibt noch eine bessere Alternative als Tyrannei, nämlich Krieg. Regime Change. Psch, psch, psch. Hallo. Ja. Äh,
0: George, ähm, als weiser US-Präsident, ordnet mal uns ein, in was für einer Welt wir gerade leben und dass wir in einem einzigartigen Moment leben.
1: We are gathered in the cause of liberty. That's why we're here. This is a unique moment. The great democracies face new and serious threats, yet seem to be losing confidence in their own calling and competence. Economic, political, and national security challenges proliferate, and they're made worse by the tendency to turn inward. Die Health of the Democratic Spirit itself Wie lässig er
8: die also, Seiten immer
0: umschlagen? Hm. Aber wir hören, das hat er sich zur Aufgabe gemacht. Es, irgendwie ist es alarmierend, was gerade passiert. Wir, äh, als George Bush noch Prä Präsident war, da ist er nach außen gegangen, hat die Welt beglückt. Ja. Trump und die aktuelle politische Landschaft, die beschäftigen sich jetzt irgendwie mit inneramerikanischen Angelegenheiten. Ja, plötzlich
8: hassen sich die Parteien. Das ist ja völlig undenkbar gewesen vorher. Ja,
0: das, war, das war früher nicht so. Früher hat man noch gemeinsam für den Irakkrieg gestimmt. Ja. Oder den Patriot Act. Oder Afghanistan-Einsatz. Oder, oder, oder. Ähm, ich habe da mal ein bisschen zusammengefasst. George W. Bush fragt sich... Wo ist eigentlich unsere, unsere Idee für die Freiheit, für Freedom geblieben? Ja, wir sind doch eigentlich das Land, das dem der Welt Freiheit gebracht hat. Wo ist der Success of Freedom? Wo ist das Erfolg, er, Erfolgsrezept für Freiheit? Und äh, diese ganze Rede, also dieser Abschnitt hat mich dann an einen bestimmten Film erinnert und den habe ich dann zwischendurch mal ein bisschen eingespielt.
1: Since World War II, America has encouraged and benefited from the global advance of free markets, from the strength of democratic alliances, and from the advance of free societies. At one level, this has been a raw calculation of interest. The 20th century features some of the worst horrors of history because dictators committed them. Free nations...
0: Habt ihr das gerade gehört? Also im 20. Jahrhundert wurden schreckliche Verbrechen begangen.
8: Mhm. Mhm.
0: Aber das waren nur Diktatoren.
8: Ja, von wem auch immer.
0: Ja. ja, das war, also Amerika und andere Demokratien haben keine schrecklichen Verbrechen begangen. Das ist, 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 ist richtig, Hans, ne? Ja, ja weil, weil es ja in klar. Amerika keine Diktatoren gab. Genau. Und, darum, und, und weil es keine Diktatoren gab und gibt... Kann Amerika auch keine schrecklichen Verbrechen begehen? Richtig. Bongo. Und
1: Vietnam ist Amerika? nicht amer Amerika. For more than 70 years the presidents of both parties believe that American security and prosperity were directly tied to the success of freedom in the world. The America, freedom is not merely a political menu option or a foreign policy fad. It should be the defining commitment of our country and the hope of the world. They knew that the success depended in large part on US leadership. Okay. The mission came naturally because it expressed the DNA of American idealism. We know deep down that repression is not the wave of the future. We know that the desire for freedom is not confined to or owned by any culture. It is the inborn hope of our humanity. We know that free governments are the only way to ensure that the strong are just and the weak are valued. And we know that when we lose sight of our ideals, it is not democracy that has failed. It is the failure of those charged with preserving and protecting democracy.
0: Damit wollte er jetzt oh, natürlich Gott. Trump eins auswischen, aber im Prinzip hat er sich da selbst gegeißelt. Ne? Ja, das ist eine ja.
8: Amtsaustrittsrede.
0: Ja, genau. Das ist, genau, es ist sein, seine Heritage. <lacht> ja, Bingo. Ja. Ähm, aber das hat, das hat keiner so wahrgenommen, außer wir jetzt irgendwie.
8: Aber wieso ist denn das so? Das ist ja irre.
0: Es geht doch weiter. Jetzt lernen wir, wie man Freiheit verteidigt. Stefan, lieber Hans, Achtung, mit Kriegen in der Ferne. Mit Geheimdiensten und Überwachung.
1: Yet for years challenges have been gathering to the principles we hold dear, and we must take them seriously. Some of these problems are external and obvious. Here in New York City, you know the threat of terrorism all too well. It's being fought even now on distant frontiers and in the hidden world of intelligence and surveillance.
0: Also die, die Freiheit, also die Freiheit für die Demokratien und für unsere die Gefahr für die Freiheiten kommt von außen. Ja. Und äh, Geheimdienste, Überwachung, Einschränkung von Menschen und Bürgerrechten, das meint er jetzt nicht. Sondern ja, das also ist nur die Folge, das ist nur die Folge daraus, weil die von außen unsere Freiheit einschränken wollen.
9: Eine. Freiheit ist ja Freiheit ist ja so ein schönes Wort, das aber nicht für sich alleine stehen sollte mhm. oder dürfte. Mhm. Freiheit ist, muss immer verbunden werden mit der Frage, Freiheit für wen, Freiheit wofür, Freiheit wovon, Freiheit wozu. Mhm. Und je nachdem, wie diese Kontexte geschlossen oder hergestellt werden, kriegst du dann sehr unterschiedliche Auffassungen davon, dass die Freiheit des einen am Ende die Unfreiheit des anderen äh, mhm. ist und so weiter und so weiter. und Wer diese, wer diese Kontexte ähm, nicht explizit nennt und Bush tut das ja nicht, sondern setzt ganz selbstverständlich ähm, die Freiheitsagenda, die er und äh, die US-Wirtschaft und äh, die US-Regierung sieht, hat damit ein ganz bestimmtes äh, Konstrukt und die legitimiert dann auch, ähm, damit die Freiheit, wie sie uns nutzt, und er sagt ja auch, dass das den USA immer genutzt hat, die Freiheit, wie sie uns nutzt, ist dann eben logischerweise legitimiert auch die Einschränkung der Freiheit von anderen, die dem äh, entgegenstehen. Und insofern macht er in moderater Form gar nichts anderes als das, ähm, was ja. der jetzige Präsident auch tut.
2: Geht, wie Freiheit,
0: heißt, Freiheit heißt für, die, für einen US-Präsidenten, dass die amerikanische Regierung auf der Welt tun und lassen kann, was sie will, um ja. ihren Machterhalt zu sichern.
8: Ja, also einer ja. der größten Kritiker ja. von Trump gerade, zumindest in meiner Filterblase, ist der ehemalige Leiter der Verhöre in Guantanamo, der hat da vor zehn Jahren gekündigt, weil es ihm zu krass wurde, als nämlich dann hier die Folter und so dann nicht mehr zu verstecken war und so und es dann auch wirklich äh, zu krass war, weil klar war, das funktioniert nicht und so weiter. Und er hat jetzt äh, sein zehn jahres ich bin aus dem Amt-Text, äh, ich glaube bei der New York Times als Op-Ed geschrieben oder so und meinte nochmal, naja, im Grunde hat sich durch äh, Obama ja damals gar nichts verändert, ja? Also George Bush hat ja. die Freiheit äh, gefördert, indem er halt da KZs und so eingerichtet hat und Obama kam ja mit dem Versprechen, das er auch nochmal zitiert, ich kläre das auf und hier kommen auch Leute in den Knast und dann ist genau nichts passiert seitdem. Ja? Also im Grunde bräuchten wir solche Leute als Kommentatoren aus dem Innersten, von, die alle drei Präsidenten jetzt miterleben, um das nochmal zu beschreiben, was das für ein großer Scheiß ist, dass der George W. Bush da so eine Rede hält.
0: Ja. Das grade, ich erinnere mich gerade, ich habe letzte Woche äh, ein sehr, sehr hörenswertes Interview von Jean Le Carré. ist ein britischer äh, Geheimdienstautor, hat sensationelle Romane geschrieben. Ne? Der Spiel Spiel. der aus der Kälte kam. Genau, George Smiley und so. Und so ja. Hörer werden wissen, worum es geht. Ja. Ich bringe vielleicht für Freitag oder für die nächste Sendung mal äh, mit. Da hat er aber auch, auch was zu Trump und russischen Geheimdiensten gesagt. War sehr interessant. Äh, wir lernen jetzt von George W. Bush. Wer sind denn Amer Amerikas Endgegner? In diesen, auf diesem Planeten. Habt ihr einen Tipp? Ja, ihr ein Gegner
8: ja. China.
9: Nein, ich glaube eher, es, es wird der internationale globale Terrorismus sein. Oh, na mal schauen.
1: There's an aggressive challenge by Russia and China ah. to the norms and rules of global order. They propose revisions that always seem to involve less respect for the rights of free nations and less freedom for the individual
8: ich habe gewonnen, ich habe China gesagt. Ja, habt, ja habt wo, ge
9: wobei, wobei er nicht, wobei das äh, Wort Entgegner da nicht aufnimmt.
8: Ah gut, Kilosfehler. Ja. Hm. Aber äh, ist ja
0: natürlich richtig, ne? die Chinesen und die Russen wollen äh, das Selbstbestimmungsrecht der, der, der Nation auf dieser Welt einschränken und haben da keinen Respekt für, anders als die USA. Ja. ja. An, absolut. absolut. Ja, ja, absolut. Auch, und, und insbesondere George W. Bush. USA. Mhm. Selbstbestimmungsrechte Iraker oder, oder Afghanen oder so. Jetzt äh, beklagt er sich über Amerikas derzeitigen Zustand und da frage ich euch, ihr müsst jetzt ganz genau zuhören. Er redet über die Trump-Ära, aber lieber Stefan, lieber Hans, redet er nicht auch über seine Ära?
1: America is not immune from trends. In recent decades public confidence in our institutions has declined. Our governing class has often been paralyzed in the face of obvious and pressing needs. The American dream of upward mobility seems out of reach for some who feel left behind in a changing economy. Discontent deepened and sharpened partisan conflicts. Bigotry seems emboldened. Our politics seems more vulnerable to conspiracy theories and outright fabrication.
9: Also, ja, ja also es wird ja, immer schwieriger. Ja. Das, das, das Schöne ist ja, er bezieht sich natürlich sozusagen vordergründig auf Trump. Aber das ist wie das berühmte eine Achtel des Eisbergs. Das ist ja nur sichtbar, weil es getragen wird von sieben Achteln, die unter der Wasseroberfläche sind. Und mhm. die sieben Achtel, von denen Trump und die Kritik und der Frust der amerikanischen Gesellschaft getragen werden, Dazu gehören die doppel bush ära nun ganz deutlich, ganz
0: eindeutig. Ja, ja. Also Outright Fabrication ja. gab es in der Bush-Administration nicht. Damit wurden ja. zum Beispiel keine völkerrechtswidrigen
8: Kriege gestartet oder so oder begründet. Ja. Sowas gab es ja. da nicht. Fake News mag es schon immer gegeben haben. Aber, und da hat ja George W. Bush auch recht, er hat das ja mit Stil gemacht. Im UN-Plenum und nicht nur irgendwo ja. bei Breitbart.
9: Und auf dem Flugzeugträger, Mission Accomplished. Oh ja, und auf Flugzeugträger das war die größte Fake News
8: überhaupt. Ja, das hängt ihm auch noch nach, weil da hat er nämlich eine Militäruniform angehabt, die er gar nicht hätte ja. haben dürfen. <lacht>
9: aber gut. Doppelfake.
8: So, wir, 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 wir haben ja gehört, die amerikanischen
0: Medien haben nur mit dem Trump-Ohr hingehört. Ja, hat, äh, hat er irgendwas über Trump gesagt? Ja, nicht direkt, aber irgendwie dann doch. Ich habe jetzt auch mal mit anderen Ohren hingehört und ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Seitenhieb gegenüber Bernie Sanders und den jungen Amerikanern rausgehört, weil George Bush warnt die Jugend vor irgendwelchen Bernie-Ideen.
1: There are some signs that the intensity of support for democracy itself has waned, especially among the young, who never experienced the galvanizing moral clarity of the Cold War. Or never focused on the ruin of entire nations by socialist central planning.
8: Ja, da gibt es einen berühmten Twitter-Witz, Wie ein Vater mit seinem Sohn spricht und sagt, Du hast alle Freiheiten der Welt. Wir hatten damals immer Angst vor Atomkrieg. Und dann ist das typische, hold my Bier. Trump is in the Oval Office. Jawoll.
0: Mit ja, dem Kalten Krieg gab es auch eine moralische Klarheit, haben wir ja auch gehört. Ne? Gut. Ja. Und böse. Ja. ja. Da müssen wir wieder zurück. Dann beklagt er sich. Oh Gott, wie gehen wir heutzutage bloß miteinander um, Leute? Was soll das?
1: We've seen our discourse degraded by casual cruelty. Was? At times it can seem like the forces pulling us apart are stronger than the forces binding us together. Argument turns too easily into animosity. Disagreement escalates into dehumanization. Too often we judge other groups by their worst examples, while judging ourselves by our best intentions.
8: Ja, war ein ganz schöner Spruch, aber es inhaltlich natürlich wieder reformuliert ja, das das heißt es wahrscheinlich, als wir damals kommuniziert haben und irgendwas wollten, haben die Leute das mitgemacht und jetzt halten die immer dagegen, was für ein Scheiß. Ja. Und er hat, er hat sich mal wieder selbst angeklagt.
0: Ja, also ja, unsere Feinde äh, bewerten wir danach, was sie am allerschlimmsten zwischendurch getan haben und wir bewerten uns an unseren äh, integren, an unseren super Idealismus. Äh, wünschen. Ja, Ideal. wünschen na, ja. Vorhaben. Genau. So, ähm, das ist jetzt besonders lustig. Er fragt jetzt Stefan, Hans, was ist bloß aus dem amerikanischen Nationalismus geworden?
1: We've seen nationalism distorted nativism. Ah, warum spricht da trump nicht an das verstehe
8: ich nicht das macht man als us präsident nicht das kann man das kann man nur indirekt machen ja, aber wäre wäre doch die geilste pointe elva du hältst für eine halbe stunde rede die ganze Zeit mit diesem, er hält sich einer nicht an die Regeln. er hält sich einer nicht an die Regeln. Der hält sich wirklich nicht an die Regeln. Jetzt halte ich mich mal nicht an die Regeln und nenne ihn beim Namen. Ich sage etwas über meinen, über meinen Nachfolger. Er ist scheiße. Wäre doch eine geile Pointe gewesen eigentlich.
0: Der Witz Aber dieses Clips, oder das Erschrecken an diesem Clips, äh, Clip, war ja für mich jetzt gerade, er beklagt, was aus dem amerikanischen Nationalismus geworden ist. Ja, Also für uns ist Nationalismus an sich schon schlimm? Und er so, ja, aber jetzt ist unser schöner Nationalismus noch schlimmer geworden.
9: Ich glaube, er versteht Nationalismus im Sinne von Na Stolz.
0: Amerikanischer Nationalismus heißt, ja. wir sind besser als die anderen Nationen. American ja.
8: Exceptionalism, das ist Nicht Nationalismus. Ganz, ja, schon, aber er, das macht er, glaube ich, auch zurecht, dass er sagt, also Nationalismus bei uns war lange Zeit Amerikaner und andere. Jetzt unterscheiden wir plötzlich zwischen Amerikanern und Amerikanern. Das ist sein Problem. Und ich finde, da legt er schon einen Finger ja, ja. gut hin, weil diesen innenpolitischen Aspekt, den das hat er stimmt. ja ganz ja. gut gemacht eigentlich.
0: Ja, ja. stimmt. Trotzdem, trotzdem wollte ich darauf hinweisen, für ihn war Nationalismus was, was Gutes. Ja, für uns, also wenn, wenn wir das hier so propagieren würden, oh Gott, was ist aus dem deutschen Nationalismus geworden? Ja. ja. Hm. Du bist halt so Dann, ein Bürojünger. Dann beklagt er sich, was ist eigentlich aus unserer Liebe zum American Empire geworden?
2: Oh.
1: We've seen the return of isolationist sentiments, forgetting that American security is directly threatened by the chaos and despair of distant places, where threats such as terrorism, infectious disease, criminal gangs, and drug trafficking tend to emerge. ja. ja.
8: ja man kann ja, wird am Hinterkusch verteidigt.
0: Ja wenn irgendwo irgendwas auf der Welt äh, schief läuft, dann ist die amerikanische Sicherheit gehört. Ja, man kann auch sagen, er nimmt jetzt... Das ist Empire, Kenntnis, das ist Empire-Sprech 101. Er,
9: er nimmt zur Kenntnis, er nimmt erschreckt zur Kenntnis, dass die Erde letztlich doch eine Kugelform hat und dass, wenn man den ganzen Scheiß von sich selbst nur lange genug nach Westen wegschiebt, er irgendwann im Osten wieder an die eigene Küste zurückkommt. Ja,
0: auf jeden Fall die haben ja kein, nicht umsonst eine Konferenz gemacht. Ne? Die wollten ja Lösungsansätze präsentieren. Und George W. Bush hat Lösungsansätze präsentiert. Ich habe die jetzt mal zusammengefasst. Es gibt vier Stück, obwohl er, glaube ich, sagt, es gibt fünf. Aber er, hat, er kann halt nicht so gut zählen. Und äh, wir hören uns mal den ersten Vorschlag an. George W. Bush, was, was muss Amerika jetzt besser machen?
1: It's part of the reason we meet here today. How do we begin to encourage a new 21st century American consensus on behalf of democratic freedom and free markets? Right. Recommendations come in broad categories. Here they are. First, America must harden its own defenses. Our country must show resolve and resilience in the face of external attacks on our democracy. And that begins with confronting a new era of cyber threats. America has experienced a sustained attempt by a hostile power <gasps> to feed and exploit our country's divisions. According to our intelligence services, the Russian government has made a project of turning Americans against each other. Putin. This effort is broad, systemic, and stealthy. It's conducted across a range of social media platforms. Ultimately, this assault won't succeed but foreign aggressions including cyber attacks disinformation and financial influence should never be downplayed or tolerated it's a clear case where the strength of our democracy begins at home we must secure our electoral infrastructure and protect our electoral system from subversion
8: meint er auch puerto rico jetzt oder
1: naja,
0: ich, ich finde auch schön dass er das äh, ohne das so explizit zu sagen betont ja, ey, wenn hier andere Nationen hier sich bei uns Einfluss verschaffen wollen und uns sogar irgendwie in irgendeiner Weise beeinflussen wollen, das geht gar nicht.
4: Nee.
0: Aber ja. das, keine, ist, ist ein, das auch unter ist, George W. Bush gemacht haben. Na, es, ist immer noch machen bis,
9: es ist ein bisschen so, als wenn, sagen wir mal, eine Portnation, die Weltmeister ist im Export von Werkzeugmaschinen, sich hinterher darüber beklagt, dass diejenigen, die diese Werkzeugmaschinen gekauft haben, sie dann auch einsetzen?
8: Hm, nicht ganz, weil die Cyberwaffen werden ja nicht äh, exportiert. Na ja. Also Die werden ja äh, für sich behalten, weil das ist ja kein Materialgut an sich.
9: Ja, also, aber wer hat es wer hat's
8: denn entwickelt? Ja, aber das ist also, eben der Punkt. Das ist eben der Punkt. Ja, Amerika eben, eben. ist Führer auf diesem Gebiet und hat das jetzt Richtig. auch Stuxnet und alles und behauptet trotzdem, sie ja. seien Opfer davon, ja. ne?
9: Ja, eben,
8: eben. Aber es ist bei Die, dem Reed das, 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 ja das bei, genau das Gleiche. Diese das, lange das Liste der das, New York Times oder so, ja, wo mal im Wahlkampf das. aufgedröselt wurde, wie... In wie vielen Wahlen sich Amerika eingemischt hat. Ja, und das ist, ja, wirklich, das, äh,
9: das ist ja das, was ich, was ich versucht habe zu sagen mit diesem, no. mit diesem Beispiel. Amerika war, war und ist führend bei der Entwicklung äh, von solchen Tools äh, und Möglichkeiten und Plattformen und nimmt für sich in Anspruch, sie anwenden zu dürfen mhm. und beklagt sich aber darüber, wenn diejenigen, die entweder als Kunden oder als Kopisten äh, das auch machen, die dürfen es dann äh, nicht machen. Das ist eine das ist die alte Vorstellung des Weltpolizisten und des Weltführers, der all das machen darf, weil es Amerika ist, die das mhm. machen und anderen, die die dürfen es nicht machen und da ja. ist gefährlich. Da sind aber die Drohnen eigentlich Amerika noch wichtiger sind.
8: als das Cyberzeug.
9: Ja, ja, na ja, gut, das, da, letztlich ist das ähm, ein Psst, das, das wird jetzt nicht erwähnt, sorry
0: aber es ist ein gutes, äh, guter, äh, guter Brückenschlag von euch, weil das nächste Thema ist das Empire und George deutscher Bush, Bush sagt zweiter Punkt wir müssen an dem image des empires arbeiten und wieder und uns wieder am alten image orientieren.
1: The second category recommendations concerns the projection of American leadership, maintaining America's role in sustaining and defending an international order rooted in freedom in free markets. Our security and prosperity are only found in wise, sustained global engagement, in the cultivation of new markets for American goods, in the confrontation of security challenges before they fully materialize and arrive on our shores, in the fostering of global health and development as alternatives to suffering and resentment, in the attraction of talent Energy and Enterprise from all over the world in serving as a shining hope for refugees and a voice for dissidents, human rights defenders and the oppressed.
8: Was für eine Komödie, ne?
9: Ja, das ist, das ist sozusagen die, die lang ausgeführte äh, Formel America First.
8: Ja, aber hat der Trump nicht zugehört? Trump hat auch gesagt, wir sind hier kein Leader mehr in der Welt. Wir machen jetzt America first. Wir denken erstmal an uns. Und dann kommt er. Also jetzt ja, haben wir aber ein kleines Problem äh, äh, mit der
9: Führung. Ja, genau, deswegen sagt, deswegen sagt, deswegen sage ich ja, das ist die lang ausgeführte äh, Formel. Er sagt auch America first, nur er äh? verbindet das eben noch mit dem Anspruch äh, auf Leadership. Ja. Den ich glaube, den ich glaube, Trump in einer kruden Form in Wahrheit auch noch hat. Er, er nennt es noch nicht so.
0: Das ist, das ist genau das Ding. Es war nie anders. Es war immer ja. Amerika First und wir haben Trump macht es nur offener. Und das ja. hatten wir letzte in der letzten Folge auch, wo Trump neben Tsipras steht und einfach so einfach vorliest. Ja, ja, hier. Ihr kriegt die f 16 hier, von uns. Ja, hier die Pipeline läuft auch ganz gut. Schön, dass ihr unsere NATO, dass wir unsere amerikanischen Truppen bei euch stationiert habt. Dankeschön. Ja. Das einfach, Trump macht es einfach nur viel offensichtlicher als die anderen US-Präsidenten und das nervt, glaube ich, die, das amerikanische Establishment, die über Jahrzehnte gelernt haben, ja, wir sind das Empire, wir sind die Bosse auf der Welt, aber wir dürfen das nicht so raushängen lassen. Und hm. das hat ja. sich jetzt geändert. Ja,
9: und aber darin liegt dann schon äh, qualitativer äh, Sprung soll man jetzt nicht vertiefen. Aber es ist auf der einen Seite, das stimmt, Trump ähm, macht das, was vorher äh, gemacht wurde, und Bush bestätigt das, macht Trump nur äh, noch brutaler und noch deutlicher, aber damit schon auch noch in einer anderen Qualität. Also es ist sowohl Tradition als auch eine neue Dimension.
0: Dritter Punkt, dritter Vorschlag von George Herbert Bush. Es kam mir mal wieder wie eine Selbstgeißlung vor, obwohl er das natürlich nicht so meint. Er will jetzt mal weniger dass sich die Amerikaner gegenseitig ausgrenzen, sondern das Bürgertum, die Bürgerschaft soll gestärkt werden und es soll mit gutem Beispiel vorangegangen werden, aber George, das passt doch irgendwie nicht zu dir.
1: Third focus of the document is strengthening democratic citizenship. And here we must put particular emphasis on the values and views of the young. This means that people of every race, religion, ethnicity can be fully und equally American. It means that bigotry or white supremacy in any form is blasphemy against the American creed. And it means the very identity of our nation depends on the passing of civic ideals to the next generation.
0: Okay, jetzt kommen die zivilen Ideen, ja, die er weiter vermitteln will. Und wir bedenken, er war selbst US-Präsident, der Kriege
1: angezettelt hat. We need a renewed emphasis on civic learning in schools, and our young people need positive role models. Be in. Bullying and prejudice in our public life sets a national tone, provides permission for cruelty and bigotry, and compromises the moral education of children. The only way to pass along civic values is to first live up to them.
9: Ja, ja das war natürlich, das war ja auch die Stelle, äh, als es da den spontanen Beifall äh, gab. Das war ja, als er sozusagen den weißen Suprematismus, also die Überheblichkeit äh, kritisiert hat. Das war ja ne, dann eine sehr direkte Anspielung äh, doch nochmal an Trump. Ähm, aber im, im Grunde Aber White läuft,
8: Supremacy heißt nicht Überheblichkeit, sondern Übermacht. Überlegenheit. Überlegenheit. Ja, ja,
9: über natürlich, Überlegenheit. Ich meinte über also die, die äh, die weiße äh, Überlegenheit, ähm, da, da gab es eben auch diesen spontanen Beifall, weil da jeder klar wusste, ohne dass er Trump gesagt hat, was er damit äh, meint. Aber diese Rede ist durch und durch und an jedem Punkt im Grunde eine wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass Rede, ähm, ja. äh, blendet komplett aus und das wird im Zusammenhang aber dann sehr schön deutlich, das, was er kritisiert, äh, was falsch läuft, er blendet aus, dass das in gewisser Weise logische Begleiterscheinungen und Folgen und in meiner Sicht sogar Voraussetzungen der Sachen sind, die er gut findet. Und das ist äh, Doppelmoral, das ist, äh, naja gut, ist klar, was es ist. Und das das, ähm, das als sein Erbe ähm, da zu präsentieren, das zeigt eigentlich, ähm, dass im Grunde, Trump das fortsetzt, was die Bushs und andere ja. am Fundament gelegt haben, nur ja. eben in einer, in, in einer Straßenköter, streetgang äh, ja. Version. Also er beklagt den, den Stil, er kann aber eigentlich nicht äh, das System dahinter beklagen.
0: Ich meine, wir merken uns, White Supremacy ist schlecht, American Supremacy ist ja. wichtig und richtig. Ja, ja. Ja, ja. Letzter Punkt, letztes letzter äh, Vorschlag, das mediale, das religiöse und das akademische Establishment Amerikas muss endlich aufwachen.
1: Finally, the call to action calls on major institutions of our democracy, public and private, to consciously and urgently attend to the problem of declining trust. For example, our democracy needs a media that is transparent, accurate and fair. Our democracy needs religious institutions that demonstrate integrity and champion civil discourse. Our democracy needs institutions of higher learning that are examples of truth and free expression. In short, it is time for American is institutions to step up and provide cultural and moral leadership for this nation.
0: Na ja. Alles klar? Das war... Das ja, war George also, W. Bushs Aufwachenrede. Ja, so,
9: und da sage ich jetzt, das, ja, nee, da, da kann man sagen.
0: Was? Das, das, war doch, das war doch staatsmännisch, Herr Schulz. Warum machen Sie sich darüber lustig? Er hat doch Donald Trump in jedem zweiten Satz äh, ans Bein gepisst. Ja. Das ist doch super. Hast du nicht und, das heute schon mal geguckt? Die haben das auch wer, gelobend erwähnt.
9: Und wer noch Gründe dafür braucht, warum man ganz dringend ein handlungsfähiges. Äh, starkes Europa braucht, der findet sie in dieser Rede.
8: Ich habe äh, im Outro nicht, aber verlinkt, äh, die Rede von Putin. Putin hat ja auch eine wichtige Rede gehalten und es ist wirklich erstaunlich, dass mittlerweile so viele Reden kommen. Also der Xi Jinping hat ja natürlich seine dreieinhalb Stunden Rede auf Chinesisch gehalten, die sich auf Deutsch angehört, super langweilig anhört. Putin hat eine erstaunliche Rede gehalten, er hat sich nur 30 Minuten Zeit genommen und es war eher so salopp hingeschmissen, aber dann doch, also ich habe nie so eine kohärente, zusammenhängende Rede gehört. Äh, zum einen, er macht einen Bogenschlag vom Mittleren Osten, Syrien, Nordkorea bis Spanien, um ohne mal darauf hinzuweisen. Die ganzen Spanier, die wären ja nie auf den Gedanken gekommen, zu sagen, wir brauchen ein eigenes Land, wenn nicht die Europäer gesagt hatten, die Kosovaren, die kriegen ihr eigenes Land. Ja, also schlägt er da so einen Bogen, der ganz interessant ist, nicht ganz... Äh, konsistent ist, weil wir wollen ja nicht, dass die Spanier äh, gehen, sondern die Spanier wollen es ja so. Aber gut, das, das habe ich rausgeschnitten, aber dann hat er so einen Dreierhupf. Digitalisierung, Roboterisierung, schlägt er als erstes an. Bogenschlag bis zurück Februarrevolution 1917, da Zar wird aus dem Land getrieben, gibt jetzt eine wissenschaftlich-technische Dimension als neuer politischer Triebfeder und niemand, sagt er, kann mehr eine gute, harmonische, friedliche Zukunft garantieren. Es steht an, Totalitarismus und Konflikte, von denen wir gar nicht wissen, wie sollen wir sie eigentlich sortieren. Revolution. ja, Also behaupten immer alle, Silicon Valley, ja, das ist so Evolution. ja, Es kommt so Evolution. Nee, es stehen neue Revolutionen an und es gibt, gibt Geschichtsverläufe. Also Revolutionen waren immer Geschichtsverläufe mit zwei Seiten und er weist dann eben darauf hin, ein Problem, der Westen äh, müsse gerade niemanden mehr beweisen, besser zu sein. Es gibt keinen Ostblock oder sonstigen mehr. ja, Dass man besser als AES äh, ist, okay. Und das sieht er als großes Problem, weil wenn der Westen niemand beweisen muss, dass es besser kann, dann macht es nicht mehr besser. Ja, dann sehen wir das, was wir jetzt gerade sehen, fand ich eine sehr gute äh, Erklärung irgendwie. Also seit, ja, das ist ja das, Probl das, das, das Problem seit dem Ende des Kalten Kriegs. Genau. Und er sagt, dann, er sagt da, seit der Siegererklärung des Westens nach dem Kalten Krieg verfallen die ja. Prinzipien des Westens. Zitat, ja. äh, zweieinhalb Jahrzehnte durch westlichen Egoismus verschwendete Zeit. Sagt so, ja? Also finde ich erstmal auch ganz einleuchtend, dass er das so sagt und vielleicht innerlich auch wirklich nicht ganz falsch. Zitat, alle internationalen Institutionen, die darauf abzielen, Interessen zu harmonisieren und eine gemeinsame Agenda zu formulieren, werden ausgehöhlt. Grundlegende multilaterale internationale Verträge und wichtige bilaterale, bilaterale Abkommen werden entwertet. Also nicht Trump und so, sondern wer marginalisiert denn die Vereinten Nationen? Ha? Kann man mal drüber nachdenken. Dann hat er eine sehr gute Überleitung, weil er sagt dann so mitten in der Rede, mir wurde gesagt, der Trump hat heute Morgen was zu Atomwaffen getwittert. Und dann fällt ihm viel mehr als nur ein Gegentweet zum Thema Atomwaffen ein. Und er sagt, naja, nach dem Kalten Krieg gab es halt zum Beispiel das Nun-Luga-Programm. Das sind zwei Senatoren in Amerika gewesen. Die haben gesagt, äh, was ist jetzt eigentlich mit diesen amerikanischen äh, sowjetischen Atomwaffen? Die sitzen ja in sehr vielen Ländern. Georgien, Aserbaidschan, Weißrussland, Usbekistan, Kasachstan, Ukraine. Und die wurden halt damals alle kontrolliert äh, zurückgebaut bis... Irgendwann Amerika auf die Idee kam, Ukraine brauchen wir jetzt mal anders. Und zack waren die ganzen ukrainischen, das wissen wir aus dem New York, New York Times Daily Podcast, das ist nicht, kommt nicht in Putins Rede vor. Wir wissen aber, die nordkoreanische Atombombe, die funktioniert nur, weil das ukrainische Wissen dahin abgewandert ist. Ja? Also da kann man mal sehen, wer hier äh, beim Rückbau Amerika äh, sowjetischer Atomraketen nicht ordentlich mitgedacht hat, waren nämlich dann nicht die Russen. Sondern eigentlich hat es ja bis hierhin ganz gut funktioniert, die Non-Proliferation einzuhalten. Dann gab es den anderen Vertrag, Heu-Vertrag hieß der. Das war die Losung Megatonnen zu Megawatt. Die Amerikaner durften nach Russland fahren und dort 20.000 russische Atombomben zurückbauen und das Plutonium und das Uran mitnehmen und haben aus 15 Tonnen äh, Uran amerikanische Atomkraftwerke betrieben, all solche Sachen. Und das meint Putin, wenn er sagt, diese Verträge gelten alle nicht mehr. Also in der Hinsicht äh, auch so völkerrechtliche Sachen dann wirklich super interessant. Und dann hat er eine Nächste Überleitung zu den Vereinten Nationen. Wer hätte es gedacht, dass man hier nochmal ja, kleine Werbung für die Vereinten Nationen mit einbaut. Er sagt, die Menschheit war nie so mächtig wie heute. Und gleichzeitig haben wir noch nie so schwache, große internationale Organisation gehabt. Und er fragt, wie sieht eigentlich die Welt 2045 äh, aus, wenn wir 100 Jahre Jubiläum Vereinten Nationen haben? Naja, das einzige Symbol der Vereinten Nationen. Ja, sie sind nur noch ein Symbol, aber immerhin, sagt er dass die Menschen trotz allem in der Lage ist, gemeinsame Verhaltensregeln zu entwickeln und zu befolgen. Es gibt heute keine Alternative zu den Vereinten Nationen, liebe Bundesregierung. Kann man ja auch mal, ja? Also es ist wirklich hochinteressant. Die UN, ersetzt dann auch nochmal drauf, wie ist es ist jetzt eigentlich, kann man die UN nicht als neue Schirmherrschaft nehmen für die internationalen Organisationen, EU, Afrikanische Union und da eine Zusammenarbeit einplanen? Die Vereinten Nationen stellt Putin hier nochmal in ein fast neues Licht. Alle denken hier an Europa, er denkt irgendwie auch an Europa, nicht ganz an Eurasien. Äh, er versucht nochmal so eine Idee. Bisher bestand die UN ja aus der Mitgliedschaft unabhängiger, souveräner Staaten. Wieso könnte sie nicht, Zitat, Schirmherr regionaler Politikregime werden? Zitat Ende. Also so wie die Europäische Union, die Afrikanische Union und so weiter und so fort. Das ist doch interessant und er schreibt, Zitat, es ist wichtig, die globale wechselseitige Abhängigkeit und Offenheit mit der Wahrung der einzigartigen Identität jeder Nation und jeder Region zu verbinden, wir müssen die Souveränität als Grundlage des gesamten Systems der internationalen Beziehungen respektieren. Also er zieht Identität und Souveränität, explizit als Begriff genannt, nochmal ganz eng zusammen, behält sie auch bei und spricht dann von Schirmherrschaften als neue Aufgabe der Vereinten Nationen und es wäre auch ein Modell für Europa. Warum nicht? Zitat, egal welche erstaunlichen Entwicklungen die Technik macht, Geschichte wird von Menschen gemacht, sagt er als Oller Marxist und damit hat er irgendwie dann doch recht. Es gibt jedenfalls noch kein Gegenmodell dazu. Und ganz wichtig, wir leben in einer Welt und es gibt, Zitat, für alle nur eine gemeinsame Zukunft. Zitat Ende. Also egal was man. Putin jetzt hält. Diese Rede fand ich irgendwie äh, fand ich schon beeindruckend, wie konsistent sie daherkommt, wie er Brückenschläge über drei große Themen macht. Digitalisierung, Roboterisierung, Atomwaffen als letztes und vielleicht im gleichen Maßstab gibt es dann wieder solche Vernichtungspotenziale. Und dann Lösung Vereinte Nation. Alte Vereinte Nation, neue Vereinte Nation. Also das ist einfach sensationell. So, das ist äh, verlinkt, das ist 20 Minuten lang mit dem deutschen Untertitel von Arti Deutsch. Kann man sich also angucken. Und jetzt schenken wir zum Ende noch um auf Marco Bülow. So, wir
0: schalten jetzt live in den Bundestag. Dort sitzt ein Rebell. Marco Bülow. Hi
14: Marco. Ja, hi. Grüß euch. Fühlst du dich noch als Rebell? <lacht> Eigentlich habe ich mich nie so wirklich als Rebell gefühlt. Ich glaube eher, dass ich versuche so ein bisschen ähm, normal und ähm, ja, so zu sein, wie man sich vielleicht Bundestagsabgeordnete eher wünschen würde. Und dann wird man aber gleich zum Rebell, weil man auch, weil die meisten leider nicht so sind.
8: Ja, du wirst dich also nicht eigentlich handle hm. ich nur nach
14: dem Grundgesetz. Ja.
8: Du wirst dich nicht daran erinnern, aber du warst mal bei mir in einem Seminar, in dem ich teilnahm, dass Stefan Kühl in Bielefeld Soziologie und so gemacht hat, und da hast du vor oh, fünf oder sechs oder sieben Jahren irgendwann, du wurdest eingeladen von Stefan Kühl zum Thema Fraktionsdisziplin, weil du damals schon publizistisch tätig warst zum Thema, das gefällt mir nicht so, wie es da läuft. Jetzt ist ein bisschen Zeit ins Land gelaufen. Wie viel mehr Themen, die so ein Hashtag haben wie Fraktionsdisziplin, gibt es denn, die dir nicht gefallen? Es ist, also hast du Wachstum an solchen Themen oder wird eigentlich immer alles besser?
14: Nee, leider nicht. Also ich habe ein Wachstum an den Themen. Also es werden Gott sei Dank diese Themen auch mehr zu Themen, über die nicht nur ich rede, sondern ein paar Leute mehr. Aber ähm, die Themen sind, sind mehr. Fraktionszwang, Verhältnis, Regierung, Parlament, überhaupt Selbstverständnis von Bundestagsabgeordneten, oder das Thema, dass ich eigentlich nur meinem Gewissen verpflichtet bin oder auch Transparenz oder Lobbyismus. Mhm. Da gibt es leider auch immer mehr Auswüchse, habe ich das Gefühl. Gott sei Dank wird eben auch mehr aufgedeckt. Es gibt auch immer mehr Journalisten, die darüber berichten. Es gibt Gott sei Dank auch ein paar Kollegen mehr, die sich damit beschäftigen und auch ein paar Parteien, die sich damit beschäftigen. Aber naja, es ist noch viel zu tun und es ist leider noch... Also es ist eher vielleicht sogar ein bisschen schlechter geworden. Ja,
8: und du strahlst ja noch aus in so Themen wie, welche Themen haben die Talkshows und so weiter. Also das nur kurz angerissen, du bist ja sehr umtriebig. Ich erwähne häufiger in diesem Podcast, dass Peter Struck ein harter Hund war, um die Fraktion zusammenzuhalten. Das war damals ein sehr großer Laden, so 40 Prozent, macht ja auch ein paar hundert Abgeordnete. Jetzt ist die Partei, die Fraktionen sind immer sehr gestrumpft. Kannst du uns mal beschreiben, wie das so ist, wenn so ein Fraktionsvorsitzender vorne steht und eine Linie durchdrückt? Wie war das so mit Oppermann? das ist ein angenehmer Typ? Meldet man da kurz Gesprächsbedarf an oder wird man da auch schon mal vor versammelter Mannschaft äh, rangeholt, um ein Exempel zu statuieren und so?
14: Ja, das passiert. Ähm, also der beste Versuch ist immer, ähm, so Leute wie mich zu ignorieren oder überhaupt Leute mit einer anderen Meinung. Ähm, aber klar, manchmal wird man auch äh, mal abgesaut. Ist bei mir eigentlich in letzter Zeit weniger, weil ich glaube, bei mir erwartet man jetzt nicht mehr, dass ich so stromlinienförmig mitlaufe. Ähm, also bei Struck war ich häufiger im Büro. Allerdings muss ich sagen, so hart der Hund auch in der Fraktion war, im Einzelgespräch war der sehr angenehm. Also der hat mich reingebeten und dann gab es so zwei, drei Ansagen. Und dann haben wir über den BVB gesprochen oder sonst was. Und dann hat er gesagt, so Kopf hoch, <lacht> weiter geht's. Also und das ähm, so ein freundschaftliches Verhältnis, also das kann man ja nicht freundschaftlich bezeichnen, aber ja. so in dieser Richtung habe ich danach mit Fraktionsvorsitzenden nicht mehr erlebt. Da ging es eher dann zur Sache und dann eher dann Beleidigungen und so weiter. Also jetzt nicht verbaler Art, sondern dass man eben dann vielleicht ähm, eben nicht mehr so gut miteinander sprechen kann. Leider ähm, häufiger geworden
0: wir wissen jetzt nicht, wie lange du Zeit hast, darum wollen wir uns gleich ins, ins Thema stürzen, warum du jetzt äh, hier dabei bist. Ähm, was ist, fangen wir mal so an, was ist nach, nach deiner Perspektive am Wahlabend und danach bei der SPD passiert?
14: Naja, erstmal klar, irgendwie Entsetzen, Enttäuschung, auch wenn man ein bisschen ahnen konnte, dass das nicht wirklich gut ausgeht. Ähm,
0: ein bisschen, ein bisschen konnte dir das
14: ahnen. Ja, ein bisschen mehr. Aber ich glaube, dass trotzdem die Hoffnung da war, dass man nicht schlechter wird als das bisher schlechteste Ergebnis. Das war, glaube ich, immer so, dass man das zumindest irgendwie reißen wollte. Und das hätte ja auch noch passieren können. Also die ganzen Analysen, bei uns waren sie dann ja leider ziemlich gut, aber die Union zum Beispiel war ja dann viel schlechter als erwartet. Und Wir hatten die Hoffnung, dass wir vielleicht besser sind als erwartet. Also, aber dann sage ich mal so die ganz normalen Reaktionen, das ist auch, denke ich, alles in Ordnung, aber dann ist halt relativ schnell wieder das passiert, was ich jetzt leider nicht zum ersten Mal erlebt habe, sondern nach den anderen beiden schlechtesten Ergebnissen, die SPD hatte, genauso, dass ich dann aus dem Fernsehen ziemlich schnell erfahren habe, wer denn sozusagen die Partei weiterleitet, okay, das ist Sache der Partei aber auch, wer die Fraktion leitet, ähm, die es ja noch gar nicht gibt oder die sozusagen gerade erst gewählt worden ist, die sich noch nie getroffen hat, die noch nie zusammengekommen ist und die noch nie zusammen diskutiert hat. Und das ist natürlich ähm, ein Problem. Ähm, also wieder keine Diskussion, sondern wieder von oben herab und dann gleichzeitig zu sagen, ähm, es gibt kein Weiter-so, aber alles läuft genau weiter, so wie ich es halt schon kenne, das passt halt nicht zusammen. Dann soll man wenigstens die Schutzbar zu sagen, Leute, wir finden alles richtig, was wir gemacht haben. Wir machen genauso weiter. Und dann könnt ihr jetzt sozusagen euch aufregen oder wir müssen oder ihr müsst gegen mich kandidieren oder sonst was. Aber zu sagen, es gibt keinen weiter so, wir machen jetzt alles anders und dann aber sozusagen genau die gleichen Mechanismen funktionieren, das ist mehr als schwierig.
0: Aber, wie, aber wie, wie erklärst du dir das? Also wie, wie kann es sein, dass es kein Weiter so geben soll, aber trotzdem weitergemacht wird, wie es war?
8: Ja, lass uns lieber mal äh, noch einen Schritt ja. zurückgehen kurz. Äh, die okay. Fraktion. Also wir okay. erleben ja gerade bei den ja. Linken, wie sehr der Unterschied zwischen Fraktion und Partei betont wird. Wenn man sich jetzt die SPD-Fraktion anguckt, jedes Mal, wenn die wirklich so 3%, 4% verlieren, heißt das ja, die Fraktion schrumpft. Die SPD hat gerade gerade mal 15 Prozent ihrer Mitglieder sind neu im Bundestag. Also da findet ja auch jetzt wenig Durchmischung so statt. In anderen Parteien ist es ja ganz anders. Die FDP völlig neu, die AfD völlig neu. Und bei der SPD ist sozusagen die Trägheit so eingebaut dadurch. Die Fraktion schrumpft, es sind wenig neue. Man hat irgendwie so wie Esser aus Bielefeld, die dann mal so einen Wahlkreis gewinnen. Aber ansonsten ist das irgendwie... Gibt es nach so einer Bundestagswahl so eine Trägheit in der Fraktion? Ja? Oder hätte man, wenn die Partei gesagt hätte, okay, wir haben jetzt zwar eine Chefetage, aber wir lassen mal die Fraktion so ein bisschen sich finden. Also wäre da die Chance gewesen, um zu sagen, nee, nicht Andrea Nahles. Also um auch wirklich eine Ansage zu machen. Oder ist die Stimmung eh so, dass man sagt, jetzt sind wir alle verunsichert, halten wir uns lieber an Martin Schulz, unser 100-Prozent-Mann, was auch immer.
14: Also erstmal, was den Austausch angeht. Wenn man verliert, dann ist es immer, dann gibt es wenig Austausch. Also das ist klar, weil dann ziehen nur die si ganz sicheren Wahlkreise, die sind jetzt häufig besetzt, jetzt nicht unbedingt mit neuen, innovativen Leuten, das ist einfach meistens so. Und dann kommen vor allen Dingen, also bei uns sind ja zwei Drittel über Liste reingekommen. Aber wenn man eben nicht mehr so viel kriegt wie vorher, dann sind so die oberen Listenplätze halt sehr dünn und das sind natürlich die Alphatiere. Ne? Also das sind die, die abgesichert werden müssen und <lacht> manche nennen es dann auch Altlasten, also die, die in der alten Regierung sitzen. Also welchen Namen meinst du so beispielsweise? <lacht> Namen nehme ich immer so, so selten, aber das kann sich, glaube ich, jeder überlegen. Also ähm, bei uns hat das eine ehemalige Landtagsabgeordnete so ausgedrückt, also die, die in einen der, der alten Regierungen saßen und eigentlich gar nicht mehr weitermachen, aber natürlich nochmal kandidieren mussten und jetzt dann irgendwie gucken, dass sie versorgt werden müssen. Ne? Also, Micha Maas zum Beispiel, der hat sich gerade schon gefreut, Vizepräsident sein muss oder äh, Ausschussvorsitz oder sonst was, aber damit natürlich nicht mehr die große Innovation geben. Das ist natürlich bei einer Partei, die dazu gewinnt oder neu im Bundestag kommt, klar. Ne, da ist natürlich ein ganz anderer Austausch da. Also das mal vorweg. Also das liegt vielleicht jetzt nicht, ähm, oder das ist systemimmanent. Und das andere, naja, das ist auch was systemimmanent. Also erstmal glaube ich, das Denken und übrigens von links bis rechts in der Partei. Das ist ja, das ist ja das Spannende, was ich jetzt erlebt habe. Ich habe dieses ähm, dass dieses Befürworten, dass wir genauso weitermachen, also dass es wieder sozusagen festgelegt wird, wer unser Fraktionsvorsitzender in dem Fall unser Fraktionsvorsitzende wird, die gleichen Argumente gab es ja damals bei Steinmeier und die gab es bei Oppermann und damals eher von den Seeheimern, den Konservativen in der SPD und diesmal aber auch von den Linken in der SPD und das sind die gleichen Argumente gewesen und in mir ist es ehrlich gesagt egal. Also ich, als zweites diskutiere ich vielleicht darüber, ist es ein Linker, ist es ein Konservativer oder wo kommt der her? Aber erstmal diskutiere ich darüber, dass ich in der Fraktion bitte einen, offen, einen offenen Schlagabtausch haben möchte, wie es weitergeht. Erst recht nach so einer Niederlage. Also es ist ja relativ, naja, wir wir jetzt 5% dazu gewonnen oder 10% dazu gewonnen, dann wäre es noch was anderes, dass man sagt, naja, wir gucken, ob wir nicht äh, genauso weitermachen. Aber äh, wenn man richtig verliert, dann muss es ja erstmal eine offene Diskussion geben. Und an dem an, am Ende des Prozesses, da kann dann jemand stehen. Wenn das aber vorher festgelegt wird, Hätte jemand, der dagegen kandidiert, erst recht sozusagen, wenn sich auch noch äh, Seeheimer, Linke und so weiter einig sind, gar keine Chance. Ähm, erst recht, weil er ja gar keine Vorbereitung hatte. Er hat ja gar keine Chance irgendwie zu sammeln ähm, und äh, wird sich im Endeffekt dann nur ins Abseits manövrieren. Also selbst, dass man das kritisiert, das Verfahren, waren glaube ich drei, vier Leute in der Fraktion. Äh, nicht mehr.
0: Du hast gerade gesagt, die gleichen Argumente wie damals. Welche Argumente wurden denn vorgebracht?
14: Geschlossenheit. Jetzt in so einer schweren Stunde müssen wir zusammenhalten, dürfen nicht uns nicht auseinanderdividieren lassen. Die Fraktion muss arbeitsfähig sein. Die muss sofort jetzt angreifen, weil wir doch in die Opposition gehen. Das ist alles Quatsch. Das ist alles Mumpitz. Ich kann mich daran erinnern, als die Grünen mal eine Klatsche gekriegt haben, haben die, glaube ich, drei bis vier Wochen keinen neuen Fraktionsvorsitzenden oder Sprecher da. Die haben ja zwei Sprecher gewählt, sondern die haben sich erstmal zusammen hinter geschlossenen Türen gesetzt und haben erstmal diskutiert. Und das fand ich richtig. Und das hätte ich bei uns auch richtig gefunden. Und übrigens arbeitsfähig. Kommissarisch hätte der alte Fraktionsvorstand ja im Amt bleiben können. Ja, also die meisten von denen sind ja, sind ja wiedergewählt worden. Die hätten ja im Amt bleiben können. Und dann hätte man sich drei, vier Wochen Zeit nehmen können. Und vor allen Dingen es sind jetzt ja Jamaika-Debatten und so weiter. Wir haben eine Parteispitze, die im Amt ist. Ja, auf jeden Fall bis Dezember und wir haben eine alte Fraktionsspitze, die hätten das also alles managen können. Das heißt, ich finde, das sind alles vorgeschobene Diskussionen. Und eins nochmal zur Geschlossenheit, das kann ich nicht mehr hören, diese Geschlossenheit und Ruhe in der Partei. Ich habe eher mit das Gefühl, dass es eine Grabesruhe wird. Und ähm, ich glaube, dass immer eine Partei, die sehr lebendig ist, die auch streitet. Und manchmal müssen da auch sogar die Fetzen fliegen. Natürlich muss man dann, wenn man in den Wahlkampf geht und so weiter, dann geschlossen sein. Aber da, wo Lebendigkeit herrscht, ähm, dass das immer die Partei ist, die am interessantesten ist, wo die meisten Menschen vielleicht sogar, wo vielleicht sogar neue Leute mitarbeiten wollen und die auch für die für die Öffentlichkeit und für die Medien spannender sind als sozusagen es wird von oben alles ab durchdekliniert, es wird dann alles abgenickt und an der Basis gibt es dann drei vier, die unzufrieden sind, aber ist egal, die haben das ein um bisschen Mal auch vergessen. Ich glaube, dass wir uns damit keinen Gefallen tun. Da machen
0: die Da machen die Linken jetzt ja gerade richtig.
14: Ja, ich finde das nicht so schlimm. Also natürlich, auf die Art und Weise kommt es an. Ne? Also eine Pressekonferenz zu beginnen und zu sagen, ey, das ist aber jetzt die Pressekonferenz der Fraktion, kann man jetzt drüber streiten, ob das so <lacht> sinnvoll ist. Ähm, das wäre mir ehrlich gesagt egal. Aber darum zu streiten nach einer Wahlniederlage, wer neuer Fraktionschef werden soll oder wie sich die Partei aufstellt oder die Fraktionsaufstellung, ich glaube, da hätte auch jeder Verständnis im Land für. Ich glaube sogar eher, dass die meisten kein Verständnis haben, dass es bei uns nicht knallt sondern dass alles so weiterläuft. Ich glaube, da haben die Leute eher kein Verständnis. Dass wir irgendwann natürlich zu einer arbeitsfähigen Struktur kommen müssen und dass dann auch wieder eine Disziplin und eine Loyalität gefragt ist, ist klar. Aber auch bei Themen muss es knallen. Also die SPD war am stärksten bei Willy Brandt und Co., und da hat es geknallt ohne Ende. Also ich war nicht dabei, aber als es um sozusagen Dis Diskussion Ostpolitik ging, da war das auch in der SPD total umstritten. NATO-Doppelbeschluss, da hat es geknallt ohne Ende in der SPD. Und trotzdem haben wir da viel, viel mehr Mitglieder gehabt und haben dann haben wir Kampfkandidatum um den Bildungsobmann im Ortsverein gehabt. Dann sind sie uns die Bude eingerannt. Das heißt also, zu sagen, nur weil man streitet... Ähm, ähm, geht es nicht vorwärts. Äh, ich finde, wir haben eher in zwölf Jahren das Gegenteil bewiesen. Diese, diese absolute Loyalität, diese absolute Ruhe ähm, und das machen lassen, das hat uns ähm, geschadet. Ähm, und eine Volkspartei muss auch mehrere Positionen abbilden.
8: Ja, also Streit heißt ja immer, da weiß man dann nicht genau, wo es hingeht. Jetzt gibt es ja sehr viele Beispiele dafür, wo es so hingehen kann in der europäischen Sozialdemokratie. Also in Niederlande, da ist man einfach weg vom Fenster. In Frankreich ist man so aufgelöst und aufgegangen in so einer Bewegung in Großbritannien, na gut, da lagen sie so am Boden, dass sie jetzt äh, sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht haben, alles auf eine Person gesetzt haben und das hat sich dann irgendwie ausgezahlt, war natürlich auch viel Glück dann dabei. In welche Richtungen wären denn wünschenswert und welche wären denn möglich für die, für die SPD? Weil ich meine, bis jetzt sind sie, haben sich <lacht> alle vergraben, ja? Äh, ich meine, es gibt den seehörmer kreis das weiß man, dann gibt es die Linken, vielleicht gibt es ja irgendwann einen Marco-Bülow-Kreis aus drei Leuten, die dann nochmal, weil die Fraktion eh so klein ist, einen Unterschied machen. Ja, aber welche große Vision wird denn intern so thematisiert? Jetzt bin ich gespannt.
14: Naja, intern, das wird sich ja herausstellen. Also erstmal gab es wieder eine ziemliche Ruhe in der Partei. Und ähm, ich weiß, dass es an der Basis teilweise ein bisschen geknallt hat, aber das dringt natürlich nicht so ganz durch. Dann haben viele die Klappe gehalten, weil dann wieder die Niedersachsenwahl wahl war. Das ist ja auch sowas Klassisches. Dann ist immer irgendeine Landtagswahl, deswegen muss man ruhig sein. Ähm, so, und jetzt wäre aber der Zeitpunkt bis Dezember, ähm, da ist ein Bundesparteitag, dass da was passiert. Und wenn da nichts passiert, dann schätze ich mal, wird es ähm, eben nicht die große Vision geben, sondern dann wird es weiter so gehen. Natürlich kann man auch einen langsamen Prozess gestalten. Aber ich bin mittlerweile skeptisch, dass es überhaupt funktioniert, von oben nach unten eine Partei zu reformieren. Also entweder wird sie, glaube ich, von unten nach oben reformiert, weil es da sozusagen einfach den meisten jetzt nicht mehr gefällt und es, es anders werden muss. Oder wir dümpeln weiter und hoffen durch eine Oppositionsrolle dann irgendwie beim nächsten Mal und Jamaika, die sich vielleicht dann doch alle nicht so lieb haben auf Dauer, ähm, dass, dass wir dann irgendwie wieder zwei, drei Prozente nach oben kommen. Aber das ist nicht meine Vision. Also eine SPD muss so selbstbewusst sein. Und übrigens gibt es eine extreme L Lücke. Ich glaube, die Linke hat so ein bisschen den, den, den Zenit schon überschritten. Die Grünen gehen, gehen strakt in die Mitte und bei Jamaika werden die es nicht einfach haben. Das heißt, dann gibt es ein riesen Vakuum und das könnte die SPD füllen, aber dieses riesige Vakuum ist nicht, wir kämpfen auch um so eine schwammige Mitte, sondern dass die Möglichkeit wäre wirklich mit modernen Strukturen, viel mit Online-Möglichkeiten, mit, mit neuen, auch zum Teil jungen Leuten. Aber das kann man sich zum Beispiel in England angucken. Er ist ein alter Kandidat. Aber die haben ja bei den hunderttausenden neuen Mitgliedern, die sie haben, da sind ganz, ganz viele Junge dabei. Und die ziehen wir aber natürlich nur, wir haben jetzt eine Menge neue Mitglieder aus äh, Mitleid bekommen, die gesagt haben, okay, ähm, ich meine, ich bin beim BVB auch Mitglied geworden, als sie fast abgestiegen sind, also habe da habe ich Verständnis für, aber wir müssen da Leute aus Begeisterung holen. Und da gibt es ein Vakuum, und die wollen was machen und die wollen was verändern und die sind es die leid, diese Alternativlosigkeitspolitik von Merkel, die wir aber irgendwie attestiert haben als SPD, die wollen die nicht mehr. Und ich glaube, die SPD könnte da ein riesiges Zugpferd werden, und dann könnten wir auch wieder über 30 Prozent kommen wollen, aber das müssen wir wollen. Und damit kann man eben nicht nur, wir machen so ein bisschen Opposition, sondern wir müssen sie auch glaubwürdig machen. Und die, das macht man nicht mit den alten Köpfen. Aber war, gut, warum
0: wollen die das denn nicht? Einfach, einfach nur, weil sie an ihren Posten hängen und äh, Oppositionsführer sein wollen und so weiter und so fort. Warum, warum will die SPD das nicht? Geht es hier immer noch nicht zu schlecht?
14: Ja, also entweder geht es ja immer noch nicht so schlecht. Und ich glaube, vielleicht haben viele noch nicht begriffen. Diese Beispiele Niederlande, Griechenland, Frankreich zeigt ja, es kann noch deutlich weiter nach unten gehen. Also die europäische Sozialdemokratie bis auf Labour gibt es ja fast kein Positivbeispiel. Es gibt ja nur noch welche, denen es noch schlechter geht oder ähnlich schlecht. Also ich glaube, manche haben das noch nicht begriffen. Das Zweite, natürlich geht es auch um Posten. Dann müsste, also wenn, ich sage ja, ein glaubhaft dann neu anfangen, müsste strukturell, inhaltlich und personell stattfinden. Natürlich müssen nicht alle weg, aber es können ja nicht nur Köpfe die Partei präsentieren, die zwölf Jahre den letzten Kurs mitbestimmt haben und die die GroKo super fanden. Mhm. Weil wie glaubwürdig ist das denn, irgendwie jetzt Opposition zu machen, weil alle sagen, naja, aber damals vor drei, vier Jahren oder vor zwei Jahren hast du das doch noch ganz anders gesehen. Das ist nicht so glaubwürdig. Also müssten wir eine Mischung haben. Aber ich glaube, es gibt noch einen dritten Grund, warum das so ist. Und das meinte ich auch gerade wieder von links bis konservativ in der SPD. Ich glaube, die meisten sind strukturkonservativ. Die kennen das nicht anders. Die sind so sozialisiert worden. So führt man eben eine Partei. Und selbst viele Linke haben deswegen das immer akzeptiert, wenn die Konservativen sich durchsetzen. Im Prinzip haben wir eigentlich immer mit den Konservativsten, den wir haben, dann zum Kandidaten gemacht für ein Kanzleramt. Fast ja. alle sind sozusagen aus dem Seeheimer Kreis gekommen. Oder auch jetzt, wir haben fünf Posten besetzt, Fünf Posten, vier davon Männer, vier davon von den Seeheimern und fünf vom Fünf haben den Kurs mitgetragen der letzten Jahre. Also das ist natürlich keine Erneuerung. Aber ich glaube, dass auch Linke in der Partei eigentlich strukturkonservativ sind ähm, und sagen, das ist richtig so. Die Mehrheit setzt sich halt an der Spitze durch und ähm, dann ist das auch in Ordnung, dann muss man das auch so akzeptieren. Und das ist, glaube ich, ein falscher Weg.
8: Glaubst du, dass es... Ähm also man sieht es ja in vielen Organisationen, die so von oben nach unten gebaut sind, also diese alte Idee, eine demokratische Partei muss wie eine Armee aufgestellt sein, damit das auch richtig funktioniert und so. Mhm. Aber welche Ansatzpunkte gibt es denn, weil Karrierewege sind notwendig, am Ende läuft es tatsächlich über Köpfe, aber Karrieren führen eben über den Ortsverband, vielleicht durch ein Landesparlament und so. Also es, es sind ja langwierige Wege, die auch klar von unten nach oben gehen und dann muss aber oben plötzlich ein neuer Geist herkommen, ja. Also, so ein Parteitag kann es vielleicht aufbrechen, wenn dann über Anträge und so, die ja dann doch ein bisschen ungezügelter laufen könnten, weiß man ja dann auch wieder nicht. Ich weiß nicht, wie die Delegierten da so ausgewählt werden. Aber wo wäre denn überhaupt das ein Ansatzpunkt? Thema,
14: also, wenn wirklich über die Partei, aber ganz sicher nicht bei diesem Parteitag, weil da fängt es schon an, schwierig zu werden. Dieser Parteitag ist ja sozusagen, kommt ja zu einem Zeitpunkt, der viel zu früh ist. Die Delegierten wurden alle schon längst gewählt, bevor, der Bundes, bevor die Bundestagswahl war. Also, ich zum Beispiel bin kein Delegierter, weil ich ähm, in der letzten, ich bin sowieso übrigens dagegen, dass eigentlich Bundestagsabgeordnete Delegierte werden, müsste man zum Beispiel auch ändern, weil wir sind nämlich ja auch. Ähm, uns kann man unter Druck setzen, also Landtagsabgeordnete, Bundestagsabgeordnete und wird ja auch häufig gemacht nach dem Motto, wenn es da knapp wird, wenn ihr dafür stimmt, bei Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel, ne, also wenn ihr sozusagen die nicht zulasst, die Vorratsdatenspeicherung, dann müsst ihr mal gucken, ob ihr wieder aufgestellt werdet. Deswegen glaube ich, da muss die Basis sprechen und das heißt keine Landtags- und Bundestagsabgeordneten eigentlich als Delegierte. Aber ähm, was eben auch schwierig ist, dann so einen Zeitpunkt zu wählen, wo die Delegierten alle schon gewählt sind, da muss man sich vorstellen, also Dortmund ist jetzt groß, wir haben einige Delegierte, aber die meisten Unterbezirke sind nicht so groß, sie haben ein oder zwei Delegierte oder vielleicht drei, das ist dann der Bundestagsabgeordnete, das ist noch ein Landtagsabgeordneter, das ist der Oberbürgermeister oder der Unterbezirksvorsitzende, also nicht die Basis der Partei. Ähm, sprich, ähm, die sind natürlich schon mal ganz anders drauf, als wenn es irgendwie eine Urwahl oder so gäbe. Das heißt, man muss Mechanismen zulassen, dass man bei wichtigen Fragen ähm, wirklich ein Mitgliedsvotum bekommt. Dazu muss man sich modernisieren oder auch bei wichtigen Personaljahren eine Urwahl stattfindet. Dann, glaube ich, könnte sich könnte was aufbrechen in der Partei. Und dann würde wahrscheinlich auch was aufbrechen. Und dann gäbe es auch Chancen. Und dann würden sich auch Leute trauen, was anderes zu machen. Auf dem Parteitag, da gibt es 700 Anträge dann, so Pi mal Daumen. Das Antragspaket ist so groß, das hat keiner gelesen. Und der Klassiker ist dann, es gibt eine Antragskommission, die ist natürlich von oben eingesetzt worden. Die guckt sich das alles an und die gibt dann ein Votum ab. Und nach dem Votum, bis auf wenige Ausnahmen, hält sich der Parteitag, weil es auch gar nicht anders fast handelbar ist. Also ein Parteitag dauert zwei Tage und man könnte gar nicht jeden Antrag besprechen. Und dann kommt noch dazu, dass man zu kniffligen Fragen, manchmal auch, wenn man wirklich vordenkt, gibt es ähm, Grundsatzanträge oder Leitanträge, nennt man das dann, des Parteivorstandes. Und damit steht dann im Antragsbuch, erledigen sich fast alle Anträge, die die Ortsweine gestellt haben. So, und so läuft das ja nicht nur bei der SPD ab. Und damit passiert auch da relativ wenig. Und wenn es mal anders läuft, ich erinnere mich an einen Parteitag, wo ich mit dem Kollegen Frank Schwabe, da waren wir gerade frisch im Bundestag, mal zwei Anträge durchgebracht haben auf einem Parteitag, wo keiner mit gerechnet hat. Da war gerade ein bisschen Unfrieden und viele haben sich auf andere Dinge konzentriert. Da haben wir Tempolimit durchgesetzt. Was die SPD eigentlich total fürchterlich findet oder auch viele Deutsche fürchterlich finden, muss man einfach aussagen Und wir haben durchgesetzt, was ja auch untypisch für die SPD ist, dass es Kohlekraftwerke nur noch gibt, wenn es kraft wärme gibt. Und das war ja natürlich irgendwie eine kleine Revolution. Die Öffentlichkeit hat es aber irgendwie nicht so wirklich mitgekriegt. Naja, und dann verschwinden solche Anträge dann in Schubladen. Wir haben dann im Bundestag immer wieder gesagt, naja, Leute, aber wir haben irgendwie Tempolimit beschlossen, aber dann wurde es immer ganz schnell wieder ja. weggewischt. Das heißt, eigentlich kommt es sowieso auch nicht wirklich an. Und das muss sich, muss sich dringend ändern. Natürlich kann man es nicht so machen. Eine gewisse Hierarchie ist einfach da. Und man kann es vielleicht nicht so machen, wie die Piraten das wollen. Die haben viele gute Ansätze, aber die haben sich natürlich auch vieles dadurch kaputt gemacht. Aber es muss viel durchlässiger werden, und es muss viel mehr von unten nach oben durchgestimmt werden. Und ich glaube, es muss auch viel mehr Austausch geben oben. Also ich glaube, die Hürde zum Beispiel, wenn man nochmal kandidiert für den Bundestag, muss höher sein als beim ersten Mal. Und das muss durch Urwahl. Also in Dortmund machen wir zumindest eine Urwahl, wer denn Kandidat wird. Damit haben auch andere schon eine ganz andere Chance, als dass es der ist, der es irgendwie sowieso immer macht.
8: Urwahlen, Vorwahlen, also wenn du jetzt sagst, die... Inhalte, Themen, na gut, über Anträge, das wird dann eher alles erledigt durch Vorstandsanträge und so. Also wäre es vorstellbar, dass in vier Jahren einfach Spitzenkandidaten der SPD, so wie jetzt bei den Grünen auch durch Urwahlen, die dann auch eine Tour machen durch alle Bundesländer, mindestens zwei Termine und so, Konfrontationen derjenigen miteinander, auch auf der Bühne vor Publikum. Ist sowas irgendwie denkbar?
14: Ja, ich bin sogar sehr dafür, dass das so ist. Und wenn man sich das jetzt mal anguckt bei den Grünen, es hat denen ja nicht geschadet. Also ähm, der Habeck hat jetzt nicht gewonnen, aber der ist eigentlich jemand, der auch in der Öffentlichkeit jetzt eine wichtige Rolle spielt für die Grünen. Mhm. Und ähm, ich sag mal, vorher kannten den natürlich, die, die sich jetzt einschlägig damit beschäftigt haben und auseinandersetzen mit Politik, aber so richtig bekannt war er nicht bundesweit. Das heißt, es hat ja auch eine Möglichkeit, mal mehr als zwei, drei Leute bekannt zu machen. Auch das finde ich richtig. Also ich halte so eine Vorgehensweise sehr gut ich finde es zum Beispiel eben auch, weil wir gerade schon mal bei Labour waren. Also ein Corbyn hätte da auch verloren. Hätte der sich in der Bundestagsfraktion also in der Bundestagsfraktion, in der Labour-Fraktion aufstellen ja. lassen als Fraktionsvorsitzender, dann hätte der jetzt fünf oder zehn Stimmen gekriegt. Hätte der, also der, hat, der,
0: der, hat, der hat Misstrauensanträge äh, überstanden aus seiner Fraktion. Er war ja
14: Parteivorsitzender geworden und dann hat die Fraktion ihm das Misstrauen ausgesprochen. Ja, also genau, es ist eigentlich noch weitergegangen. Also er hätte da keine Chance gehabt. Und er hätte auch beim normalen Parteitag keine Chance gehabt. Der hat eine Chance gehabt, weil es auf einmal eben eine Urwahl- oder Mitgliedsvotum gab. Und dann auch noch, weil man es auch noch geöffnet hat, indem man sagte, okay, Gewerkschaft. Oder Menschen, die sagen, sie wählen Labour und geben fünf Pfund und lassen sich in Listen eintragen, die sozusagen wählen auch mit. Übrigens auch ein interessantes Modell. Dann suggeriert man ja den Leuten und es stimmt ja auch, ihr könnt jetzt mitmachen. Ihr könnt selber mitbestimmen, sozusagen, wer jetzt die SPD zum Beispiel aufstellt. Wenn man solche Sachen macht, ich glaube, dann wird man ganz andere Kandidaten kriegen. Und ich, wenn man das dann relativ fair macht, so einen Wettbewerb ruhig mit Streit mit politischer Auseinandersetzung, natürlich mit, 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 mit Natur, ähm, dann reden auch, reden auch die Leute wieder über die SPD. Und dann reden die Leute nicht nur über diese Köpfe, sondern auch über das, was die Köpfe sagen.
0: Es gibt ja es gibt ja nicht nur das Beispiel Labour. Also es gibt ja auch in Amerika, denn in den Primaries können auch, in glaube ich, in den meisten Staaten nicht Parteimitglieder äh, ja. bei, den, bei den Vorwahlen mitmachen. Jetzt hast, du ja, jetzt hast du ja einen Aufruf gestartet, SPD erneuern. Eine Partei für die vielen, nicht die wenigen. Das erinnert doch sehr stark an for the many, not the few aus, äh, von Labour. Ist, ist wahrscheinlich Zufall, oder?
14: <lacht> Nein, natürlich nicht. Also den Spruch, der fand ich schon immer gut, weil er wie, wie die Faust aufs Auge passt. Und zwar nicht nur in England, sondern ich finde in ganz Europa. Und ich glaube halt, wir haben sehr viel Politik auch eben eher für die wenigen gemacht. Also das, was die Zahl, die ich ja immer wie eine Monstranz rumtrage, nicht nur im Wahlkampf, sondern jetzt seit Jahren, ist, dass in einem so reichen Land wie Deutschland 10 Prozent der Menschen 60 Prozent des Vermögens besitzen und dann nicht nur ein Bodensatz, sondern die Hälfte der Bevölkerung, also bis weit in die Mitte, in die, in die bürgerliche Mitte rein, nur ein bis zwei Prozent des Vermögens besitzen. Das ist ein so heftiges Ungleichgewicht, dass selbst äh, liberale Ökonomen sagen, Leute, wenn die Ungleichheit übertrieben wird, dann haben wir hier irgendwann ein Problem, weil die obersten 10 Prozent, die werden, wenn die hauptsächlich am Wachstum profitieren, die werden das Geld äh, nicht in Gebrauchsgegenstände investieren. Die werden das nicht in die Wirtschaft pumpen. Die werden sich nicht den siebten Ferrari kaufen, sondern die werden das Geld weiter horten. Die werden es vielleicht irgendwie spe mit, damit spekulieren, aber die werden es nicht in die Wirtschaft pumpen. Wenn aber die unteren 50 Prozent mehr Geld haben, ähm, also wenn man umverteilt dann werden die das investieren. Die werden das ausgeben. Die werden ihre Schulden tilgen. Die werden eine neue neue Waschmaschine kaufen. Das heißt, es würde auch der Wirtschaft zugutekommen. Und außerdem natürlich ist es auch ein moralisches Gebot. Ein so reiches Land kann sich nicht leisten, so viele, jetzt haben wir wieder gelesen, jedes dass wie viele Kinder irgendwie von Armut bedroht sind. Mhm. Ähm, dann wissen wir, dass ähm, bald eine Generation von Leuten in Rente geht, wo jeder Zweite oder zumindest jeder Dritte von seiner Rente nicht leben kann. Das heißt, es gibt so viele soziale Themen und das in so einem reichen Land. Da finde ich, passt dieser Spruch unglaublich, ne? dass wir für die vielen da sein müssen. Also wir sind nicht für eine linke komische Gruppe oder für einen Bodensatz. Natürlich muss man sich um die kümmern, die wirklich arm sind oder die die wirklich schon raus sind aus der Gesellschaft. Aber es geht eigentlich um die breite Masse, für die wir was tun können, aber eben nicht mehr für die 10 Prozent, weil die haben eh genug Befürworter und die haben sowieso genug Macht und die brauchen wir nicht nur als Partei unterstützen. Übrigens gibt es ja genug Parteien, die sich darum kümmern.
0: So, jetzt ist natürlich eine entscheidende Frage. Du hast dich ja, du bist damit ja, glaube ich, in der ersten Woche gleich gestartet. Du hast dich am, äh, am Tag nach der Wahl ja auch beschwert, öffentlich über wie die Fraktion da schon wieder wie zusammengesetzt wird, wer da wer wer da, der Boss ist, dass Nahles das wird. Wie war denn die, bevor wir auf die mediale und äh, nichtparteiliche Reaktion kommen, wie war denn die innerparteiliche Reaktion auf, dein, auf deinen Vorstoß jetzt?
14: Ja, sehr unterschiedlich. Ne? Also ein paar dann natürlich gleich ähm, nach dem Motto, ja, lass uns doch erstmal in Ruhe äh, abwarten. Niedersachsenwahl, dann natürlich nach der Niedersachsenwahl. Also siehst du, das ist ja doch alles nicht so. Also vielleicht ist der Kurs ja doch gut gewesen. Ähm, also natürlich relativierend, aber auch, natürlich auch eine Menge Zustimmung. In dem Sinne, ähm, ja, es muss was passieren. Aber da bin ich bin ich gar nicht immer so glücklich drüber, weil natürlich gibt es eine Zustimmung, die das auch wirklich genauso sehen wie ich, aber es gibt halt auch so eine Zustimmung, die das dann nach dem Motto, ja, sehen wir alle genauso und jeder sagt ja kein weiter so und wir sind uns doch alle einig und wir haben uns alle lieb und das ist eben Quatsch. Ne? Also wenn man so weiter macht, dann kann, versucht man natürlich, wenn man meine Worte übernimmt, ähm, wird es nicht gerade einfach. Also die Parteispitze hat, sprich, hat, das, hat den gleichen Hashtag, den ich da damit, glaube ich als erstes benutzt habe, mit SPD erneuern. Der ist jetzt der offizielle Hashtag von der SPD-Spitze. Und da wird auch gesagt, oh. wir müssen personell, inhaltlich und konzeptionell das ändern. Also eigentlich das, was ich sage, wird übernommen. Aber damit ist es natürlich nicht geschehen. Und dann habe ich eben das Gefühl, es gibt so zwei Lager, die wirklich was verändern wollen aber die vielleicht auch zu kurz springen. Es gibt die, es gibt so eine Initiative SPD++, die ist, ich finde die sehr gut. Ja, wir müssen jünger, wir müssen moderner, wir müssen weiblicher werden. Alles richtige Sachen, die die sagen. Aber man vertut sich, wenn man nur die Strukturen verändert und die Inhalte und das Personal an der Spitze ungefähr gleich belässt. Sicherlich wird sich dann ein bisschen was ändern, aber das reicht nicht. Und auf der anderen Seite gibt es einen Teil der Partei Linken, die jetzt sagen, wir müssen den sozialen Markenkern zurückerobern. Wir machen jetzt ein paar tolle Anträge. Auch richtig, auch gut, aber auch das wird nicht reichen. Weil wir sind jetzt Opposition und die Glaubwürdigkeit kriegen wir erstmal wieder mit Regierungshandeln. Und Personen an der Spitze sozusagen machen am Ende dann doch die Politik
4: mhm. und
14: nicht die Anträge auf Parteitagen. Und von daher muss alles zusammenkommen. Wenn, die, wenn das Personal sich nicht verändert, dann wird sich sowieso nichts tun. Dann werden sich die Inhalte spätestens, wenn wir dann wieder in Regierungsverantwortung sind, wieder alle erledigt haben. Und wenn die Strukturen sich nicht verändern, dann werden wir die neuen Leute nicht ansprechen oder nicht halten können, weil viele, das ist ja, das, darüber wird nicht geredet. Wir haben relativ viele neue Mitglieder. Aber die Statistik sagt leider auch, wenn man denen nichts anbietet, sind, ist die Hälfte nach einem Jahr auch wieder weg. Und das heißt, man muss denen auch eine vernünftige Struktur und mögliche Mitspracherechte eingeben. Das heißt, das muss sich alles irgendwie gleichzeitig wandeln. Deswegen schwierige Gemengelage im Augenblick. Ich weiß nicht, was da so passieren wird, die Nächsten. Ja,
8: also bei den Inhalten, ich glaube, da neue Mitglieder irgendwie so einbinden, dass sie über Beteiligung fühlen, dabei zu sein, ist das eine. Inhalte, hast du ja eben gesagt, sind das andere wichtige. Als die SPD mit der CDU in der Großen Koalition war, war ja das Urteil danach ununterscheidbar. Die beiden Parteien sind nicht zu unterscheiden. Das hat man Umfragen bei infratest Dimap. Selbst als Martin Schulz kam, haben noch 55% gesagt, nee, 55% Prozent haben dann endlich, also es gab endlich mal eine Mehrheit, die gesagt hat, ah, jetzt erkenne ich einen Unterschied zwischen beiden. So, wenn man jetzt sagt, okay, Große Koalition ist Geschichte, jetzt hat man eine Opposition, bei der du sagst, Inhalte müssen wieder eine Rolle spielen, bei denen ich dann aber gleich raushöre, naja, wenn es um diese Verteilungsprobleme und sonstiges geht, dann hat man am Ende nach vier Jahren eine Opposition, bei der die Linken nicht mehr von der SPD zu unterscheiden ist. Ist das eine Gefahr oder ist das gerade keine Gefahr, sondern eine, Sch eine Chance, die darin liegt, weil ja, wenn man äh, die schwarz-grün-gelbe Koalition ablöst, dann wäre das ja wahrscheinlich eine rot-rot-grüne oder wie auch immer, aber auf jeden Fall vielleicht dann doch mal rot rot also ist da auch eine Chance drin, dass man sagt, wir machen uns ein bisschen ununterscheidbar von den Linken? Auch wenn du jetzt wahrscheinlich als erstes sagst, das sind eigentlich originär SPD-Themen, aber ich würde eben trotzdem sagen, die Rezeptionsgeschichte von außen ist, naja, die SPD hat das so schleifen lassen, dass es im Grunde doch im Grunde linke Themen sind, mhm. an die man sich annähert.
14: Ja, das, da wird es ja schon schwierig, ne? dass genau das wirklich so ist, dass diese soziale Kompetenz nicht mehr unbedingt bei uns verortet wird, dass wir eher von der CDU nicht mehr unterscheidbar waren als vielleicht von linken Parteien. Man muss jetzt vielleicht da ja auch wieder europäisch diskutieren. Das, das ist natürlich schon mal ein Grundproblem der SPD. Also ich glaube nicht, dass wir nicht mehr unterscheidbar sind von den Linken ähm, in, in drei Jahren Opposition. Ähm, wenn wir in den nächsten Wahlkampf einziehen. Ähm, und ich mache mir jetzt auch nicht den größten Gedanken, was ist denn dann mit den Linken? Ne? Sind die dann überflüssig oder nicht? Das ist nicht mein Problem. Ähm, sondern ich mache mir eher Gedanken, wie schaffen wir es, Menschen wieder für soziale Themen oder über, überhaupt für sozialdemokratische Themen, die ja dann doch noch über soziale Themen hinausgehen, zu begeistern. Weil was ich erlebt habe, ist, dass wir deswegen noch gewählt werden Entweder, weil man das schon immer so gemacht hat und jetzt uns trotzdem noch die Treue hält oder weil wir das kleinere Übel sind. Aber ich habe fast keiner auf der Straße getroffen, hey, ich will SPD, weil ihr so super seid. Und das ist das Große, das habe ich 98 noch erlebt. Und das ist das große Problem. Und, und dass immer mehr Menschen sich abgewandt haben und nicht mehr gewählt haben. Oder noch schlimmer, jetzt sozusagen, eine rechte Partei bereit sind zu wählen, um uns so richtig in den Allerwertesten zu treten. Ähm, natürlich sind da auch welche rechts und das darf man auch gar nicht unterscheiden oder, oder verharmlosen. Aber ich habe genug getroffen, die jetzt sozusagen Protest gewählt haben oder von mir aus die Partei gewählt haben. Um ja, zu aber ich
8: will trotzdem noch mal nachlegen bei meiner Frage. Ja. Also wir haben, wenn die vier Jahre jetzt rum sind, 16 Jahre Merkel, das ist genau wie 98, 16 Jahre Kohl. Der Regierungswechsel liegt quasi in der Luft. Also er wäre fast gar nicht zu vermeiden. Schon allein, weil das bisherige Angebot nicht da ist. So Und wenn die Chance besteht, also müsste man nicht eine Oppositionsarbeit machen, bei der am Ende klar ist, die jetzige Opposition wechselt einmal rüber. Also so wie man sich so einen Regierungswechsel, eine Wechselpolitik, einen Politikwechsel vorstellt. Ist das, ist das nicht das Ziel, in vier Jahren so weit zu sein, dass man sagt, die Seite des Bundestags Übernimmt dann die Regierung? Weil du also jetzt schon wieder diese Trennung mit den Linken, eigentlich müssten das doch sozialdemokratische nee, nee, also Parteien. Trennen, ich will
14: keine Trennung, also bin ich der letzte. Also ich war immer für Rot-Rot-Grün auch als Option. Mhm. Ich war aber immer dafür, erstmal sozusagen Rot-Pur zu kämpfen. Aber dann wäre ich immer mit der ersten Option, übrigens genauso vor vier Jahren, da hätte ja Rot-Rot-Grün funktioniert von der Mehrheit her. Mhm. Also ähm, ich hätte damals keine große Koalition gemacht, auch strikt dagegen. Und ich war auch dafür, dass man zum Beispiel im Parlament, bevor es überhaupt eine Regierung gab, zum Beispiel, hätte man den Mindestlohn durchsetzen können. Vorher hätte man eine Mehrheit im Bundestag gehabt. Das wird ja auch immer unterschätzt. Auch jetzt ist das ja wieder so ein Thema. Der Bundestag ist eigentlich in der Lage, Beschlüsse zu fassen. Wir müssen auf keine Regierung warten. Das haben wir nicht gemacht vor vier Jahren. Und das war ein schwerer Fehler. Deswegen wäre ich immer eher für eine andere Mehrheit. Und wahrscheinlich wäre ich da auch in vier Jahren für man weiß immer nicht, wie sich das alles entwickelt, aber ähm, wo ich nur gegengeredet habe, ist, dass man sozusagen jetzt ähm, gemeinsame Sache macht ähm, in der Opposition. Ähm, natürlich, inhaltlich muss man da auch zusammenarbeiten, aber wir müssen schon eine eigenständige Fraktion bilden und das auch deutlich machen. Ähm, aber natürlich geht es nicht darum, sich von den Linken jetzt abzusetzen. Natürlich kann das passieren, aber für mich geht es nicht darum, sondern wenn Jamaika denn kommt, Jamaika Feuer unterm Hintern zu machen. Aber auch da sage ich wieder, weil was ich ja insgesamt kritisiere, und das kritisiere ich, glaube ich, als Mensch und nicht irgendwie als linker Sozialdemokrat, ähm, wenn es gute Sachen gibt, die in der Regierung gemacht werden, dann kann auch eine Opposition mal sagen, hey, das tragen wir mit. Es ja. wird zu wenig gemacht. Genauso möchte ich aber auch, dass wenn eine Regierung mal Mist beschließen will, und das in den Bundestag bringt, dass mal irgendeine Fraktion oder mal ein paar Abgeordnete die und um zu sagen Nee, das Gesetz kommt hier nicht durch. Wir sind der Gesetzgeber. Das habe ich häufiger angemahnt in der SPD, weil wir haben absoluten Mist beschlossen teilweise. Ne? Ich denke mal an die Maut und das, was Dobrindt da alles verzapft hat. Jeder wusste, dass das totaler Unsinn ist, und wir haben es trotzdem mitgemacht, weil immer diese Koalitionstreue ist, weil dann brauchen wir keine Fraktion mehr. Dann soll nur die Opposition alleine reden im Bundestag und die Regierungsfraktionen, die können eigentlich zu Hause bleiben, die gehen dann immer nur zur Abstimmung hin. Ja, das, das, ist, mal das läuft falsch im Bundestag.
8: Ein konkretes Thema. Zwei Tage bevor Martin Schulz seine große Parteitagsrede hielt, lag ein Antrag im Parlament, Befristung abschaffen. Das ist so ein Antrag, den die Grünen und die Linken gemeinsam regelmäßig eingebracht haben. Mhm. Wie war es möglich, dass man, nachdem Oppermann öffentlich auftrat, Wissenschaftler haben uns erklärt, soziale Gerechtigkeit ist das Thema dieser Wahl? Wie war es möglich, dass man dieses soziale Gerechtigkeitsthema so schnell hat fallen lassen? Und wie war es möglich, dass zwei Tage, bevor Martin Schulz verspricht, wir werden, Zitat, alles dafür tun, alles dafür tun, die äh, sachgrundlose Befristung abzuschaffen, dass zwei Tage vorher noch, bevor er das Versprechen macht, seine eigene Fraktion, und es war in dem Moment schon seine eigene Fraktion, äh, diesen Antrag nicht mitstimmt. Obwohl doch hast du, mit hast der du Ehe für alle gestimmt? und so das in der Luft lag, diese Koalition dann bei solchen Fragen auch mal aufzukündigen.
14: Ja, die Beispiele, das gibt es, glaube ich, ich weiß gar nicht. braucht mehr als zwei Hände dafür. Also es ganz viele Beispiele. Es wird immer argumentiert damit, wir sind in der Koalitionsdisziplin und was mit der Union nicht vereinbart ist, lehnen wir alles ab, auch wenn wir das als Partei oder so richtig finden. Ich finde, natürlich ist da was dran, wenn man in eine Koalition eingeht, da muss man so bestimmte Richtlinien haben. Aber man darf nicht komplett seine eigene Politik aufgeben. Und das haben wir, haben wir gemacht in der Großen Koalition. Da muss es dann auch mal knallen. Also da muss man zumindest viel stärker versuchen, der Union zu sagen, ja, haben wir vielleicht nicht im Koalitionsvereinbarung gehalten, aber die CSU ist ständig mit irgendwelchen Themen gekommen, die wir ja. nicht im Koalitionsvertrag haben. Und ja. das hätte die SPD auch machen müssen. Und das wäre so ein Thema gewesen. Aber da waren ja viele andere. Und da hätten wir sagen müssen, nee, das machen wir jetzt nicht mit. Und ähm, das machen wir nicht mit oder das wollen wir haben. Und zur Not hätte man dann gehandelt, weil es gibt ja auch immer Sachen, die die Union haben möchte, die nicht im Koalitionsvertrag stehen. Und da muss man halt wissen. Oder wenn man denen eben was gibt, also Vorratsdatenspeicherung habe ich gerade angesprochen. Ich meine, ich hätte zwar Recken immer gegen die Vorratsdatenspeicherung gestimmt, aber wenn, da muss man schon irgendwelche Deals machen. Ihr wollt die Vorratsdatenspeicherung, na gut, wenn wir euch geben, dann kriegen wir aber auch das und das und das. Das haben wir nicht gemacht. Und ähm, das ist ein, Politik ist ein Abdealen. Also schön ausgesprochen, man muss Kompromisse finden. Aber eigentlich ist es ein Abdealen. Und äh, dann muss man die Deals auch machen, die sozusagen da sind. Ich habe manchmal eher das Gefühl gehabt, dass wir an der Spitze Leute haben, die Gar nicht so sozialdemokratisch denken, sondern eigentlich ganz froh waren, dass man mit der CDU regiert hat, weil dann konnte man die Positionen, die eigentlich sozialdemokratisch sind und die die Basis möchte, abräumen und immer sagen, das hat die CDU verhindert. Und das muss deutlich anders werden. Dann muss man immer noch eine Koalitionstreue halten, aber ab und zu lässt man es rumsen. Und dann gibt es auch Abstimmungen und zwar nicht nur äh, für, ähm, für die Homo-Ehe, sondern auch für andere Dinge, die man dann einfach durchzieht. Ich bin eh der Meinung, einige Sachen muss man halt wirklich dann komplett dem Gewissen überlassen ähm, und dann sucht man sich halt Mehrheiten im Parlament. Ne? Ja, eine, das ist auch möglich, da, da zerbricht nicht sofort eine Regierung, das ist Quatsch.
8: Einer der Phänomene, die wir ja auch jetzt weltweit beobachten, du beobachtest es so ein bisschen... Bei den Talkshows, wir haben jetzt mehr die Nachrichten im Blick. Es gibt ja eine sehr große... Also wenn einer, wenn eine Institution noch mehr abgelehnt wird als die politische Institution, dann sind das ja die Medien. Warum ist die SPD nicht in der Lage, in einer Elefantenrunde, wenn die 13. Frage zum Thema AfD kommt, zu sagen, ich, Katharina Barley, bin hier nicht für die AfD zuständig, sondern ich setze mein eigenes Thema. Warum macht sich die SPD so abhängig von den großen Medienhäusern?
14: Auch da wieder... Strukturkonservativ. Dann haben die Angst, wir oder was sind, ist da los? Ja, ja, wir sind so sozialisiert. Wir machen das mit. Ne? Also ich habe mich auch gefragt beim TV-Duell, wann sagt Martin Schulz, sorry. Wir <lacht> ja, reden jetzt seit 45 Minuten über Flüchtlinge
4: ja.
14: ähm, und mögliche Auswirkungen oder nicht mögliche Auswirkungen ja, das ist ein Thema, über das wir reden müssen, aber wir reden da 45 Minuten drüber. Wir haben da fast jede TV-Talkshow drüber geredet. Jetzt lasst uns mal über Rente, über Pflege, über Bildung, ähm, über die anderen Themen reden, die die Menschen auch wichtig finden. Weil trotz dieser ganzen Beschallung, übrigens auch von der Politik, nicht nur von den Medien, in eine Richtung. Bei Umfragen ist das Thema Bildung, ist das Thema Klima, ist das Thema Soziales immer weit oben. Und trotzdem wird da nicht drüber geredet. Und ich finde, da muss man dann als SPDler, wenn man in so einer Talkshow sitzt, dann irgendwann auch sagen, ähm, sorry, ich rede red jetzt darüber. Und wenn ihr 17 Mal das Gleiche fragt, ich rede jetzt aber auch über das Thema. Und dann wollen wir mal sehen, weil ansonsten sind Politiker ja Meister auszuweichen und Fragen nicht zu beantworten. Da muss man halt diese Statements setzen. Das habe ich mich allerdings auch wirklich die ganze Zeit immer gefragt. Da brauchen wir, glaube ich, eine neue Medienschulung. Das ist schon ziemlich verzerrt, was da teilweise gelaufen ist. Man muss ja manchmal Satire gucken, um sich politisch wirklich zu informieren. Ne? Also das ist, ist schlimm. Da werden sozusagen die Themen noch gesetzt.
0: Wie, wie oft wurdest du dieses Jahr von AD oder ZDF Talkshows eingeladen?
14: Ich glaube kein Mal. Wie
8: oft wurdest du überhaupt Aber
14: eingeladen so keinmal. für
8: Wortspenden vor der Kamera? Kommt das
14: häufig vor bei dir, also, oder? Das schon relativ häufig, auch von öffentlich-rechtlichen. Ähm aber das sind natürlich keine Talkshows, sondern das sind dann immer irgendwie Sachen, die ähm, für irgendwelche Sparten, für irgendwelche Programme, von Monitor bis sonst was, die doch nochmal anders recherchieren, die auch nochmal andere Themen setzen. Manchmal auch für Nachrichten, da will ich das auch gar nicht so krass sehen, aber was die Talkshows angeht, ist das, ist das sehr einseitig und die haben auch ihren Pool. Ich habe ja das Spannende nach dieser ganzen Kritik, habe ich ja mit... Dem Macher von Hart aber fair gesprochen. Und zumindest da, wo er mir recht gegeben hat, war, dass ich gesagt habe, warum leidet ihr immer die gleichen Leute, sondern immer die gleichen Köpfe? Nimmt doch mal auch Fachpolitiker, die sind vielleicht nicht so geschliffen in ihren Antworten, aber nimmt nicht immer nur die Spitzen und dann die typischen Leute, die immer von außen noch kommen, ähm, sondern. Aber Marco,
0: Marco, Oma Erna kennt die Gesichter nicht und da ist die Gefahr groß, dass sie weiterschaltet. Nee, glaube ich nicht. Also
14: vielleicht das ist das ist das so ist tun, deren das ist deren Grund. Ist deren nee, aber ich glaube, dann würden nämlich ganz andere Diskussionen kommen und dann wären die Menschen erstaunt draußen und dann wird es mal wieder spannender, weil ich wenn ich eine Talkshow ich muss sie nur an ich muss ich habe lange gar keine Talkshows geguckt. Als ich dann anfing, das zu untersuchen, musste ich ja irgendwie auch wieder gucken. Es war somit das Schlimmste, was ich <lacht> musste in meiner in meiner letzten Legislaturperiode. Aber ich wusste am Anfang, als ich die Gäste gesehen habe, das Thema gesehen wusste ich genau, wie die Talkshow abläuft. Ich kannte ja. die Antworten alle schon. Und ich wusste genau, wie es ausgeht. Aber wenn ich dann mal einen Kopf sehe, der neu ist, dann weiß ich es eben nicht. Und dann ist man vielleicht manchmal überrascht. Und das sind auch nicht alles nur den Batzen, sondern ich glaube, dass sie vielleicht ein bisschen ehrlicher sind.
0: Wie war denn die Reaktion jetzt auf deinen Vorschluss nach der Wahl? Also mediale Reaktion? Haben sich da Medien für dich interessiert? Also auch die Großen? Wie, wie gehen die mit dir um da?
14: Ja, wenige. Da gab es schon natürlich Anfragen, aber eher Zeitungen. Also eher in dem Bereich. Ähm, so Tagesthemen, also, Berlin direkt mal ja, oder so. Natürlich eher nicht. Das ist, äh, ich, ich glaube schon, dass es viele mitbekommen haben, ähm, aber nee, solche Diskussionen gibt es dann eher nicht. Ähm, das wird mich jetzt auch überraschen. Also ich kann mich nicht beklagen. Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie nicht vorkomme in der Öffentlichkeit, aber ich beklage mich schon darüber, dass es ja doch eine Menge, ich glaube, ich kenne auch eine Menge Kollegen, auf, auch auf Europaebene, die haben schon was zu sagen, aber die haben es sehr schwer, mit ihren Themen durchzudringen. Also es ist ja schon generell irgendwie auch ein Phänomen. Und ich glaube, dass das viele gar nicht so unspannend finden. Also wenn ich über diese diese Sache mit den Talkshows rede oder wenn ich über Fraktionsdisziplinen rede und ich muss jetzt nicht nach Bielefeld kommen in ein Seminar, sondern... Ähm, auch woanders, dann ist es nicht so, dass das dass das die Leute nicht interessiert, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass das ähm, schon sehr, sehr viele interessiert. Und was die Partei angeht, also ich hab, ich kann die ganzen Einladungen nicht erfüllen. Also ich habe Einladungen aus Gliederungen von ganz Deutschland, ne? von Ortsvereinen, Unterbezirken. Hast du nicht gesehen, was den Erneuerungsprozess angeht. Also es ist schon so, dass das eine, ähm, dass das Leute mitkriegen und auch diskutieren wollen. Aber bis das irgendwie mal durchsickert zu bestimmten Medien, dann ist es, es ist es echt schwierig. Gar keine Frage.
0: Wie hast du die Kritik von Sigmar Gabriel vor der Wahl an deiner Person äh, bewertet?
14: Das, das, da da ähm, habe ich ein Lächeln für über, weil ich kenne ihn ja schon länger und ähm, Tüchtiger Umweltpolitiker nehme ich jetzt mal, ja. nehme ich jetzt mal so hin. Dabei ähm, glaube ich, in letzter Zeit habe ich vor allen Dingen andere Themen besetzt. Ähm, ja. Da sind wir uns ja schon lange nicht einig. Ähm, das muss er so sagen, ne, weil er spielt dieses Machtspiel genauso mit. Das hat er ja auch extremst gut beherrscht. Äh, da ist er halt ein riesiges Talent. Aber er muss eben ähm, mit auf seine Fahne nehmen, dass er zu denen gehört, die die Geschicke der SPD seit zwölf Jahren leitet. Und äh, seit zwölf Jahren geht's bergab. Und ähm, das ähm, steht dann auf einem ganz anderen Blatt. Deswegen ist die Frage, ob die, die das so beherrschen, das politische Geschäft, so klassisch beherrschen, Mhm. Ob die den wirklichen Vorteil dadurch haben, vielleicht als Person, aber ob sie dann wirklich der SPD und der Gesellschaft nutzen, das ist die große Frage ähm, und da glaube ich, sollte sich jeder mal hinterfragen.
0: Kannst du uns noch mal ein bisschen was äh, erzählen? Äh, wie war denn die erste Fraktionssitzung jetzt mit den, mit den neuen SPDlern im Bundestag und so weiter? Äh, gab es denn eine Aussprache? Hast, mhm. du dich dann, hast du dich da beschwert und hast gesagt... Äh, Leute, was machen wir denn hier? Wir machen ja genauso weiter wie, äh, wie bisher. Und haben dann andere gesagt, ja, genau, was Marco sagt. Wir blasen das alles ab. Wir wollen was Neues machen. Wir, wir wählen jetzt nicht Andrea. Ja, Andrea kann sich ja im innerparteilichen Wettbewerb stellen oder im innerfraktionellen Wettbewerb. Sowas. Wie, wie, wie war das? Erzähl doch mal. Da, da, sind, da sind doch bestimmt die Fetzen geflogen, oder?
14: Ja, eben nicht. Oh. <lacht> also Erstmal haben sich die Neuen vorgestellt, das ist doch alles völlig in Ordnung, das ist immer so gewesen, waren aber ja gar nicht so viele Neue und von den Neuen leider auch nicht so viele Junge. Also wir sind, glaube ich, die zweitälteste Fraktion im Durchschnitt, das ist schon ein bisschen schade. Und dann gab es auch eine Aussprache, es gab schon eine Diskussion, und ich habe natürlich mich gemeldet und ich habe das auch fast so, <lacht> fast so gesagt, dass ich gesagt habe, ihr seid alle nicht weiter so, aber es ist doch genau das weiter so, was wir so kennen. Und dann habe ich gesagt, es geht ja gar nicht um die Person, Andrea Nahles, sondern es geht um dieses Prinzip, was ich eben auch schon bei Steinmeier kritisiert habe. Bei Steinmeier war es damals ja so, da war ja das erste Mal eine riesige krachende Niederlage, auch nach einer großen Koalition. Und der hat mir ja abends schon im Fernseher gesagt, dass er mein Fraktionsvorsitzender wird. Und da habe ich ihm auch gesagt, dass ich ihn nicht wählen kann. Damals war ich, glaube ich, der Einzige, der das gesagt hat in der Fraktionssitzung. Diesmal gab es zwei, drei, die ähnlich geredet haben wie ich. Dann gab es natürlich schon auch Wortbeiträge, die wichtig waren, inhaltliche Kritik geübt haben, was zum Wahlkampf gesagt haben. Aber eine große Diskussion gab es nicht und eine Reaktion von vorne darauf, die haben mir zwar schön zugehört, aber gab es darauf auch nicht dass ich gesagt habe, dass ich das so nicht mittragen kann, dass ich die gleichen Maßstäbe, die ich damals gesetzt habe bei Steinmeier jetzt auch setze, auch wenn wenn es jetzt um Andrea Nahles geht, und dass ich vor allen Dingen die Argumente von damals eben auch kenne und nicht wiederhören möchte. Und dass es eben nicht jetzt um Geschlossenheit, um Ruhe und Disziplin und so weiter geht, sondern dass es jetzt erstmal darum geht zu klären, wo wollen wir hin und warum haben wir verloren und welch, mit welchen Leuten wollen wir weitermachen. Am Ende des Prozesses kann, hätte sich ja dann jeder zur Wahl stellen können, aber genauso ist es eben nicht gelaufen. Und das habe ich dann ja immer wieder auch äh, kritisiert. Gestern hatten wir eine Fraktionssitzung, da äh, ist ja wieder was ähnliches passiert, da hatten wir Gott sei Dank mal die Wahl, dachten wir, dass drei oh, oh. Kandidaten, zwei Kandidatinnen und ein Kandidat für den Vize-Fraktionsvorsitz, äh, für den Vize-Bundestagspräsidenten eingesetzt wird und dann dachte ich mal, naja, okay, wir haben mal die Wahl, super
4: mhm.
14: und dann könnten wir ja sozusagen mal auswählen, wenn wir wählen, frei auswählen, auch wenn natürlich, wenn die Fraktionsvorsitzenden jemanden vorgibt, kann man auch schon mal wissen, wer der Favorit ist. Ähm, aber ich habe schon gedacht, dass die beiden anderen auch eine Chance haben. Wer, dann kann Fraktion... wer, wer,
0: wer, wer stand da zur Wahl?
14: Christine Lamprecht, das ist unsere ehemalige Geschäftsführerin, die im letzten äh, Fraktion die vier Jahre Geschäftsführerin war. Und Ulla Schmidt, die ja schon fraktionsvize war. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die beiden anderen keine Ahnung vom Geschäft haben. Wenn man Geschäftsführerin ist, muss man sich auch mit der Tagesordnung und mit dem Geschäft auskennen. Also ich sage auch ganz klar, weil das ja auch wieder welche gesagt haben, dann stelle ich doch selbst zur Wahl. Also das ist nun wirklich der denkbar schlechteste Posten für mich. Ich bin erstens kein Diplomat und zweitens äh, auch kein Satzungsmensch, ähm aber die beiden, die da zur Wahl gestanden, außerhalb von Thomas Oppermann, denke ich, hätten das auf jeden Fall gegonnt.
0: Oppermann, das, das, das ist ein neues
14: Gesicht, ne? Sehr neu, ja. ja. War vorher auch kaum bekannt, der Name bei ja. mir. Ja. Ähm, ja, und dann ähm, hörte ich kurz vor der Sitzung, dass Christine Lambrecht zurückgezogen hat, was ich schon schade fand. Dachte aber, wir haben immer noch die Wahl. Und während der Sitzung... Ähm, ohne dass man also noch eine Chance hatte, darüber zu diskutieren, äh, erklärte dann Ulla Schmidt, dass sie auch zurückziehen würde. Und dann haben wir das gehabt, was wir immer haben, oder was wir leider meistens haben, wir hatten keine Wahl, sondern dann wurde abgenickt. So Und natürlich aus Disziplin.
8: Aber es gab trotzdem erstaunlich viele Nichtwahlstimmen für ihn.
14: Ja, das macht es ja noch schlimmer eigentlich. Und dann zeigt es auch, wie doof das ist. Ja. Hätte er eine Gegenkandidatin gehabt und sich knapp durchgesetzt... Dann hätte man gesagt, naja, offener Schlagabtausch und so weiter. Die Gegenstimmen ist ja eigentlich eher eine Niederlage direkt für ihn. Und das zeigt, dass so ein System auch nicht funktioniert. Ähm, deshalb habe ich mich nicht zu Wort gemeldet, weil ich nicht, das war so überrascht. Aber René Röspel hat äh, die richtigen Sachen gesagt, ähm, dass wir doch einfach uns mal trauen, die Wahl zu haben. Dass wir uns einfach mal trauen, demokratisch zu sein. Hey! Wir sind die crazy. SPD. wir können ja vielleicht mal genau total crazy mal sein und einfach mal wählen. Man beschädigt doch die beiden anderen nicht. es ne? ist doch, also, sorry, ne? das sind beides, sind das Leute, die das Geschäft da auch verstehen. Und ähm, das wäre jetzt, wenn jetzt ein neuer kandidiert hätte für den Vizepräsidenten, okay, dann wäre ich vielleicht sogar dabei gewesen, dem das auszureden. Ähm, aber ähm, das sind alles gestandene Leute gewesen und warum sollen wir denn nicht einfach mal wählen? Mm, das ist, das also, ich verstehe es nicht.
0: Das muss man doch mal betonen auf unsere Hörer. Einer der Verantwortlichen für den Niedergang der SPD, das ist Thomas Oppermann, wird jetzt belohnt mit einem Vize, als, als Vize-Bundestagspräsident. Toll. Ist, Obwohl, ist das so ein, ein toller ich,
14: Posten? Ich, ich, genau, ich weiß jetzt nicht, ob das eine Belohnung ist. <lacht> ähm, ich finde es ja völlig in Ordnung, dass er ja, er, er, sagt,
0: er könnte ja auch, er er auch, auch zum Hinterbäckler gemacht werden. Hier, Tommy, setz dich hin, kannst abstimmen, wie du willst. Du hast dir aber nichts mehr zu
8: sagen. style
14: ja, aber er hat natürlich auch genauso das Recht zu sagen, ich möchte irgendwas machen. Aber ich finde, da müssen aber die Leute das Recht haben, auch gegen ihn zu kandidieren. Was heißt gegen ihn zu kandidieren? Für den Posten zu kandidieren. Die würden ja nicht gegen ihn kandidieren. Um ehrlich zu sein, ist eigentlich er derjenige, der gegen Ulla Schmidt kandidiert, weil sie war das vorher. Also das ist, könnte man ja auch umdrehen. Ich finde, er hat alles Recht, irgendwas zu nutzen. Ich finde es sogar gar nicht schlecht dass ähm, er jetzt nicht sagt, ich blockiere jetzt hier alles, ich setze mich ähm, irgendwo hin, weil das habe ich auch schon erlebt, dass Ex-Minister oder welche aus der Spitze in der in der Fraktion sitzen, aber in keinen Ausschuss gehen oder in Ausschuss gehen, aber keine Berichterstattung übernehmen und ähm, naja, sage ich mal, nicht uns gerade nützen in der Arbeit. Ist ja okay, wenn er das wenn er das machen will, aber ich finde, man muss ertragen. Ähm, dass es eben dann andere Kandidaten gibt. Mhm. Und ähm, das äh, finde ich, und ich, gut, er hat sich zurückgestellt nach dieser Wahl und ist nicht wieder als Fraktionsvorsitzender angetreten, aber trotzdem, finde ich, ähm, muss deswegen nicht eine Versorgungsposten äh, irgendwo da sein.
0: Du hattest das erst schon angedeutet, aber ich will das mal auch für, äh, stellvertretend für unsere Hörer nochmal die Frage stellen. Kannst du uns erklären, warum du einfach gesagt, also nicht gesagt hast, okay, ich stelle mich exemplarisch als weiteren Kandidaten auf für das Amt des Fraktionsvorsitzenden. Mhm. Also wa warum, warum warst du nicht der Gegenkandidat für Andrea Nahles? Warum hast du nicht gesagt, okay, ich kritisiere das, ich will, dass sich das ändert, also muss ich auch vorangehen. Ne? Mit gutem Beispiel vorangehen.
14: Ja, ich, ich verstehe, dass Leute auf diese Idee kommen. Ähm, so bin ich übrigens damals Kandidat für den Bundestag geworden, weil da habe ich halt auch kritisiert und dann haben viele gesagt, da musst du dich irgendwie auch zur Wahl stellen und eigentlich hätte ich da gar keine große Chance gehabt und dann bin ich irgendwie dann doch irgendwie Abgeordneter geworden. Aber das ist hier eine andere Sache. Also erstens ging es mir hier ums Prinzip. Mir ging es nicht um die Person, mir ging es ums Prinzip. Das ist das Erste. Das Zweite, ich glaube, man muss schon auch wissen, was man sich zutraut und was man sich nicht zutraut ich bin mir nicht sicher, ob ich ein guter Fraktionsvorsitzender bin. Ich traue mir einiges zu, aber in so einer Situation, wo die SPD sich nicht erneuert hat, wo wir die alten Strukturen haben, wo wir in der Bundestagsfraktion kaum eine Erneuerung hatten und wo ich ja viele Gesichter von dem letzten Mal kenne, glaube ich erstens nicht, dass ich den großen Zuspruch hätte. Also da bin ich, glaube ich, einfach eher in der Minderheitenposition in der Fraktion, und äh, zweitens ähm, glaube ich, und das ist vielleicht das noch Wichtigere, das ging mir hier ums Prinzip. Und wenn ich mich zur Wahl gestellt hätte, klar, dann hätte es eine Alternative gegeben. Ich hätte aber deutlich verloren. Auch deswegen, weil nicht natürlich viele deswegen nicht gewählt haben, weil sie einfach das gar nicht einsehen, dass da jemand kandidiert. Das ist, das ist nicht in ihrem Plan drin. Also ich will das mal als Beispiel nennen. Wenn unsere Landeslisten werden auch so aufgestellt die werden so recht manövriert, da geht es nach Proports, nach Region, nach Geschlecht und so weiter und die Spitze bestimmt, wer wo wie sitzt. Und wenn man das dann wagt, weil man sagt, hey Platz 23 ist aber nicht so gut auf der Liste, ich kandidiere gegen Platz 15, dann ist das schon ein Tabubruch. Und selbst wenn das ein guter Mann ist, dann hat er eigentlich fast keine Chance. Und die Leute, die eigentlich sonst für den Stimmen würden, würden dagegen ihn stimmen, weil das hat ja die Spitze so vorgegeben. Und man folgt der Spitze, weil man keine Diskussion haben will. Weil, jetzt mal angenommen, nur mal rein hypothetisch, ich würde gegen Andrea Nahles antreten und ich würde sogar gewinnen oder zumindest eine, eine Zahl von Stimmen, was nicht passiert wäre, aber ich würde eine bestimmte Zahl von Stimmen kriegen, ähm, dann würde es total ablehnen. Dann gäbe es ein ziemliches Chaos in dieser Partei und natürlich würden die Medien, das stimmt auch, das wird immer davor geschoben, aber würden dann sozusagen sagen, Partei total zerstritten, alles am Ende. Ähm, das darf man nicht immer sozusagen akzeptieren, aber ich glaube, sowas muss wenn dann vorbereitet sein. Dazu muss es wirklich eine, eine, auch eine Chance geben, dass man das gewinnen kann. Ähm, und dafür müssen sich die, die Strukturen erstmal ändern. Ähm, ich glaube, es wäre was anders. Gibt es eine Urwahl um einen Vorsitz oder um das weiß ich für einen Posten in der Partei, dann, glaube ich, gibt es ganz andere Möglichkeiten. Dann hat man auch andere Chancen. Und man muss wirklich irgendwo antreten, nicht nur um ein Zeichen zu setzen, sondern auch um eine Chance zu haben. Weil der, der irgendwie angetreten wäre, zum Beispiel gestern dann ad hoc gegen Thomas Oppermann, ähm, naja, der wäre auch verbrannt. Und das ist, ähm, wenn man dann noch politische Arbeit leisten will, dann auch nicht mehr einfach. Ne? Also da gibt es viele Gründe, das eben nicht zu machen. Und es ist auch nicht so einfach. Und ist und übrigens das noch mal, ähm, das glauben wir mal draußen alle, weil irgendwie komischerweise wechseln auch immer die Ministerposten, obwohl sie keine Ahnung haben teilweise von dem. Aber ich bin immer noch der festen Überzeugung, nicht jeder Politiker, auch wenn er vielleicht gut ist, ist in allen Bereichen gut. Ähm, mhm. Also zum Beispiel als Vizepräsident würde ich mich wirklich null eignen. Ähm, in der Opposition kann ich mir schon so ein paar Rollen vorstellen, die vielleicht gar nicht schlecht sind. Ne? Und Welche? Welche?
0: Welche? Welche?
14: Also Geschäftsführer ist vielleicht auch nicht so meins, aber schon in, 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 im Ausschuss oder in bestimmten Bereichen vorne wegzugehen und auch Reden zu halten in der Opposition, das kann ich mir schon zutrauen. Und ich würde mir auch zutrauen, der Jamaika Feuer unterm Hintern zu machen. Ich würde mir auch zutrauen, in der, in der Partei einiges zu reformieren. Aber ich müsste natürlich auch, mir müsste auch klar sein, dass ich Leute hinter mir habe. Und das müsste nicht nur, nicht nur mein Unterbezirk und dann noch so ein paar äh, Unzufriedene sein. Mhm. Ne? Das müssten schon eine Menge mehr sein.
8: Also jetzt bist du ja lange Hinterbänkler und äh, bleibst es auch. Allerdings, Regierung, Opposition, wechselt. Wir wissen ja von Thomas Oppermann, ich meine, du hast es ja gerade gut beschrieben, es gibt halt Manager und es gibt Kämpfer und du bist eher so der Kämpfer. Du willst jetzt nicht irgendwelche Verwaltungsakte durchorganisieren und so weiter. Thomas Oppermann saß ja bei Markus Lanz und hat gesagt... Also bei 23 Prozent wäre ich natürlich äh, Fraktionsvorsitzender der Regierungsfraktion geblieben. Und jetzt hieß es ja Opposition und deswegen auch für ihn völlig klar, dafür bin ich nicht geeignet. Da gibt es welche, die sind besser, hat er dann so gesagt. Was ändert sich eigentlich jetzt für dich ganz konkret in der Hinterbank? Wenn die eigene Fraktion nicht in der Regierung sitzt, wenn es keine Koalition gibt, wenn nicht sozusagen der Fraktionsvorsitzende nur nochmal die Befehle aus dem Kanzleramt weiterreicht und so und mit so ein paar, na gut, dann den Halbsatz, den gönnen wir den nicht und so, ja. Also sowas, mhm. sondern jetzt jetzt ist ja so ein offenes Spiel. Also jetzt nicht nochmal auf die Linken bezogen oder die AfD sitzt ja auch noch mit drin, wir haben jetzt Schäuble als neue Kraftquelle irgendwie in seinem hohen Alter, ja. Was ändert sich jetzt für Hinterbänker wie dich, die wir so als Kämpfer kennen, und jetzt gibt's neue Freiräume, dafür braucht man jetzt keine formale Macht in der Fraktion oder so, sondern man kann jetzt über Themen arbeiten und Koalition schmieden und so weiter. Freust du dich auf die nächsten vier Jahre? Was, was erwartest du da so?
14: Ja, also erstmal muss ich vorweg schicken, dass ich gleich rein muss. Ich habe ja gerade einen netten Zettel reingekriegt, weil es dann wieder weitergeht mit den Abstimmungen. Ich habe mir schon gedacht, dass das wahrscheinlich nicht reicht. Ja, wird. Glaser, ne? Ähm, also mal gucken. Also ja, ich freue mich irgendwie da drauf. Ähm, ich glaube aber, dass man das auch vielleicht nochmal richtig stellen muss. Also Hinterbänkler sind unglaublich wichtig, weil die eigentlich die eigentliche Arbeit machen. Das sind nicht die, die bei den Kameras stehen, ja. aber das sind die eigentliche die Facharbeit machen.
8: Ja, also mit Hinterbänkler meine ich auch die 90 Prozent im Parlament, die wir eigentlich nicht sehen, sondern die da ja, Arbeit machen.
14: Ja, ich weiß. Ich habe das jetzt auch nicht so verstanden, aber ich weiß, dass es natürlich manchmal so ein Missverständnis draußen gibt. Und wenn man das... Amt eines Bundestagsabgeordneten nicht nur über die Partei definiert, sondern nach dem Grundgesetz, wo man nur seinem Gewissen verpflichtet ist, dann kann man übrigens immer viel machen, auch in der Regierung. Dann hat man vielleicht sogar die Pflicht, Mehr zu machen, als Sachen abzunicken und auf die Opposition zu warten, wo man dann mal kritisch sich äußert. Man kann ja alles kritisieren. Man hat ein Büro, man hat eine Ausstattung, man hat einen Mund. Also man kann sozusagen auch in der Regierung Dinge anstoßen, machen. Die Frage ist nur, wie viele wie viel Leute findet man. Denn also mehr so wären, die sagen, okay, Partei ist wichtig und da gibt es auch eine Disziplin, aber erstmal bin ich Abgeordneter und um meinem Gewissen und den Menschen verpflichtet. Dann könnte man Gruppenanträge machen. Man kann also über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg Mehrheiten organisieren. Man kann äh, Anfragen stellen an die Regierung. Ich wurde immer angemacht, dass ich die eigene Regierung befragt habe. Aber Entschuldigung, ich bin der Bundestag, ich muss die Regierung kontrollieren. Und das ist mir ehrlich gesagt egal, ob der Wirtschaftsminister Gabriel oder sonst wer, oder dann Lindner oder wer auch immer ist. Und das, das heißt, dass man kann das auch sonst machen. Und ich habe das auch sonst gemacht. Und natürlich in der Opposition werde ich damit nicht nachlassen. Aber natürlich freue ich mich ähm, nicht dann immer in dieser Druckposition zu sein, wenn ich kritisiere, dass ich meinen eigenen Laden kritisiere, äh, sondern natürlich jetzt irgendwie eine Regierung äh, zu kritisieren, vielleicht, wenn sie denn dann mal kommt, ähm, wo vielleicht auch noch mal ähm, das eine oder andere ähm, nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Aber ich werde mir auch immer vorbehalten, meine eigene Fraktion, meine eigene Partei nicht aus dem, vorzulassen aus meiner Kritik und Sachen zu machen, egal von wo, und da nützt es sogar manchmal Hinterbänkler zu sein. Je mehr man in so eine Disziplin eingebunden ist, übrigens auch vielleicht ein Grund, bestimmte Posten nicht anzunehmen, je weniger man in so einer Disziplin eingebunden ist, desto mehr kann man auch tun und sagen, offen sagen, ehrlich sagen. Und wenn man dann noch einen Wahlkreis hat, der einen unterstützt, hat man natürlich dann eine ganz gute Position und darauf freue ich mich. Und darauf, dafür haben mich, glaube ich, die Menschen in Dortmund auch gewählt, weil ich habe den ja nicht verheimlicht in den letzten vier Jahren, was ich für Position habe. Und wer mich gewählt hat, vor allen Dingen innerhalb der Partei, mich aufgestellt hat, der wusste auch, was er kriegt. Und ähm, naja, vielleicht hat es ja diese neue Regierung genauso wie die alte Regierung verdient, so jemanden wie mich da zu haben.
0: Marco, wir belassen es hierbei. Du musst los. Äh, ich wollte dir nur mit auf den Weg gehen. Du, du hast, glaube ich, die richtige Strategie. Bernie Sanders war auch 30 Jahre lang im Senat und im, im <lacht> so Kongress, ich
5: das nicht. <lacht> hat,
0: sein, hat sein Ding gemacht. Jerry Corbyn ist seit 30 oder 35 Jahren im, äh, im britischen Abgeordnetenhaus und musste sein Ding machen, bevor er dafür be belohnt wurde. Vielleicht brauchst du bei dir auch nochmal
14: 18 Jahre. Ne? Und dann... Ich glaube, das muss dann jemand Jüngeres machen. Aber unterstützen, ich bin, glaube ich, so ein Typ für die zweite Reihe, der jemanden so wie Sanders oder Corbyn oder so unterstützen kann und der für den vielleicht den, den Terrier spielt. Vielleicht ist das irgendwann meine Rolle.
0: <lacht> Darüber reden wir vielleicht das nächste Mal. Beehre uns doch bitte öfter. In dem Aufwachen-Podcast, wenn dich die anderen Medien schon nicht so oft Gerne. einladen, kommen in, komm in die Aufwachen-Talkshow.
14: Ja. Wir reden hier Gerne. auch nie über Flüchtlinge. <lacht> ich rede auch mal über Flüchtlinge, es ist kein Problem. Aber ich finde es halt auch wichtig, über die anderen Dinge zu reden. Ja. Dankeschön. Ihr, ja. Vielen
0: Dank. Dankeschön. Ab, ab zur Abstimmung.
14: Jo, Alles Gute. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.
2: Anis Amri. Ausgerechnet V-Mann Murat, der monatelang auf Anis Amri angesetzt war, soll zu Anschlägen
11: angestachelt haben. Mehrmals wird Murat alias VP01 vom LKA mit solchen Vorwürfen konfrontiert. Doch stets rechtfertigt er sich.
12: Zitat Ich habe mich absprachegemäß immer als anschlagsbereit dargestellt. Ich will damit sagen, dass ich von euch den Auftrag hatte, mich so zu positionieren dass ich von Leuten, die möglicherweise Anschläge planen, mit einbezogen werde, um an Informationen zu gelangen.
13: Eine der letzten Tatsachen und Wahrheiten im Fall Amri, darüber berichten jetzt RBB-Kollegen und die Morgenpost. Und es ist eine ziemliche Ungeheuerlichkeit, was dabei eine herauskommt. Eine der letzten Tatsachen Angehend und Wahrheiten im Fall Amri, darüber berichten in jetzt RBB-Kollegen und die Morgenpost. Und es ist eine ziemliche Ungeheuerlichkeit, was dabei herauskommt. Angeblich soll ein V-Mann den Terror in Berlin auch noch angestachelt haben in der Gruppe um Anis Amri.
2: Gefahren wird Amri von einem guten Bekannten, genannt Murat. Dass Murat ein Vormann ist, ahnt Amri nicht. Ganz im Gegenteil. Amri vertraute dem Murat immer wieder seine Terrorpläne an. Dass die mutmaßliche VP in einem
12: Vier-Augen-Gespräch erklärt habe, nach einem zuverlässigen Mann für einen Anschlag mit einem LKW zu suchen. Bei
0: Amris LKW-Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt sterben zwölf Menschen.
8: Im Auftrag des Staates Terroranschlag da? Es ist so unglaublich.
10: Das ist so Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern. Ich bitte einfach mal um einen Vertrauensvorschuss. noch mal die deutsche öffentlichkeit um ein vertrauensvoll
7: Der Bericht des im Fall ich war hier im Brennpunkt, bei dem Täter eine Dreiviertelstunde, so wie damals,
8: spekuliert wird darüber, was diese Erkenntnis bedeutet. Und zwar genauso spekuliert wie damals. Also, es hieß ja der IS und so, Kontraste wie nicht der IS. Hassenstandsdings, Unfassbar, ja.
13: Das,
7: das ist wirklich. Das ist, ich habe wir kein haben. solides Grundvertrauen mehr in unseren Ein Staat. Staat.
13: Wake up, wake up, wake, wake, wake up out of your sleep, wake up!